2: What? Come on,
0: let's go. What, What, we What, we What we have we to <lacht> <We're doing it.
2: lacht> the street? <lacht> 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 <Was is> that? the <lacht> Okay? Yeah. No. Nee, thank you. It's a bit
3: but... I relatively Yeah. So, das ist dein studier Ja. Schon. Ja, Christian. Mann. Hast <lacht> du eigentlich schon öfter
2: also? äh, Ich brauch noch einen. Ja, okay. Ich kann Du kannst
3: ja vor Profi mittlerweile im Rind drücken.
2: Oh. oh, nö. Nee, ich kann lieber Flaschen abschlagen.
0: Ja. ja. Läuft er? Ja, der, der, der läuft. Der. Der.
3: So okay, nice. Du normalisierst
0: ja immer noch mal, ne? oder ja, ich so.
3: Ja, macht da noch ein bisschen Rudung. Ja, okay. So, haben wir hier ein Feuerzeug. Ja, Feuerzeug.
1: <lacht> Funktioniert ah, ja oh. Okay. oh, Gregor, ich weiß, was du vorhast. Ja. Oh mein
0: Gott. Das sieht gefährlich aus. ich steck nicht die Finger
3: dazwischen. Au!
2: <lacht> <lacht> so. Ach so, ist er... Hast du da schon ein gemacht? Ja, ja. 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 Das war dieser
3: liebliche das kleine Ja. 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 Achso, überhaupt noch schön Gruß von Max. Der willst, du den, nicht. willst du den nehmen? Yeah. Okay, okay.
2: Ja.
0: Äh, Weil, wie gesagt, wir haben vorhin noch über seine BA geredet. Aber was schreibt der
3: denn? Wenn ich über
0: reden, rede, kannst du ja wenigstens jetzt so Max schreiben. Hey, die ist. Äh... Oder ist das irgendwie... Ist mit, mit Mit, mit einer Firma zusammen. Mit einer Firma zusammen, ja. Ay. Ah, ist das nicht das, worüber er
3: letztes Mal das, gesprochen hat, mit diesem QT und. Äh...
1: La, 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 ja. la. Das ist sowieso genommen. La, la, la
0: das können wir im Anschluss klären.
1: Ach, okay. oh, geh du hier irgendwann bequemere Stühle? Möchtest
2: du
3: Witze,
1: soll ich dir was unten runter nehmen? Ja, hast, hast du so das natürlich. Nimm ich auch. Ich auch Nö. Ja. Ach null. Doch, das ich Das ist gemein. ja gemein!
3: ich hab's nur eh mal.
1: Oh. Das ist hier jedes Mal. Älter ich sich. Oh. Ja, ich bin ein alter Sackchen.
2: Oh. Sie sind auch so klein, ne? Das ist oh. einfach. Äh ein Schmerz. Ein einziger Schmerz. Ja, wo fliegt denn noch ein Brettchen
0: drunter? Ich glaube auch. Das ist meine Sportdecke. Oh. Was ist das denn oh. oh. Sportdecke. Ist das normal? Ja, so, wo? Das? Ja, das äh, ist äh, Kalk. Das ist. ist äh, Oh, oh, äh, ich hätte, hätte, hätte ich auch die
3: Bilder vorher auf. auf, auf. Nee,
0: das habe ich auch. Das ist das so, ein bisschen spüli. Ja. so ein bisschen spülig Nee, nee. Oh. Das ist, ähm. Oh. Was ist denn hier alles?
2: Ja. Ach, in der Tüte, in die Tüte sind die? ist der Finger. -Tüte. Nee, die, die, die
3: Tüte, da waren vier drin. Ah, also, oh. die
2: Tüte ist quasi oh. to go. So mitig zum bisschen
3: aufbewahren. äh
0: Flup, das, 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 das kann ich das Bohr mal haben. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja. Oh, ein Phallus symbol Guck mal. Mit fluppt doch. Es geht ganz langsam wieder zurück. Achtung. Nee, geht's nicht. Doch, oder? doch, doch.
3: doch ja, okay. Wie geht denn das? Achso, in der Luft so ein bisschen. Scheiß Schwerkraft. Wow, ist doch alles super. Kann man auch als Uhr
1: verwenden. genau. Flub. Schönes Geräusch. Ja. Je schneller du das machst, desto größer ist der Sog. Oh. <lacht> oh, jetzt nicht hat rein. ein Spielzeug. Aber, aber. Ähm,
3: Tom, tut mir ja. nur eingefallen, steck nicht deinen Daumen da rein. Wo rein? Hier rein? Das ja, das ist keine gute
1: Idee. Ha. Wow, das ist richtig. Yeah. Ja,
2: ist lustig, oder? Ja. <lacht>
0: Damit kann man jetzt so, so nicht reinstecken, ne? Pieck war jetzt die ganze Zeit ausgeschlagen. Okay, sehr gut. Ne, aber das ist okay. Also bei sowas darf es auch... Ach, das ist ja witzig. Ist das zum ist ist so Wiederverwenden gedacht oder ist das so ein Wegwerfziel? Ne, es willst. ist
3: zum so Wiederverwenden gedacht. Also die Wegwerf-Dinger sind quasi so die Biddo-Varianten, ja. die du zum Schrauben hast, also alle Independence.
0: Du also den Laden und sagst du ja einmal Vollmacher? oder?
3: Ähm, nee. Ähm, das Vorletzte Mal, wo ich welche gekauft habe, ich glaube für, für Silvester, da war die Dame einfach nur nett zu mir und hat mir halt so ein Ding mitgenommen, wow. ich weiß nicht, ob ich das bezahlt habe. So. Äh, aber äh, da ich dann nur eine gekauft habe und äh, selber nichts zum Aufbewahren hatte, hat sie mir jetzt auch dieselbe Firma gewesen, ähm, die Wünsten, glaube ich, war mit. Die gekauft
0: haben. Ist das ein. Nee, er das ein zweier iPad? Das
3: ist das erste Retina.
0: Okay, dann Sein ist
3: es. ein ist ein, ein Vorgänger. Wir haben damals noch wo gearbeitet und da haben wir darüber. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich, ich habe gerade ja. überlegt, weil es so aus Ich, ich vergesse doch
3: immer Wir hatten wegen. da, da Probleme. Pro, also nicht Probleme, aber wir hatten da das iOS noch. Ich, ich habe
0: hab
1: noch das iPad 1. Da ist kein ios mehr drauf. Nee. Ist der maximal Ruf? Weiß ich weiß es nicht, ich habe das nicht.
3: Das ist das, anstoßen ich hier. Äh, ja. so, äh, ja. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Prost, Fach, äh, äh, hallo. Hört mich. Cheers. Hm. Wenn du gerade jetzt schon bei Apple eingestiegen bist, hast du Wein können wir den apple also, ganz schnell abhandeln? Ab, 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 weil so viel zählt. Wie, in
1: welcher Art und Weise möchtet ihr die Notes geführt haben?
3: <lacht> nein, oh, nein.
1: <lacht> Zeitlich geordnet. <lacht> Zeitlich also, geordnet. Also im chronologischen Ablauf. <lacht>
2: Fingerwarnung. <lacht> <lacht> äh,
1: bitte alphabetisch sortiert. Also im ähm, ersten oder Buch einen chronologischen Ablauf im Sinne von mit explizit den Uhrzeigern. Ohne. Es reicht nur eine Reihenfolge. <lacht> ah, eine Reihenfolge. Ja, ja. Richtig. Das ist das, was man nämlich allgemein als Sequenz bezeichnet. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Also, ähm.
3: wir wollten kein Zeitmapping haben.
1: Oh. Richtig, also sequenziell. Na, dann ist ja gut, dass wir uns einig sind. Oh, schönes Wetter, ne?
2: <lacht>
3: heute, das Wetter heute, ne? Viel zu warm. Äh, oh, ja, okay, also wie gesagt, lass uns, uns kurz den Apple-Kram äh, äh, abhandeln. Wir hatten ja eine WWDC. Äh, Irgendjemand irgendwelche besonderen Dinge, die er dazu sagen möchte.
0: Die ihm aufgefallen Nein. Ich Du möchtest nichts dazu sagen. Ich war raus und hatte mein Latech-Editor offen und habe in ein leeres Dokument gestartet. <lacht> ich habe nichts gesehen.
3: Ähm, im Nachgang in irgendeiner Art und Weise?
0: Nö, das ist ja WWDC, das ist ja Developer-Zeug. Und und da du ich bist, nicht du bist ja
3: kein Developer. Da da ist nicht oh, Developer. Du bist halt Developer. Oh
0: ja. Wer ist denn eigentlich da überhaupt?
3: Wo da? Hier. Achso, hier?
0: Ja, ja. Also
3: in diesem Moment, ja. Existenz, Existenz. Wer, hier ist auch ziemlich wert. Also hier ist der Eugen.
0: Also Eugen ist da? Eugen ist da. Hallo, äh, der Tom ist da. Also, also der,
3: der Tom, ne? Ja. Hallo, Tom. Florian ist auch da. Hallo, hallo, Florian. Hallo. Oh. Und äh, ja, meine Wenigkeit. Äh, einen wunderschönen Namen, die Herren.
0: David. David. Haben wir das? Haben wir das? So wollen wohl ihn. Ja, Prost, äh, genau. Dann ja, machen wir das nochmal, mal, ne? Fünfmal fünfmal dann, mal dann, mal wir dann,
2: ne?
1: So. Hast du einen Tick oder was? Ja, wollte das ich, ich mal gerade fragen. Warum das, das ist ein so ein, Ding, Ding, das, haben ein Glas gehört, das haben viele. Ein Glas gehört geerdet. So ist das. Ich habe schon nach dem Anstoßen erdet
0: man sein Glas. Das heißt, wenn du jetzt nicht anstoßen würdest, würdest du sofort. Richtig. Mhm. Ich ja, habe bei Freundin immer tickartig die Hand drunter gehalten. Ja, <lacht> das war <Weil>, so bisschen <weil, lacht> <und> so <lacht> Ja. Das Coole was war also so leicht verwirrt, hat das erstmal so über nee. sich ergehen lassen, hat es dann hochgenommen, wollte trinken, hat davor noch mal ganz kurz so noch mal kurz auf den Tisch. So, äh, ja, weil... Also quasi ja.
3: direkt abgewartet, ja, ja. Von, ja. dass ja. du deine Hand dann wieder weg hast. Also eins, was ich dazu sagen möchte, wenn jetzt hier hier sich großartig irgendwie nimmt, oh, ähm, Ich war etwas erstaunt, dass sie diese ganze Zeug jetzt alles irgendwie so, so sehr offen machen. Und dieses, äh, man kann jetzt irgendwie ja. Extension kramen und so. Aber also so alles, ob iOS oder USBs.
1: Ja, es ist so, ähm, also ach, als Apple-Fanboy. Ja, du bist jetzt nicht der Einzige. Wie ja, Ich will jetzt nicht hab, unbedingt das Wort Fanboy also,
3: nehmen. Aber ja,
1: gut. ja ähm, genau. Ich habe halt eine Arbeit damit zu tun. Und das ist so, dass Apple irgendwie so bis vor ein paar Jahren sehr, sehr verschlossen war, was so Technologie und der ganze Ecosystem halt irgendwie angeht. Durch die App-Store-Richtlinien sieht man das. Dadurch, dass es irgendwie eine Developer-Lizenz gekauft werden muss, damit du irgendwie contributen kannst, also Sachen in den Store schieben kannst und so weiter. Oder irgendwie signiert auf dem Mac ausführen kannst. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt irgendwie. Das fängt irgendwie damit an, dass du das mit diesem mit diesem Developer-Programm gar nicht mehr brauchst, wenn du es auf deinem Telefon ausführen willst. Sofern du es nicht in den Store schieben willst, sondern wirklich nur für dich selbst signieren willst, kostet das gar nichts. Musst dich nur einmal mit deinem Account anloggen und dir quasi aber, deine Credentials. Aber, aber
3: ist es nicht so, dass normalerweise im Xcode. Ähm, ach nee, das macht das händisch. Ne? Also du musst explizit sagen, schiebst du deine, deine Keys in die Cloud ne? oder, oder hängt das an den Account ran. Also, du du generierst, generierst ja lokal. Oder, musst du nicht.
1: Kannst du, musst du nicht.
3: Ähm, ansonsten passiert im Remote und dann, dann wird es gepult? Oder, oder wie? Genau, ja, so. es
1: gibt also mehrere Möglichkeiten, wenn du es dir sehr einfach und konvenient haben willst und wirklich nur für dich machen willst, gibst du dem Xcode einfach deinen Developer-Account und der macht das alles für dich. Also du musst
3: aber trotzdem einmal bei Apple deine Daten hinterlegen. Ja,
1: du musst mit, äh, dich als Entwickler registrieren, das kostet dich nichts. Wenn du halt so ein Free-Programm haben willst, mhm. kannst du das gerne machen. Aber damit du es überhaupt auf irgendeinem Gerät ausführen kannst, in dem, dem Free-Programm ist halt so dein Device, dann musst du halt dein Device einmal registrieren, dann kriegst du quasi so einen Signing-Key, der dafür gültig ist, okay, ja, und dann du dein schön. Telefon dadurch, diese ganze Encryption-Chain ist da ja eingebaut. Das heißt also, das ich, kann auch,
3: ich kann auch, wenn ich, wenn ich,
1: ähm, ich kann
3: beliebig viele Devices registrieren,
1: Nee, nicht die kann billig. die direkt Nein, kann nicht die billig billig. Billig viele? Okay. Also eine begrenzte Anzahl. Ich weiß gar nicht, wie viel das bei einem Free-Account ist, aber bei einem normalen Account kannst du 100 Beta-Geräte haben. Okay. Die ich händisch reinschieben kann. Du kannst ihm auch eine CSV geben Also so eine Comma-Separated-Value, einfach so, ein, so eine Textdatei, wo die dann mit ihren User-IDs einfach vermerkt sind. Wem das Telefon seriennummermäßig also einfach drin, also und danach einfach noch ein Name dahinter und dann taucht es mit dem Namen quasi in deiner Device-List auf. Dann ist es aber so, dass du quasi so ein Provisioning-Profile kriegst, der von Apples Central Authority wiederum durch irgendwie jede Menge Subkeys durchgeleitet worden ist und quasi dann irgendwann einmal signiert worden ist und mit dem kannst du dir wiederum also mit dem kannst du dir wiederum deine Provisioning-Profiles machen, die auch von einem iOS akzeptiert werden. Also darum geht das ist ja halt so eine so eine Security Chain, ich weiß gar nicht, wie, wie man das korrekt nennt. So eine äh, Private public Key Infrastruktur halt, da gibt es so eine Abkürzung davon. PKI, ja? Public Key Infrastruktur, mm -hmm. ja. Genau, macht. Ähm, wie auch immer. Und dann kannst du das machen. Und wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich das immer mehr und mehr geöffnet. Also irgendwie durch diese Free Accounts, durch ähm, dadurch, dass du, ähm, dass du, das Swift Open Source geworden ist und jeder contributen kann dadurch, dass ähm, diese ganzen APIs, die jetzt mit dem neuen iOS kommen ähm, die sind eigentlich ganz nice und das fand ich bei der Keynote auch ganz gut sie also, öffnen sich immer mehr und mehr natürlich nur in den Bereichen, wo es für sie sinnvoll ist und nicht in irgendwelchen Bereichen, die jetzt irgendwie bei manchen anderen Plattformen auch viel offener sein können, aber das, ist, das kommt immer darauf an, was du machen willst, und das ist halt so der Augenmerk Hast
3: du denn nur die, die Keynote gesehen oder hast du dir ja. mehrere Talks angeschaut? nee ich habe mir ganz viele Talks okay. angeschaut also ganz
1: ganz viele also für meine Verhältnisse schon relativ viel. Musst du da primär um Also bei mir sind es unter 10. Also es sind 7, glaube ich, die ich bisher gesehen habe. Wenn zumindest die sind, die für dich in irgendeiner relevant sind. Ja, die sind für mich irgendwie alle relevant, aber war ja nicht die Zeit, alles, alles anzugucken.
3: Die sind ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, nur Swift spezifisch sondern halt viel, nee, halt viel, viel cool.
2: API-spezifisch.
1: Äh, nee, ne? und die machen das sich da ja sehr Pro viele Gedanken. Genau, Kids. Ja, wie du mhm. dieses Framework dann nennen magst, was dann irgendwie in jedem Vortrag erklärt oder angeschnitten wird. Ja. Und das ist so Use-Case-spezifisch. Aber egal, Aber wir verrennen uns da in zu so viele Details. Also ähm, das finde ich ganz gut, dass die gemacht haben eigentlich so. Die öffnen sich immer mehr und mehr. Das ist auch nett. muss halt immer nur gucken, wie sie es machen, weil für die ist es halt so dieses, also zumindest das, was sie sagen, ist halt... Eure Privacy ist irgendwie so allerhöchstes gut, bla 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 bla. Man kann dem jetzt entweder Glauben schenken oder nicht, das muss, man, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist ein sehr kritischer Punkt. Aber wenn sagen wir mal so, ich das meine, hin
3: und wieder, aber das jetzt wieder ich meine, jedes Mal, Wenn wir solche Diskussionen haben, stellen wir immer wieder fest, okay, sagen wir mal so, deren Geschäftsmodell steht diesen Aussagen jetzt nicht konträr gegenüber.
1: Überhaupt nicht deren Geschäftsmodell, das ist halt ein ganz anderes, Ja, deswegen,
3: deswegen so sage ich ja, das ist bei anderen anders, ja. aber bei denen ist es halt schon irgendwie so passend. Also ich war auf jeden Fall sehr, sehr erstaunt, dass wir da irgendwie alles an Extension-Möglichkeiten irgendwie aufgefahren haben, aber auch das ist ja, also wirkt im ersten Moment immer sehr generisch, aber scheint wo unterm Strich hinten dran wirklich sehr, sehr spezifisch zu sein, also dass du halt ähm, weiß ich nicht, nur, nur sechs oder sieben konkrete Dinge oder, oder ich sag mal sechs oder sieben Kategorien hast, die du jetzt irgendwie mit, mit Siri befragen kannst. Mhm, ja. Also wo, wo du quasi ähm, Sprachsteuerung äh, für sie redefinieren kannst. Das ist halt nicht irgendwie komplett generisch, sondern, sondern halt eben noch so eingeengt, dass... Halt ja, aber dann muss man sich halt fragen,
1: warum das so ist. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass für jeden diesen Use Cases du als, Pro als Programmierer dieser Extension ein User Interface providen musst. Also das heißt, wenn Apple sagt irgendwie, wir haben jetzt für den, für den Fakt äh, Cab Hailing oder Taxi Hailing eine Siri Integration, äh, dann was möchte man was möchte man damit... eine Zigarre das ist echt der Teufel. Das ist so ekelhaft. Entschuldigung. Boah. Die Plätze so. Das ist auch kein Problem. Ja. Du das also, also auf jeden Fall muss man sich da als Entwickler irgendwie so fragen, okay, ich möchte zu dem Fakt, dass ich ein taxi, eine Taxi-App bin und eine taxi ruf extension programmieren möchte, was muss ich denn dafür tun? Was möchtest du dem Benutzer denn für ein User Interface provide? In dem Fall ist es natürlich relativ klar. Du möchtest eine Karte. Du möchtest darauf ein Objekt positionieren. Du möchtest dem User visualisieren, dass dieses Objekt irgendwie unterwegs zu dir ist. Und so ein, so ein bisschen minimalistisches UI, wo du dann sagst, es ist in fünf Minuten da und der Taxi-Treiber, Taxi der der Taxifahrer heißt keine Ahnung, weiß ich nicht, Michael. Hey. Und ähm, und sein Foto und sein Nummernschild. Ja? Du brauchst halt ein relativ spezifisches User-Interface-Element dafür. Und in all diesen Bereichen hat Apple das quasi so gebaut vom Framework her, dass, der, dass diese App, die an diese Extension andockt, dass die diese Sachen quasi selber bereitstellt, aber dass sie quasi andockt. Dass das IOS-Betriebssystem versteht, okay, hier kommt jetzt gleich dieses Kartenelement. Und ich darf dieser App jetzt sagen, wo ich gerade bin, damit sie die, die GPS-Lokalisierung durchführt. Ja, sowas. Also, und für all diese Use Cases musst du, musst du dich quasi nach dem Framework richten. Das mag auch sehr breit ausgelegt sein, aber dafür ist quasi das Framework bereit. Verstehst du, was ich meine?
3: Ja, im Grunde genommen natürlich. Das, was halt aus meiner Sicht schlussendlich auch irgendwie so ein bisschen dahinter hängt, ist... Gerade so diese, diese Handvoll Siri APIs, die irgendwie zur Verfügung stehen ähm, im Sinne von etwas, etwas Sprachsteuer. Ja genau. Und dann musst du, die Dass halt du halt quasi so ein bisschen schon eine Art Vorfilter machst. Du kannst halt nicht generisch da irgendwie in deinem ähm, deiner Mundart dort reinsprechen. Doch das kannst du eben. Ähm, ja, aber nicht. Du kannst nicht sagen, so, stell dir meine Kaffeemaschine an. Nee, das also du nicht. Gibst aber, quasi, Du gibst quasi mit diesem API, mit diese gibst genau. du schon so ein bisschen eine, eine Art von, von Kategorie oder Scope einfach Vielleicht an. Ne?
1: Also diese Natural Language API, es die geht quasi halt die
3: Forderung, für dich macht. Konkret diese einzelnen Parameter noch rauszupolen.
1: Ja. Bist du fertig? Ja, bitte. Okay. <lacht> Entschuldigung, ich habe dir irgendwie die letzten 30 Sekunden reingeredet und ich wollte damit aufhören. Ich ähm, glaube, das also ist unter also anderem davon hier. <lacht> Komm, okay. Hast du angefangen? <lacht> ich glaube, der Tom wollte immer was sagen. <lacht> ich bin, da, ich, bin da, ich, ich lasse auch gerne jeden den Vortritt. Ähm, nur es ist halt so, was du gerade sagtest, in deiner Mundart. Ähm, das, der Punkt ist ja, der, sobald Siri irgendwie bei dir auf dem Gerät halt läuft, kann es verstehen, dass du ihm sagst, ey Siri, ruf mir bitte mal ein Taxi. Oder... Siri, könntest du mir bitte in 25 Minuten ein Taxi rufen zu der und der Adresse? Oder, ey, Alter, wann, wo ist das nächste Taxi? Das sind halt so unterschiedliche Sätze. Die Aber haben der denselben ist Kontext halt trotzdem. Genau, die haben denselben Kontext. Und ähm, ähm, ja, und das stellt ja halt quasi so das Ding zur Verfügung. Also die reicht, die Siri reicht dir quasi all diese Objekte, die aus der Sprache raus extrahiert werden können, an deine App und startet deine Extension. Das ist halt der Punkt. Also die sagt dir, Taxi, wohin, von wo äh, und hier hast du irgendwie meine GPS-Koordinaten ja. Ja. ich habe ja die die APIs nicht angeguckt aber so habe ich das verstanden zumindest.
3: So, so ist es aus meiner
1: Sicht auch genau, was sagt ihr dazu? ja, bestimmt
3: ich bin halt einfach mal schon wie, wie, wie so der, der Zyklus sein wird dass sie, ich sag mal, mehr Use Cases oder, oder mehr Scopes oder mehr Kontexte einfach aufmachen. Ne? Wird das irgendwie jedes Jahr eine das ein sein oder wird das, genau. ich denke, das hat irgendwie unter anderem auch so ein bisschen halt letztendlich damit zu tun, wie, wie gut halt die, die KI hinter Siri ist, ne? letztendlich, und, und die, die, die Informationsextraktion. Ähm, je robuster, desto besser, aber das ist ja auch eine, eine Sache, die halt mit Lernen passiert und über, über Zeit letztendlich. Aber auch dafür musst du ja erstmal irgendwie für, für bestimmte Kontexte, die du halt zur Verfügung stellst, auch erstmal die Daten, die halt als als ähm, Trainingsdaten letztendlich fungieren, mhm. auch zur Verfügung ja. stellen. Ja. Also schauen wir einfach mal, was da kommt. Ich, ich, haben halt, ich weiß nicht, ob sie sich da, oder ich hoffe, die haben sich auch eine Menge Gedanken gemacht, letztendlich um so dieses Sandboxing dieses oder letztendlich die Walls drumherum, ähm, weil ich denke, es werden halt eine ganze Menge Leute natürlich versuchen, da irg in irgendeiner Art und Weise mal, mal äh, Löcher reinzuhauen. Ähm, natürlich. Wir, wir schauen einfach mal, was da passiert natürlich ist jetzt die, 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 die Wand dünner und kleiner geworden als noch irgendwie vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ähm, aber ich bin, bin gespannt, was da, was da passiert Gut. ansonsten, ihr habt ja nicht wirklich, weil Hardware kommt nur erst im vorn, ja. wir schauen mal, was da passiert Ob wir auf neue <lacht> Gesundheit, Gesundheit. <lacht> so, nee. neue, neue, cool. neue, neue MacBooks ja, schau mal. An. Ich hoffe, so. mhm. das wäre schön. So, gut, machen wir. Äh, Sag zu. Jo, möchte jemand schreit jemand hat jemand Bedarf über ein nächstes Thema.
1: Ja, Pokémon Go. Mhm. Oh, ja Go Ich ah. möchte über Pokémon Go reden. Das, davon habe ich ja noch
3: gar nichts mitbekommen. Das ist <lacht> <lacht> ja dieses Pokémon Go. Aber auch über, also außerordentlich ähm, bemerkenswert. Ähm, wie, wie viel die Medien da drauf springen also wie, wie viel es überall breit getreten wird in irgendeiner Art und Weise Naja,
0: also ja ich meine es ist von Niantic, die hatten ja äh, Ingress auch gemacht Bist du noch am Ingress-Spiel? Äh, nee weil mein Telefon ist nicht mehr in der Lage den Ingress-Client in einer ordentlichen Geschwindigkeit äh, Schade. zu bedienen das ist zurücklich und das zweite ist mit einem, äh, keine Ahnung wie alt ist ein iPhone 4S 5 Jahre oder so ich glaube, ich mache einmal irgendwas an, die vor die Tür, der Akku ist leer. Also ich kann oh im Endeffekt Scheiße. noch mit einem USB-Akku extra rumlaufen, was ich auch getan ja. habe, als es noch funktioniert hat, aber äh, nee, ja, Pokémon Go, das war clever, weil, ich meine, die Leute haben damals ja Pokémons auf kleinen schwarz-grauen Pixel-Displays gespielt auf dem Gameboy. Und jetzt können sie die auf einmal in echt fangen. Und ist in
3: echt, wir müssen da glaube ich Anführungsstriche rum machen. Nein, in oder? echt, glaube ich.
0: Na?
3: Nee, die es tun, so. Ja, ja. tun so. Ich bin, bin so ein bisschen erstaunt, wie viele Leute, also wie, wie, wie viel Anklang das findet. Weil ähm, ich hatte erst irgendwie überlegt oder, oder meine Wahrnehmung war erst irgendwie so dieses, so Pima da um meine Generation. Also Menschen, die ähm, damit in irgendeiner Art und Weise nicht groß, aber einen Teil ihrer Jugend verbracht haben oder ihre Kindheit irgendwie verbracht haben. Ähm, und somit quasi so dieses... Äh, also wer wollte früher halt nicht, wer irgendwie mit damit gespielt hat oder wer in irgendeiner Art will echt halt einfach mal
0: selber der 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 pokémon hunter irgendwie sein? Ne? Ja, das Problem ist da, also ich hab so, ich schätze so mir fehlen, das sind vier Jahre, die mir fehlen. So, ich bin, ich bin vier Jahre zu alt, mhm. weil ich stelle so fest so die Leute so minus vier Jahre, die sind da total drin und ja, ich ja. verstehe es nicht so. Ich meine, das ist total nett, ich habe neulich, äh, eine Freundin hat das gespielt und die hat so einen Enton gefangen, das sieht schon geil aus, so, das ist so eine Ente. Sie, sie, sie haben es halt auch relativ ja? clever gemacht, ich habe mal, das ich hab mal, ich hab mal nachgeguckt,
3: <lacht> ja, ja. Ja, wir haben, am Wochenende haben wir Eugen als Relaxo getauft. Ja. Ah, ja. Ja, Relaxo. Ähm, mittlerweile ist es ja so, und das habe ich mal vor, vor ein paar Tagen nachgeschlagen, irgendwie, es gibt über 900 von diesen Pokémon-Viechern. Mhm. Ähm, anfangs startete es damals mit 150. Sie haben halt immer mehr dazu gedübelt und ähm, auch immer wieder neue ähm, Nintendo-Games dazu rausgebracht, soweit ich sie durch gekriegt habe. Ähm, aber sie haben halt jetzt re relativ clever, und das ist so ein bisschen der Indikator, warum ich auch irgendwie ähm, geschlussfolgert habe, dass das irgendwie so pima daumen eine ältere Generation einfach auch anspricht äh, spricht als Zielgruppe ähm, weil sie die, den allerersten Satz 150 äh, Pokémons in dieses, in dieses Pokémon Go jetzt ähm, zur Verfügung stellen bzw. integriert haben also die haben halt nicht irgendwie die letzten 200 von den neun, über 900 genommen, also die neuesten quasi, sondern die ja. haben die ältesten
0: genommen. Ja, Und zwar halten, die, die
3: genommen, mit, mit, mit denen ich beispielsweise groß geworden bin. Ja, du hast
0: bei solchen Spielen das Problem, du musst ja irgendwie für Langzeitmotivation sorgen. Und äh, ich, ich wette, dass in drei Monaten, äh, das so, also das wird halt einfach... Äh, wie heißt das? Umgekehrt exponentiell? <lacht> Keine Ahnung, aber das wird abfallen, so ganze Interesse. Das, ganz das, das denke ich Und auch. Und dann können sie halt nochmal neue Pokémons releasen, weil du hast. Es ist wie bei Ingress, so du hast so zwei Gruppen von Spielern. bei, so. bei Pokémon gibt es drei. Also, er meinst du. Achso, du meinst jetzt beim mein genau. Typen der Spieler. Ja genau, okay. genau, genau. Du hast so zwei Nutzergruppen, sagen wir es so. Okay, jetzt halt ähm, verstanden. Bei Ingress. Ähm, Grob erklärt, du konntest leveln bis zum Level 8, ab da war es sinnlos, ab da hast du nichts mehr bekommen für Level. So, und dann gibt es die eine Gruppe, die sagt, ab Level 8 ist es sinnlos zu spielen, und dann gibt es die anderen, ab Level 8 fängt erst an. Mhm. Weil äh, die erste Gruppe, die wollte halt erstmal nur alles haben und hochleveln und äh, hatte aber nicht so wirklich äh, den Community-Bezug hinter dem Spiel gesehen. Mhm. Deshalb hat er für sich allein gespielt für die war es dann langweilig und die haben dann aufgehört. Und, also das sind äh,
3: quasi die, die Einzelgänger oder Einzelspieler gewesen? Ja, noch nicht mal das.
0: Oder halt in Regionen, wo halt jetzt wenig los war und so. Also ich mein, Ja, genau. Also ich meine, in, in, in Ingress gab es halt auch zwei Teams, Team Blau und Team Grün. Wenn ich in Weißensee Team Grün war, so damals dann um da jetzt groß Langzeitmotivation rauszuziehen, musst du dich schon mit sehr vielen Leuten, äh, also da musst du schon nach Leuten gucken, weil da ist halt alles blau mhm. und die müssen da versuchen, das grün zu kriegen und da ist halt keiner. So. Okay, ja. Und ähm, ja, und bei diesem, äh, bei diesem Pokémon, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo die Langzeitmotivation herkommen soll. Also ich habe nur mitbekommen, es gibt Arenen, also du kannst die irgendwie hochfüttern, die Viecher, und dann äh, kannst du die gegeneinander... Ja, das
3: ist halt so also ein, ein Kern von diesem Konzept, der, der im Ursprung da war, wo ich sage, okay, sie müssten jetzt noch mit so ein, zwei Key Features kommen, ähm, die man auch aus der, äh, aus der Vergangenheit einfach kennt, die jetzt momentan fehlen. Das ist halt beispielsweise dieses Konzept, dass du ähm, mit anderen... Ähm, Akte Akteuren, äh, mit anderen Gamern, ähm, diese Viecher austauschen kannst. Mhm. Äh, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, schlicht oder greifend so. Ähm, das nächste ist, dass du halt gegen beliebige Akteure und Spieler ähm, direkt, wenn du sie triffst, in Anführungsstrichen, ähm, gegen sie kämpfen kannst. Sprich, gegen deren äh, Pokémon-Kämpfen kannst. Also, ja. Was halt so momentan nur äh, bei der Arena stattfindet. Ähm, und das nächste ist auch so hast du normalerweise deine Viecher hochgelevelt, äh, indem du gegen entweder andere Spieler, andere ähm, Hunter gekämpft hast oder gegen wilde Puppen ausgekämpft hast, somit hast du halt deine Viecher hochgelevelt, das existiert momentan alles nicht ah, okay. ähm, sondern du kannst lediglich dein Viech hochleveln, indem du andere von der gleichen Art fängst die quasi, also transferierst im Sinne von zu dem Professor oder zu dem, der dir dein erstes Vieh in die Hand gedrückt hast. Transferierst, daraus kriegst du dann irgendwie äh, plus eins, was auch immer. Das ist auch direkt. Du gibst,
0: du gibst irgendein Tier, was du gefangen hast, dem Professor und der zerwurstet und macht Bonbons draus, ne?
3: Ja, also was letztendlich der, ob es eine, ich, ich mache dieses Pokémon zu einem äh, Bonbon-Level, ja. wie auch immer man, <lacht> man das nennt, oder es ist einfach nur der Reward dafür. Ja weil er damit irgendwelche unethischen Experimente mit den das klingt, Dingen hat, klingt falsch. das weiß man alles nicht. Also du transferierst es und kriegst daraus irgendwie so ein Ding. Und End von diesen Transfers eines gleichen äh, Pokémons ermöglichen dir die Möglichkeit eben genau dieses ähm, zu, äh, wie heißt das, ähm, zu, zu weiterzuentwickeln zur nächsten Stufe. Aber es ja, ja, Araneen. es gibt Araneen. Es gibt Pokestops ja. und Arenen. Und, und bei den Arenen kämpfst du quasi, das ist das selbe Konzept wie, wie die Portale bei Ingress. Das ist besetzt von einem Team und du musst halt gegen die, die, die Pokémons, die dort äh, installiert sind, von den äh, von irgendwelchen äh, Playern kämpfen ja. und musst gegen alle gewinnen, dann ist das den kurz neutral und dann kannst du es selber besetzen mit eigenen Pokémons. Okay, Und je nachdem wie viel, ja, ich sag, wie heißt es, ich weiß nicht genau, gibt es einen Begriff dafür, äh, Prestige, äh, die Arena hat, desto mehr uns kannst du dort
0: installieren von dem gleichen Team. Dann haben sie halt, glaube ich, einen Gruppenaspekt rausgenommen aus dem Spiel. Also was Ingress halt äh, komplex gemacht hat und wo es halt auch auf Teamarbeit ankam, war ja, dass wenn du ähm, so, ein, so, ein, äh, so ein Portal eingenommen hast, davon hast du halt nichts. So, du musst... Du willst Felder bauen, ein Feld ist immer ein Dreieck aus drei Portalen, die miteinander verknüpft sind genau. und was wird dann in deiner Farbe? Und das ist, wenn du allein spielst, ist das total anstrengend, das zu machen, weil ähm, das dauert. Du musst halt rumfahren die ganze Zeit, da, 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 dann äh. linken, 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 zack, zack, zack und von hinten macht sich ja wieder jemand kaputt oder so. Aber das haben wir gar nicht, oder was? Also du kannst ähm, jetzt Nee, machen. das
3: Einzige, was, die, was der Gruppenaspekt in Anführungsstrichen ist, und das war glaube ich auch bei Ingress genauso, dass du ähm, wenn du gleichen, also wenn... wenn nicht das besetzte Team oder nicht das Team, das die Arena besetzt hat, ähm, gleichzeitig, also individuelle Spieler gleichzeitig gegen diese Arena kämpfen. Es ist wohl leichter, die, äh, die, den, 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 das Team, was die Arena besetzt hat, zu schlagen. Folgen.
0: Grob, glaube ich, okay. ja. Aber es reicht.
3: Also je mehr gleichzeitig die Arena angreifen, desto oh. einfacher ist es, die, die Besetzer wegzujagen. Ja. So, so, so ja. formuliert. Und ich glaube, so war es ja auch so ein bisschen bei Ingress. Also je mehr Leute da irgendwie auf so ein Portal eindröschen, oder ich weiß nicht, wie auch immer man das da im Spielsprech formuliert hat, ja, desto einfacher ist es ja irgendwie, das Ding dann irgendwie zu besetzen,
0: ja. zu neutralisieren und dann zu besetzen, wie auch immer. Also da ging es nicht direkt um die Anzahl, da ging es um die Angriffskraft. So. Und die mhm. wird natürlich höher, wenn wir Mehr Leute hast so aber die Anzahl war eigentlich egal. Ähm, was halt, also was sie halt clever gemacht haben, anscheinend haben sie ein bisschen drüber nachgedacht und haben überlegt, wie können wir das massenkompatibler machen und wie können wir darin mehr Werbung verkaufen. Also das massenkompatibler ist halt da. Die Pummelstops
3: und die Arenas. Genau. Äh, in, in, genau. in Asien ist es ja wohl so, das war jetzt irgendwie letzte Woche der Start, deswegen waren auch die Server wieder down ähm, oder China, wo ein Hauptpartner McDonalds ist und mhm. ähm, McDonalds-Geschäfte, ähm, also jedes McDonalds-Geschäft ist halt irgendeine Art von, von Pokestop und oder halt eine Arena. Also ja. das heißt, du hast du hast POIs genommen
4: ja.
3: ähm, und hast halt, wird es halt die POIs, wenn man halt als POI oder als besonderes POI in dieser, in dieser Spielwelt mit auf der Karte erscheinen will, den
0: Third Coin. Ja. Ähm, ja. So, so ist halt im Moment das, das, das Kernkonzept. Das hatten sie bei Ingress nicht so direkt. Es gab, also als ich es gespielt habe, gab es einmal Werbung. So und zwar es gab ähm, du hast also so Items, die du und da gab es ein Item, was du halt in deinem Portal, was du erobert hast, stecken kannst, so ein Schutzschild, damit mhm. das halt äh, Angriffe abwehren kann, bla, bla. Auf alle Fälle gab es dann ähm, einen Versicherungsanbieter, äh, der hat ein Schild äh, gekauft da mhm. bei Niantic und der hat dann äh, da gab es dann das äh, Schild Dollarzeichen Versicherungsunternehmer, was zu, was halt irgendwie 10% stärker war oder so. Ja, ja, Aber ja, ja. mehr hatten sie da nicht gebaut. Ja,
3: ja, also Ingress ist ja auch aus einer anderen Idee heraus entstanden. Ich meine, du kannst vieles monetarisieren, ja, ich äh, wenn du halt irgendwie auf die Usability und auf die User Experience scheißt. Aber da, äh, Pokémon Go war schon, war schon von Anfang an, glaube ich, relativ gut mit diesem Aspekt äh, bedacht worden? Was mich halt
0: interessiert ist, also ich habe halt keine Ahnung von Android oder iOS-Entwicklung, Stichwort. So. Ähm also was du ja damit hast, mit so einem Spiel, mit so einem Ingress oder Pokémon Go, ist ja ein laufendes Sensornetzwerk. So, du kannst ja Leute, du kannst ja Sensoren irgendwo hinschicken, kleine Computer, die irgendwas drauf für dich tun. Ähm, Smartphones. Okay, so. ähm, Kommst hast du aus einer... Gehen wir von iOS aus. Äh, kommst du, wenn du eine iOS-App hast und jetzt Pokémon Go spielst, die iOS-App, kommst du an, an Daten, wie zum Beispiel äh, die Mobilfunkdaten, auf welcher Netzzelle du bist, wie stark die sind oder welche Access Points du gerade siehst, kommst du da ran? Also, erstens mal, die Zelle brauchst also ich meine,
1: die GPS-Daten, klar, natürlich, an die kommst du mhm, ran, ja. Ja, weil das Spiel muss ja quasi für das ja, Spiel ja, denken. Aber äh, ob du jetzt an die Sensordaten von der GSM-Zelle kommst, das würde
0: ich ehrlich gesagt zu bezweifeln sagen. Ich
3: glaube, das ist zu tiefen Betriebssystem. Genau, auch absurd, äh, ich ja. weiß aber nicht,
0: wie es bei Android ist, weil zum Beispiel, also ich überlege halt gerade, warum man sowas baut. Also zum Beispiel Ingress war halt nicht so werbedurchsetzt. Wenn man Schlumpfbeeren verkauft. Bei irgendwas halt nee, ja, also kannst du halt nichts
3: kaufen. bei Pokémon kannst du auch Pokédollar kaufen. Ne? Das, ja, geht okay, bis gut. So, das geht hoch bis zu, weiß ich nicht, wie, wie, wie hoch die Poké-Dollar-Summe ist, aber du kannst da 99 Euro reinschmeißen. Dann kannst du da irgendwie
0: in viele poké bekommen. Aber ich habe jetzt überlegt, so ein, also Manglum, du hast halt so, ein, du hast halt so ein laufendes. So ein riesiges Sensornetzwerk, was du irgendwo hinstecken kannst, indem du da einfach so ein Viech auftauchen lässt. So. Genau, also Und wenn du jetzt. Oder, oder halt,
3: es gibt ja auch dieses Konzept, dass du entweder kannst du selber, hast du ein Item, wo du sagen kannst, du selber als Spieler ähm, bist ähm, besonders anfällig oder oder lockst, bist in einem besonderen Maße lockfähig gegenüber Pokémon. Also ziehst Pokémon an. <lacht> oder, oder du kannst PokéStops quasi in irgendeiner Art und Weise
0: upgraden, dass sie halt eine halbe Stunde äh, in besonderen Maße Pokémon anziehen. Ja, und ähm, also was ich mir jetzt so überlege, so zum Beispiel als Mobilfunkanbieter, du könntest dir die ganzen Netzqualitätsmessungen sparen, eigentlich, so in urbanen Räumen, wenn du an die äh, Qualitätsdaten von der Mobilfunkzelle kommst, weil du musst da einfach nur so ein Vieh, also du musst nur Niantic sagen, äh, er baut da mal irgendwie ein rares Vieh in, so ein Pikachu, und dann hast du innerhalb von 30 Minuten hast du da ein Messnetzwerk, was da hinläuft und wieder weggeht, und mhm. alles ist gut oder so. Oder äh, zum Beispiel Skyhook oder wie sie jetzt auch immer heißen. die, die, die ich weiß, äh, was du genau, Diese
1: die Skyhook-Datenbank, das, das ist diese WLAN-Positionszellen-Datenbank, wo die nach MAC-Adressen und ähm, WLAN-Namen halt kartografiert haben und mit GPS-Koordinaten vernetzt mhm.
0: Genau. Weil das ist ja eigentlich die API, die ich noch für noch so ein Projekt von mir bräuchte aber wenn die jetzt halt sagen, also wenn ja. du an die Daten rankämst, ich weiß halt nicht, wie es bei Android ist, aber also ich will nur eine Auflösung machen, also ich was,
3: was Google selbst ja natürlich äh, macht und das ist irgendwie Low Hanging Fruit äh, und auch schon seit seit Jahren, dass du halt natürlich da die also du musst natürlich rauskriegen, auf, auf was für ein Gefährt dein Device gerade unterwegs ist hm. und dann kannst du relativ schnell rauskriegen, okay bist du hier gerade irgendwie High-Traffic oder Low-Traffic, im Sinne von Verkehr, Straßenverkehr. Das machen sie ja schon länger, dass du das genau eben auf dieser Karte siehst, um dort, ja, dass du halt natürlich schaust, wie schnell bewegen sich deine Geräte im Netzwerk und dann kriegst du halt genau sowas raus. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass halt, also Niantic selbst ist ja irgendeine Art von, von Firma Ausgründung oder mittlerweile gehört Google, zumindest so. es
0: gibt es halt da irgendeine Nähe zu, zu Google. Also es war eine Ausgründung, jetzt hat, hat es aber irgendwie ich nee, weiß es nicht genau. Google inkubator glaube ich, war das. Und ich glaube,
3: von Anfang an waren die in irgendeiner Art und Weise waren die dran an den Google-Daten, dran im Sinne von, die haben halt ja, einen direkten ähm, ähm, Schlauch in die, in die Google Maps API irgendwie, irgendwie reingelegt, ähm, weil ansonsten kriegst du das, das nicht so, so gut bewerkstelligt wie, wie, wie halt irgendwie das irgendwie lief und auch in Pokémon jetzt genauso. Ähm, und in irgendeiner Art und Weise kannst du natürlich deine, de, deine ganzen bestehenden Daten halt natürlich irgendwie erstmal improven, indem du halt noch, noch viel mehr genauere Daten, äh, Bewegungsdaten in irgendeiner Art und Weise bekommst. Ähm, aber werbetechnisch, wie gesagt, da halt schlicht und ergreifend die, die POIs, die halt also die halt die die Spiel die die POI Spiel nee die spielspezifischen POIs die kannst du halt natürlich,
0: da kannst du halt einen Betrag anschreiben und dann kaufen das Leute. Was du halt mal also, machen könntest, ja, du könntest halt gucken, äh, welche User-ID oder beziehungsweise du hast da sogar eine Person dahinter hast, das heißt Google-Konto oder? Nein, Aber, nicht ganz. Ähm, du hast die Wahl
3: zwischen einem Google-Konto ja. oder einem Pokémon com konto
0: okay. Also, Was aber, glaube ich, nicht mehr ging. Du konntest, glaube ich, da keine mehr anlegen, habe ich gehört. Naja,
3: auch der Server ging halt mal so ein bisschen in die gut. Knie. Ja. Ich habe auch ein paar Stunden gebraucht, um mir da einen Account zu klicken. Ach, jetzt kommen wir drauf. Du du, du hast das. Du ja, 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 das. ja, ja ah. also sagen wir mal, spielen im Sinne von ähm, also letzte Woche war das irgendwie ein bisschen interessanter. Diese Woche war, ist es halt schon nicht mehr so interessant, weil, du, weil genau eben so der Punkt kommt. Ja, ja. Ähm, das, was du eigentlich willst, und so wie ich es halt damals gespielt habe, du hast halt irgendwie dein Lieblings-Pokémon, das willst du halt hochleveln ohne Ende. Funktioniert aber insofern nicht, als dass du es momentan halt nur hochleveln kannst, indem du Arena-Kämpfe machst. Ähm, das würde dann bedeuten, dass halt die äh, Pokémons in den Arenen um dich herum oder die du bege denen du begegnest über den Tag, ähnlich oder ein bisschen unter deinem Niveau sind, also damit du halt irgendwie auch noch gewinnst und irgendwie deine, deine Experience irgendwie hochleveln kannst. Ähm das zweite ist halt dadurch, dass du halt nicht durch das Antreten gegen anderen Pokémon dein Pokémon leveln kannst, sondern nur dadurch, dass du eben genau dasselbe Pokémon fängst in irgendeiner Art und Weise und dann halt transferierst und dann halt hochlevelst. Ähm Hast du halt natürlich ein Problem, wenn du halt irgendwie dein, 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 dein Liebling irgendwie nicht einmal findest, ohne dass, so dass du es halt nicht hochwerfen kannst, versagt es halt irgendwo in den Untiefen deiner deiner, ja, deiner deines Archives, deines Pokémon-Archives. Wie oft gibt's eigentlich dieses Pikachu-Ding? Also ich es gibt ähm, einen Trick, in Anführungsstrichen, um von Anfang an Pikachu zu bekommen. Ähm, du hast am Anfang deine, äh, du hast am Anfang deine, deine standard teil pokémons ähm, leider weiß ich nicht die englischen Namen deutsch waren es äh, Bisasam, Shidi und Blumanda ähm, und wenn du, den, den, genau, wenn du denen wenn du denen halt drei oder viermal wegläufst, also sie erscheinen quasi auf der Karte und wenn du aber wegläufst und sie ignorierst, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich beim vierten oder fünften Mal Pikachu, dann kannst du halt Pikachu fangen. So, dann, hast du halt, dann, hast du halt, dann hast du halt gleich schon am Anfang Pikachu. So, ähm, es gibt aber vermutlich auch die Möglichkeit, dass du in der freien Wildbahn irgendwo äh, natürlich einen Pikachu fängst. Ich präfer ah, ja? präfer nee, nee, präferiere natürlich ähm, logischerweise vielleicht irgendwo, wo, wo viel Elektrizität, in Anführungsstrichen, also U Umspannwerk oder so, so,
0: so in den Schichten. Ach so, und, das, das ist, ein, das das ist, ist
3: Da ist schon so, so ein bisschen, bisschen Logik, hinten dran oder du findest halt irgendwie Wasser-Pokémons nur in der Nähe vom Wasser oder vorwiegend in der Nähe oder vermehrt in der Nähe von Wasser.
0: Ähm, ich frage, ähm, weil, weil, weil ich äh, google hat eine Karte released, wo du die Pokémons siehst äh, in Berlin. Ach echt? Jetzt vor ein paar Tagen? Ja, das war so. Ach, ein, genau, und da habe ich nur einen Pikachu drauf gefunden. Ich mhm. halt, weil das ist ja das, das Coole an der Bachelorarbeit. Ne? Man hat jetzt Zeit. So so. <lacht> man, man klickt überall ja. hin, nur nicht da, wo man eigentlich hinklicken soll. Das ist so, das. so Ach, was ist denn noch Facebook? Äh, yeah, und, äh, yeah, 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 ja, genau. Ähm, äh, auf alle Fälle da. Da ja, bin, bin ich noch
3: nicht drüber gelaufen. Schick mir mal den Link, würde mich mal interessieren, da mal da mal rüber zu gucken. Ja, muss ich mal raussuchen. So also äh, ich, ich habe nur gehört, dass halt Leute, dass das ähm, also crowdgesourced sowas entstanden ist. Eine Map, wo halt Leute. Äh Pokémons eingetragen haben, wo sie sie gefangen haben. Das sah schon ziemlich offiziell aus. Das war, glaube ich, auch unter einer google jung so. Mm -hmm, okay, naja, interessant. Ich gucke schon mal rein. Ja. Aber ja, wie gesagt, der, der Punkt ist halt schlussendlich eben der: Du kannst halt nicht deine, deine Lieblingstierchen hochleveln, indem du, indem du, wie du es halt früher kennt oder wie man es von früher kennt, gegen andere antrittst, sondern indem du mehr von den gleichen trinkst. Und das, das ist halt irgendwie zum Teil halt echt schwer, weil du findest hier irgendwie eine Handvoll Pokémon en masse hier in der, in der Urbanität. Und das war's dann.
0: Aber du kannst ja bestimmt äh, äh, ein Pikachu-Upgrade kaufen, oder?
3: Ähm, naja. Also, zumindest nicht wirklich direkt. Und mir wäre jetzt eigentlich auch nicht. Also, was, was es halt gibt, unter anderem. Ähm, und da weiß ich jetzt nicht gut, nicht so gut, wie, wie, wie sie das irgendwie ähm, in der App wieder dem entgegenwirken können. Es gibt, das hatte Eugen den Tag gepostet im Chat ein Pokémon-Go-Controller, dass yeah. du halt einen Server hast, der dir, wo du über einen User-Interface die äh, lat -and -long manipulieren kannst, ja. sprich einen, einen Proxy von dem eigentlichen ja, ja. Äh, 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 Server, der, der dir in irgendeiner Art und Weise sagt, wo du bist, äh, dann letztendlich die, die, die Lat-and-Long halt fakest. Und dann kannst du,
0: kannst du mit Pfeiltasten mit quasi über die offizielle Karte rennen. Da gibt es auch einen Haufen Apps gerade, glaube ich, im App Store, die sowas vorgeben zu tun. Ja, naja, klar, äh, logisch. Ich wette, ich wette kein äh, 14-Jähriger wird äh, diese App möchte Zugriff auf ihre Kontakte und ihre Position haben. Ja, ja, warum ja. eigentlich
3: nicht? Ja, so, ja, und, äh, genau, ja, klar. Ist halt auf, auf Android nochmal so ein bisschen gefährlicher als, als auf, auf ios
1: Wieso? Ähm, ja, wieso so Kontakte ja, ja
3: äh, natürlich, klar aber ich, ich, okay, ich weiß nicht, Florian du kannst ja vielleicht ähm, aufgrund deiner Experience da mal ein bisschen was zu sagen, ich finde das T-Shirt ja sehr geil <lacht> fällt mir jetzt erst auf Echt? Äh, Eugen hat ein T-Shirt mhm. mit einer halben Grumpy Cat und neben, neben der
0: halben Grumpy Cat steht the, the Nope Face und das ist im Stil von The North Face äh, ich, ich finde das schon immer sehr schön danke Zurückzukommen auf die User Experience. Also beim, beim iOS habe
3: ich, wenn ich eine App starte, dann kriege ich irgendwie drei, vier Dialoge, je nachdem, was die was die App irgendwie haben will. Darf dann, wenn App sie
1: Apps abfragt. Muss oder, oder,
3: genau, oder wenn sie sie halt abfragen. Dann kann ich sagen Ja oder Nein.
2: Wie ist die User Experience beim Android? Seit Android 6.0 genauso. Vorher war es ähm, per default nicht, nicht möglich, war per Default alles an. Also das, was die App requestete, war an? Ja. Ja, genau, das ist Du hast das zwar im Play Store gesehen vor der Installation, was sie benötigen wird, aber du kannst nur Ja sagen oder es nicht installieren. Genau, also du, du hast es quasi ja.
3: angehabt und, kannst es im nach und konntest es im Nachhinein
2: eventuell wieder ausmachen. Nee, auch nicht. Auch In nicht. Also, also entweder hast du damit gelebt oder nicht. <lacht> genau, nur mit einem alternativen ah. Betriebssystem, wie es sein Ich meine, war früher bei iOS aber genauso. Früher hatte äh, Apps meines Wissens nach unter iOS auch einfach. Alle Zugriffsrechte, ein paar Versionen vorher. Okay, das ähm, ist seit, ja. seit Android 6.0. Ähm, könnte auch schon eine Version früher gewesen sein, denn ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall. Äh, wird auch, genau wie bei iOS, wird dann, sobald ihr die ähm, abfragt, ähm, das, ja, den bestimmten Zugriff, ähm, kannst du dann bestätigen oder ablehnen. Mhm. Und es sind aber noch, halt noch nicht alle Apps aktualisiert. Die älteren Apps, wenn du dann sagst, nee, mach ich nicht, dann stürzt sie schon mal ab oder so. Aber ähm, ja, sonst lässt sich das ganz gut regeln.
3: Also mittlerweile ist die Experience mehr oder minder genauso wie bei iOS. Ja. Ich kann mich halt nicht an, an, an überhaupt nicht mehr an eine Zeit erinnern, wo genau das so nicht war.
2: Also als ich damals noch ein, ein iOS-Gerät hatte, <lacht> vor fünf Jahren oder so, da war das auf jeden Fall nicht so. Okay. was ist los? Es war. Es war.
3: Alles gut. Also ja, wir haben, ich weiß nicht, was hat denn so die Temperatur momentan hier in Deutschland, in Berlin? Mhm. Also 30, Nein, wir werden ja schon ein bisschen unter 30 Grad. Mein Notebook, also mein,
1: meine Notebook-Handbeinauflage ist 35 Grad warm. Ah, das ist natürlich hart. Darf okay. ich ein,
0: ein Stück Bacon drauflegen?
3: Also also um die Sache kurz abzuschließen, Sie müssen halt relativ schnell irgendwie noch mit ein paar Key-Features kommen. Natürlich machst du irgendwie Abstriche, um halt erstmal ein Release draußen zu haben und justierst dann hinterher. Und es gibt noch eine ganze Menge Dinge, die Sie tun können. Das ist halt jetzt deren Sache, was Sie tun werden, um halt die 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 Spieler, die die Leute bei der Stange zu halten. Eugen hatte letzte Woche erwähnt, es gab einen App-Fix. Das war meiner Text oder irgendwie sowas, ne? das, war, yeah. das war der Comment, mehr, mehr war halt nicht ähm, yeah. obwohl halt schon irgendwie seit zwei Wochen hin und wieder mal äh, die App sich so ein bisschen merkwürdig verhält, indem sie abstürzt ähm, und auch ähm, der Server hin und wieder nicht erreichbar ist, wobei meine Theorie ist dass genau der Absturz damit zusammenhängt dass da kein ordentliches Recovern ist von irgendwie Server ist nicht erreichbar oder kein ordentliches Fehlerhandling drin ist ähm, wenn der Server mal nicht erreichbar ist und das deswegen irgendwie punktuell halt die App einfach mal abschmiert. Ähm, der Server selbst ist natürlich, äh, ja die werden halt mit Sicherheit mehr minder händisch skalieren. Ähm, ich und, kann und ihnen schon
1: zutrauen, dass die 50 ist irgendwie der da Start macht.
3: Ja gut, aber ich meine auch, auch dann ist, wenn du das irgendwie in der Amazon Cloud schmeißt und innerhalb von Minuten ist dann der Server auch wieder da und du kannst dich irgendwie connecten, aber du hattest ja Zeiten, wo über mehrere Stunden ja. bis hin zu irgendwie einen Tag lang der, der Server nicht erreichbar war von denen und das ist für mich halt schon eher ein Indikator, dass er da mehr händisch machen als, als automatisiert, gerade halt bei solchen ähm,
0: Zeitpunkten, wo halt in neuen Ländern released wurde. Also ich behaupte das ist ganz einfach, also der Winter wird es eh erstmal filtern so, ja, gut, also das weil, ja klar. Äh, die schieben noch was ein, so im Herbst, und äh, fixen ihre Kinderkrankheiten. Und wenn sie es langfristig anlegen, machen dann nächsten Frühling äh, einen ordentlichen Start. Du hast das ja schön gesagt mit den, äh, es gibt erst, wie gesagt, 150 von 900 Viechern. So ja, ja,
3: so. ja. Aber wie gesagt, die Viecher ja. sind, glaube ich, finde ich nicht so das Interessante, sondern dass du halt irgendwie deine Lieblinge halt hochzüchtest, indem du sie halt einfach stark machst, weil du möchtest ja gerne viel mit ihnen tun, im Sinne von kämpfen, you name it. Und ähm, das kannst du halt nur machen, wenn sie halt entsprechend, ähm, stark genug sind, um einfach deine, deine umliegenden äh, Gamer irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu starren oder mit ihnen mitzuhalten? Ich kann auch nicht
0: teilnehmen, ist auf Fortnite ibots 8. Ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, ähm. hast du dir schon das SE eh ausgeguckt oder wie? Äh, ach ja, mal gucken. Er sagt Wo ist ja dein Arbeitgeber, der das Zeug zahlt? Äh, ne, ich habe erst einen noch einen Job nochmal nebenbei. Aber okay. äh, möchtest du darüber reden? Ja, der Uni. Student Hilfskraft? In welchem Bereich? Oder bei L? Ja. Achso. Ja.
3: Mhm.
0: hana ha 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 festplatten rein und rausschieben oder was? Nö, nö, nö. Entwicklung und äh, Zeug. Ähm,
3: weißt du da schon irgendwie den Stack?
0: Ähm, nö, noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich bin ich bin Sklave von einer Person, die wir alle kennen. Mhm. Das ist, ist auch egal jetzt. Also, nö, das klingt ganz witzig. Hat was mit Deep Learning zu tun und so. Oh, und, äh, cool! Ja, und finde ich spannend. Neuronale Netzwerke und ja, so. Ja, finde ich spannend. Das ist doch, das, 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 glaube ich, das ist ein schöner Bereich. Und, ähm, ist ja der Hot gerade. Ja, natürlich, natürlich. Deswegen, also, nee, wir fangen nicht von meiner Bachelorarbeit an. Das machen wir nicht. Nein, nein, da wohnen genau. wir ja auch Nee, ich meine nur, ich, äh, ich, äh, ich arbeite mir gerade in der Bachelorarbeit so ein paar Grundlagen äh, äh, dafür. So. Ja. Und, ähm, ja,
3: die okay. übrigens im Master mindestens in einem Modul noch gegeben werden.
0: Ja, ich habe nur zu meinem Thema, hat mein Prof mir nur Folien geschickt und da meine ich zu ihm, es gibt eine Vorlesung dazu, ja, ja, diese Master drittes Semester. Ah, okay. Äh, ich hier nicht. Deswegen habe ich das noch nicht äh,
3: Richtig. Also es wäre vielleicht fast sogar, ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie in deinen Plan gepasst hätte, dich irgendwie in den Master reinzusetzen.
0: Ja, nee, das war ja eher so also spontan die Idee. Und, ähm, also mit der, also der Bachelorarbeit. Nö, ja ne, und da habe ich dann auch erstmal wieder Kohle. Deswegen ähm, gebe ich noch gerade fleißig Geld aus, was ich noch nicht habe. Äh, nice. Ja. Ja, das macht man nur so, oder? Ich dachte
3: immer, gibt erst Geld aus, wenn man es hat. Nee, ah, cool.
0: mit dem Disco in der Disco. Ja genau. <lacht> ja genau. Geiles <lacht> <lacht> Okay, interessant.
2: Schöner
0: Spruch. Ich hatte eine. Okay. Ich hatte einmal so einen Typ vor mir an der Warschauer Straße, ich war im Geldautomaten und äh, ich hebe ab und sag so, yay, yeah, minus 30 und pack so mein Geld weg und alles und er hebt auch ab, guckt mich an, minus 350, ich hab gewonnen, so und geht weiter. So, ja nee, ähm, nee, achso,
3: eine ja, ja. negativ größere Zahl ist, ist, ist gut.
0: Ja, genau, das, das Vorabheben hat natürlich der Länge mit dem Ich hat der Betrag gebildet, ja, ja ich Nee, und ähm, ja, na, na, mal gucken. Ich habe jetzt aktuell noch nicht so das Bedürfnis nach einem neuen, nach einem neuen Telefon. Ich will auch nicht, das alte funktioniert noch und alles, ja, ist nicht noch, das alles gut. Hält erstmal. Ich kann halt froh. nicht an diesem Signal teilnehmen. Ja, das, ja, das ist das halt ein bisschen sein. scheiße. Ne? Ja, Weil das ich
3: ist ja irgendwie, der, 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 ich sag mal eigentlich so, die, die Qual. also die. Platz 1 auf der Liste, die du, die du wählen würdest wenn du halt irgendwie Messenger haben Ja yeah, genau
0: und äh, ich will das Telefon halt nicht versauen weil äh, das Ding ist, wenn ich das jetzt update und dann mir irgendwann ein neues kaufe und dann hier in dieses iPhone 4S einfach einen neuen Akku reinbaue dann kann das trotzdem keiner benutzen, weil es so langsam ist. So, Das will man nicht. Ja, Du willst halt eigentlich rein theoretisch ein
3: älteres äh, ein älteres iOS drauf machen, ne, damit es halbwegs performt. Weil die ne? also Frage, ich meine, dann kannst du doch das Teil ja eigentlich als Fahrradcomputer benutzen,
0: oder? Ähm, nee, Für viel mehr wird es doch gar nicht gut sein. Nee, mein Fahrradcomputer habe ich hier in der Tasche. Das ist so ein kleines Silber. navigator Da, das ist ein viel Ach, sinnvoller Fahrrad. Silber, der passt aber nicht zu deinem Fahrrad. Mein ich weiß aber, den gibt es nicht in Sparz.
3: Also. Das hast du nicht?
0: Ja, neumodischer Pferd. Ja, gefahren, nee. Auf alle Fälle, wenn wir Fahrrad sind, hast du
2: nicht ein paar Fahrradideen, Tom? Ja, Tom, wolltest du mir? Ah, wir Herr
3: möchte hier voll Themen
2: schwenken.
1: Ah,
0: wollen wir, wollen wir, die, also wollen wir die Kampf ja, 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 die ja. Was willst du aufmachen? Die Kampfräder, Lecker. Ja, schießt ja, los. Es, ja, ja, weil, weil, wir sind ja auch unter Fahrradfahrern. So, da können wir also ja. immer so eine kleine Fahrradfahr. Äh, äh, Rubrik einführen. Ja, bitte gerne. Rego hat sich ja so ein Raumschiff gekauft. Ist ja, Ach, Raumschiff, ja. ja
3: nee, es ist keine. Also ich bin noch ein bisschen äh, seitdem ich ja nach der letzten Critical Math auf deinem mal kurz gesessen habe, finde ich ja. Ähm, dieses Lenkerkonzept, das du hast, der irgendwie eigentlich fast schon wesentlich geiler als das einfache Querlenker-Ding, was ich bei mir dran habe. Ja. Hast du noch mal
0: ich habe so einen ich so einen Rennlenker, so ein, also, so ein, ein, so ein
3: genau. Bogen. Also drin. wo du halt deine Hände nochmal irgendwie ganz anders packst als irgendwie, also mhm. ein, eigentlich natürlicher äh, ja. anderes Ding, irgendwie packst als,
0: als so normal. Ey, du, du wirst das kaum glauben. Ich habe heute, hab heute... Ja, in der sicher ist das sich, das ist richtig, aber es fühlt sich besser an. Das kann ich dir aus meiner... Ich bin extrem selten in der unteren Position gefahren am Rennlenker, aber ich habe heute doch endlich mal nach einem Jahr meinen Sattel richtig eingestellt, glaube ich. Ich habe ihn ein bisschen höher geschraubt. Ja, und ich bin heute zweimal schon in dieser Rennposition gefahren. Weil mir aufgefallen ist, ich bin irgendwie äh, im Schnitt jetzt so drei vier fünf, also jetzt statistisch ist egal, das kriegst du eh in Berlin nicht hin, wegen Ampeln und bla bla. Aber mhm. immer wenn ich es auf den Tower geguckt, habe, war ich fünf km schneller als normal. War bist du deine
3: Durchschnittsgeschwindigkeit an so einer Straße? Ich gehe
0: davon aus, du fährst eine Straße nicht. Nicht, ja, ja. nicht, nicht, nicht diesen, diesem Pseudoradweg, der ja nicht ausgeschildert ist als Radfahrweg. Es kommt darauf an, äh, wie ich gerade Lust habe. Also wenn ich chillen will, fahre ich auch den Radweg, so wenn ich es eilig auf zwei Straße Also trotz der unschönen. Der Durchschnittsgeschwindigkeit ist so ein Ding. Also statistische Durchschnittsgeschwindigkeit ist schwer mit dem Fahrradcomputer, aber wenn ich auf den Tacho gucke, habe ich so zwischen 27 und 35 mhm. Also du bist um so. die 30er Marke. Ja, ja, mhm. ja, ja. weil das ist so, Also man kann
3: durchaus mit Autos mithalten. Ja,
0: genau, 30 fahren Autos. Wie,
3: wie fährst denn du?
0: Also, wenn du auf der Straße wärst, wie fährst du äh, wie fährst du? Also, wie, wie ist dann dein Fahrrad positioniert? Ähm, ich halte 1,50 Meter Abstand von von parkenden Fahrzeugen, da ich das machen muss, weil ich ansonsten Teilschuld bin an einem eventuellen Unfall. Also das heißt, du musst halt, du, darfst, du musst mindestens okay. 1,20 Meter oder 1,50 Meter war. Da habe ich so einen schönen Propaganda-Flyer dazu, da habe ich jetzt leider keine mitgebracht. Mhm. Also, also du
3: nimmst deinen Mindestabstand ja. von rechts. Ja. Okay. Und du sagst, das, was du damit formulierst, ist, du darfst nicht weiter nach rechts. Du lädst genau. dich quasi davon ab, weniger als 1,5. Genau. Also, also,
0: so grob die Regel: wenn ich den Arm nach rechts ausstrecke und ich ein Auto berühren könnte, bin ich zu nah. Ja, so, also, das, das ist, ja. Das fahre ich so. Und es gibt ja viele, die fahren ganz weit rechts. So. Also,
3: äh, nö. Ja, weiß ich nicht. Wer einmal eine Tür in der Fresse gehabt hat, der will soweit nicht nochmal machen. Hatte ich noch nie. Hatte
1: ich noch nie. Mhm.
4: Ja.
1: Achso, nee, 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 hatte ich selber Gott sei Dank ähm, auch noch nie. Ähm, bei mir ist aber ähm, vor ein paar Jahren musste ich jeden Tag ähm, vom Prenzlauer Berg in, in den Tiergarten durch zum Ernst-Reuter-Platz. Ja. Und das war einfach nur bei mir aus dem Haus raus nach rechts und dann die ganze Zeit ja. geradeaus. Ja, mhm. ja. Und äh, ich war da irgendwann mal vor Madame und da hat so ein, so ein Taxigast die hintere rechte Tür dann so schlagartig aufgemacht. Das ja. ja. Und zwar hat er den Fahrer vor mir, also die Tür war offen und der Fahrer war, ja, keine Ahnung, 23 km/h oder so. Ähm, der, der war dann quasi so über diese Tür drüber und hat sich offensichtlich beide Arme gebrochen. Oh, und ich war der Fahrer direkt hinter ihm und habe quasi mit Vollbremsung und Ausweichen auf dem Fußgängerweg anhalten können. Und zwar irgendwie 1,50 Meter nachdem ich an dem Typen vorbeigefahren bin. Ja, aber das, was der Fahrgast halt gemacht hat, der ist sitzen geblieben und hat seinen Anwalt angerufen. Naja. Das ist das, was er gemacht hat. Oh Gott, ey. Und der hat ihm nicht mal irgendwie geholfen, sondern der Taxifahrer
0: kam halt draußen, und hat dem Fahrradfahrer geholfen, der auf dem Boden lag. Ja, das ist so eine Schockreaktion. So. Das würde ich ihm jetzt noch nicht mal... so. Es geht halt gar nee, nicht. Das, das, ist das, nicht, ist nicht nee. das, das ist hart nee. bescheuert. Das, geht gar nicht. das, also, geht das ist gar halt nicht. mega asozial. Meine persönliche Meinung ist, es also ist hart bescheuert. Aber so, wenn ich jetzt rational darüber nachdenke, also, also wenn Leute... Stell mal vor, du sitzt im Taxi, du machst eine Tür auf und auf einmal knallt jemand drüber und du merkst, Alter, der ist vielleicht tot. Ja. So, dann schaltet das Hirn sowas von ab. So, und ja dann, ich, ich weiß du willst ja. aber dann nicht also,
2: auszusteigen und der Person ja. zu helfen es nee, ist schon ist echt eine krasse andere Denkweise aber, ist,
0: aber ähm, die Leute fahren da nicht unten also toll. ich kann
2: nicht
1: sagen was das für ein Typ war ich, ja. ich kann mich kaum erinnern wie er wirklich aussah aber das war schon echt mega. Ja,
3: ich meine, eine Tür in die Fresse noch nicht, aber auch so ähnliche Situation, ne, dass du halt irgendwie gerade noch ausweichen konntest. So, da hast du halt so das Problem. Im Normalfall weichst du dann eigentlich schon nach links aus, äh, gerade wenn es irgendwie so um Transporter, so also Sprinter oder so, so Sachen sind. Ähm, und dann bist du auch dann in anderen Fahrspur. Ja. Und äh, dann, äh, ja, dann hast du genauso potenziell den Arsch offen äh, auf einmal wie. Wie, wie, wie wenn dir eine Tür in die Fresse geschlagen wird. Also mein Problem
0: ist, ich brauche einen beleuchteten Handschuh, weil im Dunkeln siehst du einen Mittelfinger nicht. Also das, ist, das hatte ich neulich das Problem. Du kannst halt die Hand heben, wie du willst, so man sieht ihn halt nicht. Nee, aber, äh, ja, aber auch das hilft irgendwie nicht so richtig. wie. Äh, doch, ein selbst so, kurz.
3: Ja. So. Ich, hatte, ich hatte gestern wieder die Situation, wo ich auch irgendwie auf einer zweispurigen und ich nehme mir das Recht raus, eine eigene Lane zu benutzen, ja, ja. und zwar mittig. Ja. Ja. Ja, also das äh, heißt fuck off, du musst. Ja, richtig. Also nicht nur, dass ich muss, weil die Fahrradwege so schlecht sind, hier in Berlin, sondern ähm, muss ich nur, oder dann weiß ich nicht mal, ob es wirklich Muss ist, sondern eigentlich nur ich sollte, wenn es halt kein explizit ausgewiesener Fahrradweg ist, mhm. dann ist es nur einer, der halt angedacht ist als Fahrradwege, ja, ja. eine Empfehlung. Und dann dann, 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 dann ist es Schwachsinn, dass mich in irgendeiner Art und Weise jemand dazu bewegt oder, oder
0: forst, dann auf diesem Ding zu fahren, sondern ja. dann fahre ich auf der Straße. Du musst Benutzungs äh, benutzungspflichtige Fahrradwege benutzen, das ist dieses runde blaue Schild, genau. Fahrrad drauf. es sei denn, Sie sind nicht zumutbar. Mhm. Genau, zum Beispiel wenn sie unter 1,50 Meter breit sind. Ja genau, und die Kriterien kenne ich jetzt leider nicht. Aber Oder äh, Ruckel
3: und Löcher, was wir sieht nicht. Ich auch. maße mir
0: an, die Zumutbarkeitskriterien äh, äh, selber festzulegen. Ja. Und wenn ich jetzt der ja. Meinung bin, das ist nicht zumutbar und mich hält jemand Findlich. an, der mich kontrollieren will, dann biete ich ihm mein Fahrrad an. Ich nehme dann kurz den Dienstausweis äh, und sage ihm, fahren Sie bitte mal mit 30 km/h. Dieses Ding, ja. Diese Strecke lang mhm. und wenn Sie zurückkommen mit den 30 km/h, erklären Sie mir mal, warum ich langsamer fahren muss, äh, künstlich langsamer fahren muss als Autos. So. Ja. Also da können wir jetzt sehr lange drüber diskutieren. Nee, aber
3: da, da bin, ich, bin ich auf deiner Seite. Und da war ich dann halt mitten auf der, mitten auf meiner eigenen Spur und da fährt halt rechts an mir irgendwie äh, jemand vorbei und, und meint die Scheibe runterzumachen und hält quasi auf meiner nicht hält auf meiner Höhe, sondern fährt auf meiner Höhe und meint auch mich daran ähm, erinnern zu müssen, beziehungsweise mich darauf hinzuweisen oder hinweisen zu müssen, dass doch neben mir auf der zwischen. also zwischen mir, den Autos und hinten dran, doch eine, eine Art Fahrradweg sein soll. Ja, ja. Ähm, sag ich nie. Äh, ist halt, das Problem ist, ich, ich versuche mich gerade irgendwie krampfhaft äh, zu erziehen, freundlich zu sein. Ich schaff's momentan
0: nicht. Ja, das ist auch schwer, weil das Ding ist, du bist halt am mhm. Fahren so. Und äh, das heißt, du hast Adrenalin, du bist am Schwitzen, du bist am Atmen. Mhm. Und wenn du jetzt total am Schwitzen, also ich, ihr habt gesehen, wie ich hier ankomme. So. Ja, ich ja, war schon ja. abgeschwitzt. So. Ja. Ähm, ich kenne das. Und da werde ich mich nicht hinstellen. Nö, ja klar, gerne. Also, wir können uns jetzt mal kurz, wie wir schaffen dein das Fahrrad, das
2: kriegst du ja nicht der, hin. Der, der Autofahrer wird da auch nicht ankommen und sagen: Entschuldigung, können Sie bitte vom Radweg fahren? Ja. So, dann würde ich angebrüllt. Nein, klar, nein, kann, der kann, da, wird, da
3: wird angebrüllt, ja. da wird ja. geschnitten. Ähm, so der wird genötigt, ja, also genötigt ja. im Sinne von, der wird vor mir gebremst, ne? oh ja, ja. um mich künstlich zum, zum, zum Runterbremsen, eventuell zum potenziellen Unfall irgendwie noch, noch zu, zu zwingen. Das ist halt zum Teil echt, echt assi was, was hier auf den Straßen passiert. Ich weiß
0: halt auch nicht, lass mich raten, das war in Neukölln oder Wedding, was dir passiert ist?
3: Ähm, ne, in Neukölln nicht. Also ich habe gehört, dass wohl Kreuzberg sehr, sehr schlimm, kreuzberg friesheim sehr, sehr schlimm sein soll. Ich habe meine, meine tägliche Fahrt geht normalerweise auf die ich weiß nicht, wie die Straße heißt, vom Hermannplatz rüber Richtung Mehringdamm. Ist zweispurig. Also, das ist so mein täglicher Fahrweg. Aber ich meine, diese Deppen, ja, ja. Nee, 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 das ist die untere von beiden. Die geht unter der U7. Und ich fahre.
2: Achso, du fährst nicht auf der, okay. Ist ja
3: auch egal, irgendwie Richtung, so ein bisschen Richtung Westen oder Richtung Mitte halt einfach nur. Aber das ist vollkommen egal. Also, ich meine, diese Deppen finde ich überall äh, in Berlin. Das ist, das ist vollkommen wurscht. Und gerade interessant wird es halt zu Rush Hour, wo du nur eine Spur hast, weil halt links und rechts Parken Autos sind. Und natürlich auch Rush Hour bedeutet, du hast viel, viel Gegenverkehr. Und wenn ich dann halt einfach meine Bane habe und darauf drauf fahre in der Mitte, kann mich halt natürlich niemand überholen. Ja. Ähm, finden die natürlich alle unschön und
0: sind dann total abwurst darüber, warum ich denn irgendwie jetzt vor ihnen fahre. Kann ich ihn, nicht die könnte ich auch so nicht überholen, weil die sollen mir mal zeigen, wie sie schaffen mit 1,50 Meter Abstand. Das ist, genau das ist, überholen der wird, Punkt. Genau ja. ist der Punkt. Ich habe schon ja.
3: oft genug erlebt, wo ich dann irgendwie hier auch irgendwie mit, mit einer Spur jede Seite dann stehe, also beziehungsweise halt einfach in der Mitte fahre und auf der Gegenspur einen Fahrradfahrer, leider Gottes, sehr, er oder sie dann halt irgendwie angehalten, so nah wie möglich dann rechts zu fahren und da drängen sich halt dann immer noch Autos durch. Wenn irgendjemand auf der einen, auf der Gegenspur ist, dann habe ich gefälligst nichts zu überholen, wenn ich im Auto sitze und vor mir ein Fahrradfahrer ist, sondern ich überhole den Fahrradfahrer dann, wenn meine Gegenspur, sofern nicht mehr als eine Spur da ist, vollkommen frei ist. Und vollkommen frei bedeutet nicht, da ist noch ein Fahrradfahrer.
0: Ich verstehe halt auch diesen, ich verstehe halt auch diesen psychologischen Rhythmus, im Endeffekt, machen? es ist nicht dramatisch. Du musst einfach, nachdem der Fahrradfahrer da, weg ist, einfach ja, ein bisschen weiter auf ein Pedal treten. Du, du hast keine körperlichen Einschränkungen dadurch, keine Anstrengung, kein gar nichts. Du kommst nicht mal, du kannst das messen, du kommst nicht mal wirklich zügiger an. Ja, richtig, ich genau. meine, äh, ich habe in Berlin, ich, also ich meine, wenn ich auf dem Taro gucke, ich habe eine Geschwindigkeit von 35 und ich bin, ich halte an jeder Ampel an, wie rot ist, außer nachts, wenn leer ist, das ist was anderes. Ja. Äh, Stell mich auch
3: im Normalfall hinten an.
0: Äh, äh, nee, das mache ich nicht. Ähm, okay. also, äh, also, es kommt auf die Situation an. Aber auf alle Fälle, ich habe eine, also wenn ich auf dem Taro gucke, habe ich so 27 bis 35 und ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 21. Ich habe mal so mal überschlagen, 10 bis 20 Prozent meiner Fahrzeug. Zeit ist nur Bars mehr so. Das heißt, wenn derjenige statt 30-50 fahren würde, wäre eh nicht schneller da. Ja, so nicht ja klar, merklich. Und er ähm, ja, ist halt Quatsch. Aber ich weiß auch nicht, wie man das entschärfen will. Also ich habe neulich so eine schöne Doku gesehen, die habe ich auch auf Facebook mal geteilt. Da ging so, ähm.. Äh, Gibt es dieses Facebook noch? Ja, nee, auf Twitter habe eigentlich geteilt, aber auf Facebook gab es mehr Anklang. Also das ist halt immer so ein Ding, ich merke mir über den Kanal, wo es mehr... <lacht> 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 äh, nee, und da ging halt... Ähm, da haben sie halt auch mal Amsterdam gezeigt, wie das da ist mit dem Fahrradfahren. Und ich bin der Meinung, wir sollten mal eine schöne äh, Radtour nach Amsterdam machen. Ja, ich schalt ja sowieso nächstes Jahr
2: <lacht> auf den Plan fürs, für's Camp in, in Belgien. Ja, ach Gott, ja. Man könnte es später noch so entschärfen, dass man... Die, äh, wenn es eine Grünphase gibt, dass man die so beschränkt, dass man eben durchkommt als Radfahrer und nicht als Autofahrer. Also das heißt, du hast eine Grünphase, wo du durchkommst mit 20, 30 Stunden ja. vielleicht und nicht mit 50 Sachen. Ja. Das wäre vielleicht, ja, oder ein oder so, dass man die Vorrasen dann sowieso merken, okay, ich kann eigentlich auch langsamer fahren. Oder
3: mach es halt noch anders? Da wo zwei Lanes
2: sind, ist halt eine nur für Fahrradfahrer. Ja klar, das wäre natürlich am besten. No. Das ist so
0: eine Sache, die kann man vielleicht relativ schnell umsetzen. Mein zu schalten ist kein großer ja, Das wirst du nicht hinbekommen, solange äh, noch Leute der Meinung sind, die Autos gehören in den Straßen, so das wirst du nicht, das wirst du nicht schaffen. Straßen gehören
2: Autos. Genau, andersrum ist aber auch schön. Ja, andersrum ist auch
3: gut.
0: Ich habe immer solche Probleme. Ich, ich habe ich hab neulich auch rausgehauen, irgendwie äh, ein, Nee, nee was soll ich denn? Ah egal, ich verdrehe hab, ich habe, ich seit neuestem immer so Dinge. Ähm, naja. Video auch sei. Ja Camp
2: äh, nächstes Jahr im Sommer. Ganz, ganz kurz wollen wir noch den Fahrradkram weiter? Ja. oder? Äh, weil ich dachte wir. Ja Technik
1: wir kommen also Technik ich, und so. ich habe, was wollt
0: ihr uns erzählen? Genau. Wir ja, wollt genau. uns noch was zeigen. Ich habe, ich, ich habe ein neues Fahrradgadget in diesem kleinen schwarzen Sack. Bitte. Ist das was mit Licht? Nein also oh. nein nicht direkt. Äh, Leuchtet es? es. Nein ja, es kann leuchten so ein bisschen und zwar ich habe mir günstige PMR Funkgeräte gekauft. Oh das ist ja schön. Äh, <lacht> Weißt du, und, was hast du äh, jetzt für ein Use Case im Kopf? Und zwar folgendes. Ich, ich fahre gerne mit meiner Freundin Fahrrad. Und das Problem Ihr verliert ja, euch öfter. Nee, nicht verlieren. Aber das <lacht> Problem ist, dass wir ähm, halt hintereinander fahren. So. Und äh, diese ganze Kommunikation von wegen äh, sich umdrehen und sich anschreien, ist halt so ein bisschen bescheuert. Und deswegen habe ich mir äh, auf Ebay für wenig Geld diese zwei Funkgeräte gekauft. Und da ist auch ein kleines Kabelheadset dabei. Und das kann man sich dann so... Machen oh, wir natürlich eure Handy. Wie willst du telefonieren? Ja, ja das,
3: das kostet ja.
0: Das kostet, das ist ja,
3: anstrengend. Ja.
0: Aber auch da brauchst du ja den Akku. Und du musst die ganze Zeit das Gespräch aufrechterhalten oder so? Okay, verstehe. Aber ähm, mach, was
3: ja, ja, ich also. ähm,
0: mir überlegt habe, ist, Flo hatte ja auch Interesse gezeigt an diesen Funkgeräten. Und ich glaube auf der Critical Mass sind auch viele mit diesen PMR-Funkgeräten unterwegs. Ich glaube für eine Critical Mass könnte sowas ganz geil sein. Ich werde auf alle Fälle auf den. Heißt das mal ein? Das ist ein Midland M48. Das gibt's auf. Also wie m i d l a d Das gibt's auf Ebay general überholt. Also midland G. Nee, ohne G. Das sind die einfachen. M48. Das sind so ganz billige. Und es auf Ebay für äh, ein Zweierset für 25 Euro, also das, was ich hier habe. So, und ähm, Finde die ganz geil.
3: Wenn, wenn du da jetzt äh, konkret mit, mit deiner Liebsten äh, und äh, dir selber äh, dein Fahrradfahrt Fahr Fahr hintereinander. Ja. ja. Ähm, also ich. Ich habe in der Vergangenheit immer, als ich als Praktikabel bewährt, der der vorne fährt, der gibt halt einfach die Richtung an und der andere fährt halt hinten dran. Ja, nee, und es geht ja, her.
0: es geht ja auch nicht nur so um Richtung angeben oder so. Du willst dich ja auch mal unterhalten, du willst immer sagen, hier guck mal links hast du gesehen und guck mal rechts und wo wollen wir langfahren, wo wollen wir mal mit essen. Also, also finde
2: ich das gut und ganz gut, wenn äh, die Person vorne fährt, die potenziell langsamer ist. Ja, das Man kann sich besser. Ja, das das machen ja normalerweise auch immer so, so. Genau, dass die Person. <lacht> ja, Problem halt.
3: ist halt nur bei uns, dass die langsame Person immer weniger Orientierung. Kriegen. Ja, bei uns also nämlich äh, auch. Und deswegen mehr, mehr, mehr Orientierungsprobleme. Halt halt, ne? Finde ich habe genau dieses
2: Headsets gut, weil dann äh, könnte eben. Ja, ja das sagen. Links rechts
0: ich äh, heute. Ich würde sagen, oh, maximal 10 Kilometer? Ja, das ist ähm, also okay. so das ist so Marketingzeug. Ja. Also ich habe es in geschlossenen Gebäuden habe ich es in der Uni getestet. Einer stand vom Uni und ich war im anderen Gebäude, also ich war Gebäude auf dem im dritten Stock, am anderen Ende des Gebäudes und da hat es noch so funktioniert. Draußen würde ich sagen, realistisch so ein Kilometer vielleicht oder so. Mhm. Aber ähm, du hast halt auch dieses billigste vom billigsten Kabelnetz ja, ja also dabei. Das kostet eben auch noch 24. Ne? genau Du hast hier so einen Kopfhörer, dann hast du hier so ein das Konzept. Und dann kannst du hier so drücken und sprechen. Push to talk, ja, ja genau. Mhm. Weil du willst keinen Box haben oder so, mhm. weil das funktioniert nicht gut. Ich weiß nicht, was Box ist. Achso, äh, äh, Box ist äh, Senden, sobald äh, man spricht, zu meinen, ah, so bei Signalen. Und vor allem so als ehemaliger CB-Funker fand ich das total nett. Hast ähm okay. du das in der Praxis schon ausprobiert? Äh, ja, also wir sind einmal gefahren. Ähm, meiner Freundin sind die Kopfhörer ein bisschen zu groß. Also das, das tut ein bisschen Was da, Das Was heißt da hast du schon einen kleinen Klinke dran, oder? Äh, ja, das ist hier so ein, so ein Standard-Funkgeräteanschluss. Du hast einen Klinkeanschluss, einen kleinen mhm. Halber für den Kopfhörer und einen 25 mhm. für den Mikrofon. Mhm. Ja, da kann man sich was basteln oder so, aber es gibt auch einen Haufen Headsets, du kannst ja auch diese Security-Headsets kaufen, halt mit diesem Spiralkabel und alles. Und ähm, ich finde es mega praktisch. Äh, ich habe das jetzt, ähm, ich fände es ich find's cool, wenn man, ähm, weil ich glaube, ein Haufen Leute, also so diese PMR-Funkgeräte ist so ziemlich der, wenn du dir, hm, anders, wenn du dir Funkgeräte kaufst, die äh, du einfach frei benutzen kannst ohne Lizenz, ist so das gerade das Ding, was du dir kaufst, dieser PMR-Standard so. Und äh, ich glaube, ein Haufen Leute haben diese Funkgeräte. Und man sollte irgendwie mal einführen, dass man, keine Ahnung, Fahrradfahrer vielleicht. Ja, wie normalerweise die
3: LKW-Fahrer
0: alle auf der gleichen Wellenlänge dann irgendwie sich ja genau, äh, gemeinsam unterhalten, wo irgendwelche Staus sind ja, ja. Und was auch immer. Und ich fände es halt geil, wenn einfach. Äh, sich Funkgeräte durchsetzen würden und jeder, also keine Ahnung, auf Kanal 3. Oder also, so. ich vermute mal, dass äh, zumindest die, die ganzen Fahrradkuriere sowas in der Richtung haben. Ne, die haben was anderes. Die haben, ja. äh, die haben Bündelfunk, die haben richtiges Betriebsfunkzeug. Mhm. So, also, das ist was anderes. Okay. Weil das willst du, du hast ja hier, also der Unterschied ist, du hast ja hier ähm, so ein ähm, Ding, was jetzt einfach, weil ich mal, einen Kilometer, zwei Kilometer auf freiem Feld. Also, ich, ich schätze, was. Also, mehr ist es nicht? Nö. Nee.
3: Ah, okay. Das wäre also, schon nur was.
0: Also wäre schon geil, was zu haben, was irgendwie die ganze Stadt abdeckt. Genau. Und dafür hast du Bündelfunk und mm -hmm. Bündelfunk setzt soweit ich weiß auf alten c netz Komponenten auf. Und äh, du hast da so ein richtiges, Also es ist, ist wie ein Mobilfunknetz fast. So. Und ähm, nö, das wollte ich nochmal zeigen. Und ich werde auf jeden Fall auf der nächsten Critical Mess nicht diesen Freitag, mm -hmm. weil äh, da bin ich beschäftigt. Ja, ich ich glaube, das sind relativ viel von uns irgendwie ja. äh, auch, auch außer Haus. Ja. Und, äh, aber auf der nächsten Critical Mess werde ich das Ding mit Headset mal ranmachen und auch mal ein bisschen scannen. Und vielleicht hat Flo dann auch welche, vielleicht will er sich ja welche kaufen. Ansonsten, ich habe noch ein ja. zweites äh, mhm. und äh, dann äh, können wir da. Ich finde es halt mega praktisch, weil.
3: Äh ja gerade, ich meine, wenn du jetzt überlegst, was waren die Situation bei der letzten? Ne? Wir wurden ja auch getrennt dadurch, dass halt irgendwie die Polizei der Meinung war, am, am, am Stern irgendwie äh, die einen aus der Ausfall rauszujagen und die anderen aus der anderen Ausfall ja, rauszujagen. Ja. Äh, wo du dann halt so ein bisschen Verständigungsproblem hast. Ne? Klar, du kannst dann natürlich auch das Telefon benutzen und dann mal bei jemandem anrufen. Ja, aber
0: damit kriegst du halt keine Gruppenkommunikation hin. Richtig, ja. Genau. Weil wenn du jetzt, also wenn jeder jetzt so ein Ding im Ohr hat, kannst du halt sagen, ey, ich fahr's hier da raus. Und dann sagen ja. alle, wat? Und wieso? Und ja. Nee, ja, außerdem, ich bin ich bin alter CB-Funker. Ich muss, ich muss auf eine Tasse drücken, eine Sekunde warten und dann sprechen. So. Okay, und danach wieder eine Sekunde warten und dann aufhören. so, Weil geil. Ja, nee, das war das Gadget, Wo ist eigentlich das zweite Funkgerät? Ist das jetzt schon weggewandelt?
3: Das ist weggewandelt in eine Flasche wahrscheinlich. Ach da, so klein sind die, Mensch. Ach, das sehe oh, ich gar
0: nicht hinter der Flasche. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein, ein interessanter Ansatz. Und was ich lustig finde, bei mir um die Ecke, auf irgendeiner Baustelle benutzen sie die Dinger auch. Die sind eigentlich nur für, privaten, äh, für private Benutzung gedacht. Aber ich... Äh, also wenn ich so vorm vor Rechner sitze und teilweise so meinen Kaffee trinke oder so, dann mache ich das Ding einfach mal an und höre ihnen zu, wie sie gerade verzweifelt versuchen, irgendein Kabel zuzuziehen oder so. Das ist total lustig. Okay, sehr
3: schön. Ähm ja, und deine Frage ja, komm. nochmal zu beantworten. Äh, so. äh, Raumschiff, ähm, nee, es ist halt kein Raumschiff, es ist mittlerweile also es ist geworden ein ähm, Veloheld. held ich
1: frage so, oh, so, okay, das natürlich ein Entschuldigung, das ist, ja? das ist Hab ich
0: gekauft. Ein Ah! <lacht> das ging ja schnell. Ja, hast, du die, hast du auch die Ebay-Variante ja, Genau. EBay ja, 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 ja. Also was passieren kann ist, ich habe die sind halt gebraucht, aber unterneuer, die funktionieren ja, super. Okay. Ein Kumpel aus der Uni hat sich die auch gekauft und der hat ein kaputtes Akkupack. Ja. Ähm, da hat er die angeschrieben und die meinten dann, oh nee jetzt eins zuzuschicken wäre voll anstrengend. Guck mal, was die auf Amazon kosten, wir überweisen dir das Geld. Also mhm. wenn irgendwas okay. ist, einfach anschreiben, die sind voll cool. Oh, nice. Und okay. äh, nö, das funktioniert ganz gut und dieses Kabelheizet mhm. ist auch relativ stabil, ansonsten kannst du es austauschen. Yeah. Und, äh, wir können auch gern mal, ich kann auch gern mal rüber in Gregors Zimmer gehen und wir können funken. Ja, ja, ja das Problem
3: ist, du ja. hast den, den möglichst ungünstigsten äh, Platz äh, momentan. Ich weiß, genau, nee, das deswegen das
0: ist das okay, ja, aber äh, nee, das ist cool, weil, weil äh, der Erste,
3: der aufs Klo geht, der kann das
0: Ding ja mitnehmen. Ich fände, ich, ich fände es halt total witzig eigentlich, weil es ist nicht teuer, so und äh, das dachte ich mir nämlich auch, 29 Euro, zwei Stück inklusive Headsets, dafür
1: ist es okay, ja. das lässt sich verkraften. Ja. Dafür finde ich das einen coolen Anwendungsfall, ich ja, ja,
0: und das funktioniert wirklich ja. gut. Also, äh, meine Freundin hat es auch angenommen. Sie muss ja immer für so Spielereien reinherhalten aber äh, sie findet es auch cool. Und äh, das hat auch super funktioniert. Wie bist du denn da gekommen überhaupt? Äh, ich wollte schon immer. Ähm, ein Funkgerät haben. Ja, ja, also, also ich wollte schon immer mir mal solche PMR-Funkgeräte kaufen, weil ich wollte einfach mal gucken, wie gut die funktionieren. CB-Funk ist so ein Ding, ich, habe ich ja auch. CB-Funk ist aber anstrengender. Also, es ist schon aufgrund der Frequenz, mit der du arbeitest. So. Hier mit diesem PMR-Funkzeug arbeitest du auf 462 MHz. Das heißt, du brauchst kürzere Antennen und weniger Sendeleistung. Hast natürlich dafür auch die Nachteile, wie mehr Reflektionen an Gebäuden oder alle. So. Aber für so Kurzkommunikation ist es super. CB-Funk ist 27 MHz, also weit langweiliger. Du brauchst mehr Energie, um zu senden, größere Antennen, um zu senden. Es ist einfach... Ein tolles Spielzeug, wenn du basteln willst, aber es ist nicht praktisch. Das sind die mit langen Antennen am Rucksack. Ja, genau, aber
1: dafür kannst du natürlich auch viel größere Strecken verwenden. Also ja. je nachdem, was du für eine Reflexion irgendwie erwischt und, und wie,
0: wie, wie du funkst und ausrichtest. Ja. Genau. Und äh, Aber für den Anwendungsfall. Ähm, genau, das, dann, dafür finde ich das ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt genau konkret drauf gekommen bin. Wir werden die vielleicht auch auf der, auf der UniFire einsetzen. <lacht> so. Nee, weil wir hatten, jetzt, wir hatten jetzt oft das Problem, dass wir irgendwie keine Ahnung einer stand an der Bar ja. und äh, kein Schwein hat sein Handy mehr gehört. Und, äh, aber wenn du jetzt so einen Kopfhörer im Ohr hast, da kannst du mal sagen, ey hier, ich habe keinen Bock mehr auf Bierzapfen. Ja. ja, dann stille. Und das ist relativ unauffällig, ja. wenn du das Na Ding irgendwie in der Tasche okay. trägst. Also was halt dann die Reichweite so ein bisschen äh, verringert, weil du hast es halt in der Tasche. Sollte schon hoch sein. Am also besten am Rucksack oben ranmachen oder so. Dann hast du halt hier nur so einen Kopfhörer und hier so ein So, und äh, ja, nee, cool. Dann können wir äh, beim nächsten Mal Fahrrad fahren, können wir uns äh, verständigen. Ich bin aber auch Freitag nicht da. Ja, nee, ich auch nicht. Also ja.
3: Ich denke, also es wird erst wieder in August werden.
0: Ja. Ah, ich glaube, Flo hat auch geschockt. Ja. Ah, ja. Cool. <lacht> ich
3: glaube, sechs sollten dann irgendwie ausreichen für uns, oder? Also, du kriegst keins, Regina kriegt eins. Halt. Oh. Olga kriegt eins. Bitte. <lacht> Dann fahre ich einfach nur einen
0: von euch in der Hände. Ines wird sich bestimmt auch ein eigenes kaufen, aber kein zweites für dich. So, und jetzt werde ich, und jetzt werd ich äh, den Händler anschreiben und meine Provision einfordern. <lacht> ja. ich bitte irgendwie einen zusätzlich für oben schicken. Ja, ja, ja. Nö, aber ich finde die ganz witzig. Ja. Und ähm, ja, mal gucken. Ich bin auch am Überlegen, ähm, das ist ja, ich muss da mal noch irgendwas basteln, wo du einen Rechner anschließen kannst. Weil, äh Mann, haben die, kann, kann ich mir das Ding mal kurz
1: angucken? Ja, ich habe ja, mir so. das jetzt nicht so genau angeguckt. Ich <lacht> kann dir dann noch kurz was erklären jetzt? zu den Kanälen, haben wenn du da noch willst.
0: 2 3 232 oder was haben Nee, die nee, nee, nee. Die haben halt äh, hier. Du hast hier Pins. ich mach das mal kurz yeah. auf direkt. Du hast hier einfach die einzigen Anschlüsse. Das ist halt das Ding. Das ist halt ein billiges Funkgerät, was diese Anschlüsse hat. Die meisten haben das nicht in der Preisklasse. Du hast eine dreieinhalb Klinke für. Äh, okay, aber das ist jetzt nur analog. Nur analog, genau. Ah, aber verstehe. Was halt cool wäre, das Ding hat ja eine. Also dieses Senden ist ja im Endeffekt nur, dass ein Kontakt zugeht an diesem kleinen Mono 2 Finger ja, ja, genau. oder beziehungsweise es hat ja auch Vox-Steuerung, das heißt es sendet, sobald ein Signal an die Ton. Ja. Und äh, was halt auch cool wäre, du musst ja einfach nur irgendwas bauen, was deinen Lautsprecherausgang vom Rechner auf einen Mikrofonpegel runtersetzt so und äh, dann, im Endeffekt, wenn da noch ein Signal anliegt, in Kontakt schließt. Dann könntest ja. du ein Funkgerät an deinen Rechner hängen, an diese Box, das andere hättest du im Ohr und dann könnte dein Rechner mit dir reden über Funk. Das finde ich total toll. Also wenn ich so in der Küche bin und mein Rechner mir sagt der Download sei fertig und das mit äh, <lacht> Text-to-Speech okay. irgendwie über Funk, was dann auch vielleicht jeder hören kann, der irgendein Gerät anhört. Also. Der darfst du überhaupt nicht machen mit dem Standard, weil das ist automatisches Senden, äh, darfst du eigentlich auch nicht tun. Da kann man bestimmt auch äh, lustige Spiele mit basteln. Goldene Überleitungsbrücke. Ja. ja! Was für Spiele? Ja, ich habe eine. Ich habe, oh, was für Spiele? Gute Frage. Ähm, also, während man so seine Bachelorarbeit schreibt, wir sind immer noch eine Fahrrad-Ecke. Ähm, also, während man so seine Bachelorarbeit schreibt, hat man dann einen Haufen Ideen. Ja. Für andere Dinge. <lacht> äh, die, äh, ja, ich ja das. und äh, ich will ein Spiel haben. Ich ähm, ein Spiel haben? Ich will es vielleicht. Also, so ja, oder, oder, machen. Äh, oder auch bauen, ja, genau. Aber ich habe nur gerade keine Zeit offiziell. Welches Spiel? Ein Witz. Fahrradspiel? Ähm, unter anderem. Witzig. Soll ich dir mein Konzept erzählen, was ich seit dreieinhalb Jahren mit mir rumtrage? Ich erzähle es mal kurz mein am besten. Okay. Ja? Also, und. ich fasse es kurz zusammen. Und so. Äh, kennt ihr äh, äh, LA Cat? Nein. Radkuriermeisterschaften. Frag mal nichts. Und so. Okay. Radkuriermeisterschaften sind so inoffiziell ausgetragene Meisterschaften, da gehst du hin an einen Punkt ähm, kriegst einen Zettel, wo so Tasks draufstehen. Ein Task kann zum Beispiel sein, äh, fahr, an dis und dis, äh, fahr an die und die Adresse und äh, schreib den Firmennamen auf, der auf dem roten Briefkasten steht. Beim Motorradfahrer dann,
3: heißt sowas O-Fahrt.
0: Okay, genau, das o steht für Orientierungsfahrt. Okay, okay, und und äh, das ist ein Spiel, was quasi dafür sorgt, dass du äh, durch die Stadt unterwegs bist und Aufgaben erfüllen musst. So. So, durch die Nacht, okay, das ist auch so ein dieser Spiele. Durch ja, die Nacht? Okay. Ähm, nee, Quatsch. Wie heißt das nochmal, was am
1: Ende des Jahres immer gespielt wird? An Silvester. Ende des Jahres? Nicht durch die Nacht, das heißt, das heißt anders. Na, diese Schnitzel, ja, die der CTC sonst veranstaltet hat auf dem Camp, nach dem Camp. Äh, nach dem Kongress. Ich habe keine Ahnung, Berlin. wo du das Ach, egal. Gut. Also ja, aber okay,
0: ich verstehe. Genau. Und, ähm, das, das, also das, das Problem bei dem Spiel ist, also so zwei Probleme. A brauchst du jemanden, der es ausrichtet? Ja. So, und B ist es äh, eine ganz geschlossene Zielgruppe. Es ist halt lebensgefährliches Spiel, äh, weil äh, ihr müsst euch mal Videos angucken, wie die Leute die Alley Cats fahren. Also das ist halt krass. So also äh, mit, mit 40, 50 durch den Querverkehr und alles so. Und jetzt ja. habe ich überlegt. Man müsste doch aus OpenStreetMap sich so Tasks generieren können. Richtig. Richtig. Und Eugen nickt so, als ob das auch sein Konzept war. Nein, aber also, ähm, okay. Aber das Konzept finde ich sogar noch besser als meins. Okay. Ähm, und zwar so jetzt habe hab ich überlegt. Also, also so folgende User Experience. Ich nehme mein, nehm mein Smartphone und sage einfach, ich bilde ein Team. So. dann kriege ich einen Link wie bei einem Etherpad oder so. Mhm. Den schicke ich rum an die Leute, mit denen ich spielen will. So. Schick Eugen ein, schick äh, Flo ein, schick Gregor ein. So. Dann, vielleicht vorher schon, lege ich halt äh, so Parameter fest. Ich sage halt, okay, wir wollen mit dem Fahrrad spielen, wir wollen äh, um diesen Punkt im Umkreis von 5 Kilometern Tags haben und 10 Tasks oder so. Insgesamt die Spieldauer grob abschätzen, kannst du ja machen so. machen. Dann go. Und dann generiert das das OpenStreetMap Tasks, die du je nachdem, wie du halt willst, abarbeiten kannst. Es gibt keine Vor also feste Reihenfolge. Mhm. Und da habe ich nur so, da belege ich mir nur so ein bisschen nebenbei, was man halt so für Tasks generieren kann. Das Einfachste wäre jetzt halt sowas wie keine Ahnung, fahr an die Flughafenstraße keine Ahnung, irgendwo und äh, guck mal wie die Bäckerei neben dem Dönermann heißt oder so. Schreib den Namen rein, was du auch wieder mit OpenStreetMap abgleichen könntest. So, die Daten, ich habe ja mit denen gearbeitet im Praktikum, die sind erstaunlich gut. Cool. Mhm. So, dann äh, Bruno kam noch auf eine geile Idee, so fiese Sachen wie äh, fahr an die und die Kreuzung, schau nach oben, da findest du eine Starkstromstrecke, äh, fahr die exakt zwei Kilometer lang und schreib den Namen des Ladens auf, der drunter ist. Was halt geil ist, weil du kannst halt nicht einfach die Linie lang fahren, sondern musst dann mhm. halt noch denken. Aber, ähm, damit du halt, beziehungsweise auch, damit du das Spiel erstmal auch äh, eine anderen Zielgruppe eröffnet, quasi so eine, so eine dynamisch generierte Schnitzeljagd. Du kannst das auch für Fußgänger machen. Du kannst auch also sagen: Okay, äh, gib mir mal, ich bin hier in der Stadt und ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich will aus dem Hotel raus nochmal oder so. Ich, und ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. So, ich äh, gebe mir mal Ziele im Umkreis von 500 Metern und. Äh, spielst du mit deinen Arbeitskollegen zusammen oder so und wer es als erster geschafft hat, hat gewonnen so, genau. also
3: Niantic weiß bestimmt, wie man das werbetechnisch vermarktet
0: ja nee und äh, ja äh, aber sowas äh, hatte ich mir vorgestellt so. ja das, das was du natürlich
3: da in jedem Fall machen musst du musst dir natürlich verschiedene ich sag mal Gerüste oder Templates für die verschiedenen Tasks überlegen ne? ja, ja. und dann halt darauf aufgrund dessen dann halt irgendwie generieren ähm aber im Grunde genommen klingt das nach einem sehr ähm, auch, auch ein sehr einfach zu realisierendes äh, Konzept. Ja, du kannst naja, okay, ja. nimm, ich streicht das sehr ja. relativ ja. einfach. Ja, weil, also brauchst halt, du, brauchst ja halt die Templates und den Generator. Das ist schon mal erstmal das ist klar das das ist? Slow
0: clap. Ah, okay. Also, ich sag mal so: Du kannst es beliebig kompliziert machen. Also ja, natürlich, ähm,
3: klar, aber du musst ja da irgendwie erstmal, wenn du irgendwie so, so eine Sache generieren willst, brauchst du trotzdem irgendwie Vorlagen. Das ist so irgendwie ein, ein Key und die, diese Templates müssen halt irgendwie gut sein. Ähm,
0: was meinst du mit Vorlagen jetzt
3: noch? Mal? In der Vorlage im Sinne von so, so ein Task. Du, du hast ja verschiedene Task-Typen. Ja. Ähm, Im Sinne von, okay, so, so dieses irgendwie fahr lange hin und schreib dann irgendwie den Namen von ja. irgendwas auf. Ja. Ähm, du, du musst ja mit deinen bestehenden Daten generieren. Bei der o fahrt bei beim Motorrad ist es normalerweise so, ähm, dass das so ein O-Fahrt findet eigentlich statt bei einem Motorradtreffen, das heißt also die, die Motorradtreffen-Hosts, die veranstalten diese O-Fahrt, das heißt also es gibt halt dann irgendwelche POIs auf, 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 diesen, auf dieser gesamten Strecke, mhm. wo halt Leute wiederum stehen und dann irgendwelche Tasks, also ja. händisch erschaffen, ich weiß ich nicht, ich erinnere mich noch an sowas wie kennt ihr noch damals, gab es so eine ähm, so eine Art Bausatz für so ein, ähm, für so ein, so ein, so ein Boot, Bootskanal, das war so blau. Ähm, oh, du hast halt so, so, so Steckdinger gehabt, wo du irgendwie, ja, so verschiedene Schaufelräder noch mit drin hattest und kleine Boote und so, so einen kompletten Parcours in Wasser halt quasi gebaut hast. Nee,
4: nicht,
3: äh, egal, also du kannst ja diese, diese POIs oder diese, diese, diese Haltepunkte auf dieser Hochfahrt kannst du ja beliebig definieren. Das ist ja das, was du quasi im Moment ähm, dynamisch generieren musst und zwar nicht nur irgendwie das, was dort stattfinden muss sondern auch wie kommst du dorthin und du hast da halt dann wirklich so eine Konzepte wie irgendwie du bist gerade da orientiere dich an irgendwas und schreib dann irgendwie deinen Namen weil du brauchst auch irgendwas, was du abgleichen musst ne? ob du dann richtig oder, oder, oder falsch warst ja die, ähm, ähm,
0: so, ich, ich hake hier mal kurz ein so bitte. Die, ähm, es ist nicht also Ziel spielt es so unter anderem auch deinen eigenen Weg dahin zu finden also ja, sicher
3: so, ja klar, aber genau. du brauchst deine eine Eindeutigkeit oder du sagst halt okay was für, was für mich wichtig ist um nachher die Erfüllung oder die Deterministik irgendwie an dem ganzen Kram zu haben ist du vergleichst letztendlich das Ziel beziehungsweise also das Zielziel den, den den letzten Punkt in diesem Graphen in diesem Netzwerkgraph wenn du dort angekommen bist ist scheißegal wie du dort angekommen bist du kannst mehr oder weniger Points irgendwie Achieben, ähm, aber Hauptsache du bist irgendwie angekommen. Ähm, und und diese, diese einzelnen Verbindungen zwischen den Nodes in diesem netzwerk mhm. klar, wie diese gestaltet sind, das meine ich, das muss in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, templatisiert werden. Sehe ich ja nicht so, weil
0: ähm, du gibst gerade eine Reihenfolge vor.
3: Die Reihenfolge ergibt sich aber aus, okay. Ich fange, es kommt darauf an, wie du das irgendwie generierst. Also ne? Du bist halt, halt gerade
0: <lacht> eine chronologische. Äh <lacht> ja, ja, <du> bist halt <lacht> in dem Fall ist nee, ja tatsächlich chronologisch. Nee, aber ähm, wir stoppen wir uns kurz. Also bei mir ist es so, okay. ähm, du, also bist, ich auch halt du wirst in dem Spiel besser, wenn du weißt, wo die Punkte sind. Wenn, ähm, also, also wenn wir das jetzt keine Ahnung in Weißensee spielen oder so und ähm, ich dich jetzt nach Weißensee bringe, dann werde ich wahrscheinlich gewinnen, weil ich weiß, wie ich am besten die Punkte anfahre. Weil da einfach nur steht: Okay, fahr mal an anderen Platz und mach mal das. Weil so, du bitte. den kürzesten Weg vom anderen Platz passt Genau, so und äh, ja, das ist das Ding. Das, äh, das ist wie bei den cats Da geht es um Ortskunde. Also bei diesen cat spielen Genau, bei diesen. Allicats
3: also du willst halt quasi in dieser App, die ja halt dieses Spiel darstellt oder, oder surft willst so du halt nicht irgendwie einen ähm, ein, ein Navigator mit einbauen nee, genau
0: genau okay. genau genau haben wir nicht. So, also du genau nicht. im Endeffekt hast Liste, halt im Endeffekt eine Liste. Einen Zettel vor und du hast zehn Punkte mit einem freien Feld. So, und das ja, aber gut. Cheaten
3: ist ja relativ, relativ problemlos möglich.
0: Ja, relativ problemlos möglich also das ist, das ist so sehe ich das halt. Naja,
3: also, das was du ja eigentlich willst, also ich, ich will ja auch nicht, oder ich würde jetzt den Use Case, den du irgendwie beschrieben hast, auch das, was irgendwie Bruno da als Beispiel gab, war ja schon eine Eindeutigkeit, eine Anleitung, wie du von Punkt zu Punkt kommst.
0: Ja, das war eher nur so eine, so eine fiese Hürde. Unabhängig äh, davon. Fahr mal zwei Kilometer gerade durch die Stadt, also das war so ein halt einfach. Ja okay, aber du brauchst ja trotzdem...
3: Also, ohne das, und das ist halt so die Frage: Willst du etwas haben, was irgendwie Ortskunde ähm, impliziert und als, als, als Requirement voraussetzt? Doppelt gemoppelt, egal. Ähm, oder willst du etwas haben, was ohne Ortskunde dich einfach mit, mit Eindeutigkeit anleitet, über mehrere Punkte dann zum Ziel zu kommen? Ersteres. Ja, okay, also da, da, da stelle ich mir halt. Also das stelle ich mir dann, weil, weil du hast vorhin den Use Case so also von wegen, du bist im Hotel, willst halt einfach nochmal raus, ja. ähm, Fußgänger dann. Weil die haben keine Ortskunde, Weil wenn ich im Hotel bin, bin, ich jetzt, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass ich da mehr oder minder fremd bin und da Sie noch auch, nicht so. Das
0: ist kein Erkundungsspiel. Nee, dann wirst du das, also wenn du dann wirst du das Spiel mit Leuten, die von da sind, verlieren, aber du wirst Google Maps aufgemacht haben und wirst dir angeguckt haben, wo die Punkte sind und wirst da hingelaufen sein vielleicht oder so. Ja, ne, das ist ja genau das, was
3: ich mir eigentlich eher weniger vorstelle, sondern dass ich halt irgendeine Art von ähm, Abstraktion von der Karte habe, also eine Umschreibung von einer ähm, also ein, ein Regelwerk, ein, ein prozedurales Regelwerk an die Hand bekomme, um zum Ziel zu kommen. Und zwar generiert anhand der wirklichen Karteninformationen aber so abstrahiert, dass sie, dass sie trotzdem noch eindeutig sind,
2: aber keine Ortskundigkeit voraussetzt. Nee, also genau das ganz, kurz, hatte ich äh, jetzt auch gerade im Kopf, dass man eben natürlich keine Karte hat, aber du hast zum Beispiel einfach ähm, eine, eine graue Fläche, wo du siehst, wie weit der Punkt noch entfernt ist. Oder du siehst halt einfach eine Oberfläche und siehst, okay, da hinten
1: ist der Punkt. Also Leute, oder du noch, siehst halt noch,
2: noch, wie der Punkt Granale. der näher kommt, aber du siehst nicht, wo die Straßen sind. Ja. Aber wenn du dich halt auskennst, bist du auf jeden Fall noch schneller da. Weil ich glaube, wenn man sich gar nicht auskennt und es steht, geh mal zum anderen Platz und ja. der könnte irgendwo sein innerhalb von fünf Kilometern und es ist vielleicht keiner auf der Straße, dann ist es schnell lang. Ja, das, das ist halt so der Punkt. Ja. Da
3: muss halt ganz kurz, du darfst vielleicht... Ähm, das ist halt das, was ich halt nicht, nicht als Anweisung sehe, dass halt da steht, geh zum anderen Platz, sondern dass da irgendwie steht... Ähm, drehe dich um 180 Grad, orientiere dich an Blafu, dann läufst du irgendwie so und so viele Schritte oder so und so viele Meter, dann drehst du dich nochmal oder orientierst dich an, an irgendwas anderem, wo du halt irgendwie noch, noch einen Identifier für diesen Marker irgendwie irgendwo eintragen musst und du aber zum Schluss nach dieser Teilabfolge dann beim anderen Platz landest. Hm. Also ja. das wäre halt für mich die, die Gamifizierung ja. dann, dann in dem also, Fall. Eugen, wie war
1: denn eigentlich deine Idee? Also ganz das kurz da? mal, das sind doch zwei ganz unterschiedliche Konzepte von den ja, ja. beiden. Da das reden das also merke ich auch so ich mal, Also ich meine, Tom möchte ein Spiel vorschlagen, in dem es darum geht, dass man selbst, ähm, dass man selbst entscheidet, welche von den Punkten man zuerst erledigt. Und die Schwierigkeit daran liegt, diese Reihenfolge auch für einen festzulegen, und man dafür diese Ortskunde braucht. Und je nachdem, wie gut dieses okay, Ranking an sich war, äh, dementsprechend man Punkte bekommt, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht nur, ja. Nicht ich heißt das, also, du hast das alle da, ich vorher. bin nicht ganz durch, sondern nicht das reine Erreichen dessen, sondern auch die Reihenfolge spielt halt eine entscheidende Rolle. Und ihr wollt die Leute, mit Leuten mit den Leuten Zeitzingen machen? Nee, nicht
3: Zeitzingen, ja? aber so eine Art Schnüpseljagd. Ja, genau, das will er nicht.
0: Danke fürs Abstrahieren. Ja, das, ja, das ist halt ja, okay, also,
3: also das heißt, genau. nur, nur um das noch zu verstehen: Du hast quasi die die, die Noteliste vor dir ja. und willst quasi die nicht Computereffizienz gesteuert, sondern willst halt Kopf aufgrund genau. von von, von Ortskenntnisse Effizienz gesteuert alle irgendwie abfahren und dann. Na, das macht dann ein
1: Fahrradkurier so effizient?
3: Nein, indem er sich halt auskennt. Genau. Aha. Ja, okay, diese Geschichte ist jetzt näher, näher dem, dem, dem Konzept des. Das, ähm Aber so hat er doch genau eingeführt. Okay also, sind, ich
0: ich wir beide, okay, okay, also habe ähm, ich Wir reden Spiele. von unterschiedlichen Konzepten. Beispiel. Also wir beide spielen das jetzt. Gregor, du und ich, wir spielen das. So. Und wir stehen an einem Punkt, wir stehen jetzt hier vor der Haustür. Und äh, dann sehen wir, okay, also wir beide, die in dem Spiel sind, klicken auf Start und dann kriegst du, keine Ahnung, kriegst du drei Minuten Zeitfenster und siehst deine ganzen Punkte und machst dir im Kopf, okay, pass auf. Fahr erst da lang, die okay, weil da kann ich jetzt am Anfang noch hoch, da geht's bergauf, das ist basic, und äh, hier muss ich bergab, alles klar, okay, dann fahren wir so und so und so, alles klar. Und dann geht das Spiel los und dann fahren wir vielleicht in unterschiedliche Richtungen los. Einfach. Kann sein. So, so sieht ein Ellicat am Anfang aus. So. Die Leute stehen da, die kriegen einen Papierzettel. Also je nach Spiel, also entweder kriegen sie nur einen Zettel. Die wo kennen ihn die die müssen sie optimal fahren. Genau, also mhm. ich habe ich hab mehrere gesehen. Also die kriegen entweder nur einen Zettel, wo die Tasks drauf oder sie kriegen noch eine Karte, wo die Punkte eingezeichnet sind. Mhm. In größeren Regionen, die, ich glaube, nur überhaupt. Ja, und das ist so ein bisschen so. mehr kognitiv. Und äh, das waren Teams auch. Also du kannst es also ja auch als Team spielen. Du kannst mhm. ja sagen, okay, wir fahren zu dritt gegen drei andere oder so. Und das mhm. haben wir auch gemacht. Und dann haben die sich abgesprochen. Okay, pass auch, du fährst da du fährst da dann, äh, dann, dann fährst du so und so und so. Und das ist halt das Spiel.
3: Ja, aber dann hast du doch im einfachsten Case einfach nur. Kartenmarker auf einer Liste und musst händisch ich weiß nicht, dafür gibt es doch den Algorithmus mit dieser, dieser optimalen äh, Graph-Berechnung äh, ähm, wie heißt denn der Typ? Dijkstra genau, Dijkstra dass du das quasi nur im Kopf machst und aufgrund deiner Ortskenntnisse ähm, ja, schlussendlich machst, um halt letztendlich dann, dann am, am, am eindeutigen Ziel äh, anzukommen, aber halt alle Tasks oder alle Marker auf dieser Karte optimal zu befahren, um halt einfach der Schnellste am Ziel zu sein. So habe ich dich jetzt es so gerne
0: Das Ziel ist, alle auszufüllen. Es gibt kein physikal... also Es gibt natürlich ist
3: ja nichts anderes wie, wie Dijkstra, man muss halt alle, alle Punkte besuchen, ähm, aber äh, halt auch optimal ist, zu Das ist auf jeden
1: Fall was ganz anderes als Dijkstra. Okay. Dijkstra, Dijkstra äh, ist die Beschreibung von zwei Punkten, äh, zwischen denen du möglichst optimal hin und her traversieren sollst, was, ähm, was du nicht hast.
3: Ja, aber es, es geht auch um, um, um die Zwischennodes. also es ist ja nie es, so geht, es
1: gibt aber keine zwei Punkte, das ist der Punkt. Nein, die sind
2: ja getrennt durch, durch viele mhm. andere Punkte.
1: <lacht> Nein, sind sie nicht.
2: Es geht nicht darum, bei, bei Dijkstra geht es nicht darum, alle Punkte zu
1: besuchen, sondern du musst dir eine Route finden. Durch. Die möglichst möglichst Punkte. Dann
3: haben wir jetzt ja. den, 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 den falschen Informatiker, aber auch diese Frage der, du hast halt n äh, n, n Punkte von zwischen 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 Start und Ziel und musst sie halt auf optimalsten Weg alle besuchen, aber auf optimalsten Weg. Der Hans Wurst heißt wahrscheinlich einfach das nur anders.
0: Heißt Problem des Handelsreisenden ist das dann,
3: ja. Danke. Ähm, ich habe mich dumm gesagt, dass jetzt irgendwie Informatik studiert. Das ist furchtbar. Unabhängig davon, aber so, das jetzt runtergebrochen,
0: so ist ungefähr der Task. Ja, ja. Okay. Also ähm, ich will halt einfach, ähm, du triffst dich mit ein paar Leuten, du hast einfach Bock auf Fahrradfahren. Also so geht's mir halt. So, und, äh, und dann denkst du dir, ah fuck, was machen wir denn jetzt? Okay, alles klar, wir spielen jetzt das Spiel und äh, jetzt gucken wir mal. Und dann im Normalfall, also bei meiner Ortskunde in Berlin, hier zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, hier bin, da würde ich jetzt halt sagen so, ey, oh nee, kacke, ich habe keine Ahnung, okay, Google Maps. Und dann würde ich mir diese ganzen Dinger in der Vorbereitungszeit kurz angucken, Google Maps, okay, alles klar, zack, 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 okay, fährst du mal so so. Ich
3: weiß gar nicht, hat Google Maps eigentlich so die Möglichkeit auf dem Mobile, wo du Endpunkte angibst und sagst, gib mir mal
0: jetzt den, den, den nee, kürzesten Weg? Ne, eben nicht. Also doch also drauf. Auf Mobile? Ja. Aber ja. nur durch den Rechner. Das ist ja
3: auch total absurd. Was halt auch, irgendwie, okay. was halt auch nicht funktioniert, das, ich auch, das ist jetzt ja. so dieses okay. Motorradkonzept, dass du dir am Rechner vorher irgendwie so eine Route überlegst, wie du fahren willst. Daraus, ähm, die, die schaffen es ja bei Google Maps oder, oder auf dem Desktop ist es ja so, dass der Link quasi genau diese Route abbildet und wenn du dir diesen Link äh, auf dem Mobile MOBA-Device rüberkopierst und dann öffnest, kriegt das Ding das nicht hin, dass du, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, multi-stop oder äh, mehr, mehr, als, mehr als zwei Punkte irgendwie hast, wo du quasi einfach nur eine Route dann navigiert bekommen haben möchtest. Mir fällt das, das macht das Ding dann. auf
0: dem Mobile? Device Entschuldigung ich nicht, ich weiß nicht. Ich überlege die ganze Zeit. Ich brauche noch eine Masterarbeit und also dann und ich muss ja noch ich will irgendwas mit Fahrrad machen. Okay, ja, vergesst das alles da lässt wieder. Man
2: kann. kann unter Google Maps Mobile. Ich habe es gerade ausprobiert sich mehrere Stops einbauen, aber du kannst halt nicht
1: sagen, was sich schnellste Route. So ja, und, und navigiert das Ding
3: dann auch? Kannst ja. du jetzt
1: sagen, navigier mir das jetzt? Also mein Konzept war ein leicht anderes von dem Spiel. Und zwar ist es wie folgt, ähm, ich wollte ein Game machen, wo die Leute ähm, unabsichtlich gegeneinander Fahrrad fahren. Oder impl implizit absichtlich. <lacht> cool. Implizit absichtlich gegeneinander Fahrrad fahren. Die Geschichte mit den absichtlich mit den absichtlich, Ja, also pass auf. Stell dir vor, du hast, du hast jetzt ähm, auch so eine App, die irgendwie bei dir läuft, wo du dir halt so ein Profil machst. Also im Sinne von, du gibst so dein Handicap ein, was du für ein Fahrrad hast. Ja. Oder jetzt irgendwie so eine alte Lady-Krücke hast, irgendwie so ein Hollandrad. Hast irgendwie ein bisschen Träger, vielleicht ist das so ein Rennrad. Und ähm, du fängst halt an, einfach das Ding nur im Background laufen zu lassen. Und du definierst vorab so, so, äh, so ein paar Aktionen. Ähm, wo du halt definieren kannst, dem du so Geräusche zuweisen kannst. Und diese Geräusche geht es darum, wenn du jetzt geschlagen wirst von einem, was deine Reaktion darauf ist und was deine Reaktion darauf ist, wenn du jemanden schlägst. Und dieses Schlagen ist gar nicht wörtlich gemeint, sondern nur beim Überholen. So. Und dann ist es halt so eine Background Checking App, die mehr oder weniger Leute gegeneinander antreten lässt, die zufälligerweise dieselbe Strecke haben. Also du kennst das ja. Also ich meine, du stehst an der Ampel hm. und fährst irgendwie morgens zur Arbeit. Ich weiß, morgens kennst du nicht, du bist Student. Ja. Du kennst irgendwie 11 Uhr mittags. Das ist morgens. Das ist morgens. Also wenn, du so, wenn du so um 8 Uhr irgendwie losfährst, sind halt eine Menge Fahrradfahrer unterwegs. Und ja. Ich stehe halt ganz oft mit einigen von den Jungs irgendwie an der Ampel. Und dann blockieren wir so eine ganze Spur, ja, wie es sich gehört, und stehen da so alle ineinander. Und dann sitzt Grün. Ja. Und was machst du? Was ja, du es wird schneller sein als der neben dir. Richtig, richtig. Ja. Diese App ist, hat den Namen It's Not a Race. <lacht> <lacht> es geht darum, dass du genau dieses äh, implizite Gegeneinanderfahren so äh, abstrahierst und irgendwie in so einen kleinen Contest verwandeln willst. Was der Navo aber wiederum trotzdem halt entgegenwirken sollte, dass die Leute halt nicht über rote Ampel fahren. Ja, ja, so, kannst, kannst du mir da noch mal einen konkreten kann. Use Case aufmachen? Du stehst so an der Ampel, hast diese App an, hast dein Handicap eingetragen, die anderen Leute haben das auch und du fährst mit denen. Und du fährst mit gegen die so lange, bis eure Strecke sich offensichtlich teilt. Ja. Und dann machst du eine Berechnung dass du ähm Also es ist letztendlich nur, nur eine App, die einfach deine, deine Zeit und deine,
3: deine Geschwindigkeit und deine, deine Route irgendwie trackt, matcht es auf andere, die eventuell zum gleichen Zeitpunkt einfach gefahren sind und machst daraus eine Statistik. Genau,
1: ich will ja, dass sie mitkriegen, dass sie überholt worden sind von einem Gegenspieler. Und deswegen die Audio Interfaces. <lacht> Audio Interfaces wofür? Also die, die meisten Leute hören Musik oder Okay und dann, dann kriegst Podcast. du
3: irgendwie You fucking loser. Yeah, oh, <lacht> fuck
1: off.
0: Okay. Was? Chill out, man. So. ich weiß nicht. Ah. Ne? <lacht> also ich find's, ich find's mega cool, aber also, ich find's schade, weil du brauchst eine Userbase und daran wird's scheitern. Richtig, das ist der ja, Punkt. Ja. Ähm,
1: du brauchst halt so eine kritische Masse. Also es muss halt Spaß machen, ähm, das Ding irgendwie zu. zu
3: naja, du Bismus willst doch einfach Franzi. nur an, an etwas an, an eine einfache bestehende App, die einfach nur sowieso deine, deine Bewegung auf dem Fahrrad halt einfach trackt. Und dann äh, fängst du die halt. Die Userbase ist halt wie immer das Problem. Ja, ja, natürlich, klar. Es müssen halt alle irgendwie dasselbe Statistik, äh, dieselbe St Statistik-App benutzen und wenn du halt irgendwie die gleichen User hast, dann kannst du halt korrelieren. Ich okay. finde die Idee
0: geil. Also ich also also, fände das geil. Es, es geht <lacht> halt
1: darum, irgendwie so weiß ich nicht äh das ist genau so ein dem, Ding mit ne? dem 45-jährigen Banker auf seinem hightech hightech äh, äh, e-motorisierten Mountainbike, äh, äh, den man dann abzieht, ja. Ja, genau. <lacht> äh, und zwar ohne Elektroantrieb, dann äh, nochmal
0: zu sagen, dass er... Ja, bei mir ist es nicht, nicht so cool. Nee, aber bei ja. mir ist es immer so, wenn ich dann, also ich, ich halte dann an der Ampel und dann überholt mich einer mit so einem Rennrad. Genau. Und, und, dann dann, und stellt und sich einen
1: Meter vor mich, ja, indem nee, man nee, mitten nee, auf nee, die Kreuzung nee, fährt. Nee. Und nee, fährt nee. So Leute mag ich. Oder, Oder halt noch, noch, noch viel nee, geiler, die
3: Leute, die dann versuchen. Über den, über den Fußgängerweg schneller zu sein als du, der sowieso schon eigentlich auf der Autospur ähm, fährt ähm,
0: und dann trotzdem letztendlich langsamer ist. Ich meine so diesen Tour de France-Effekt. Und zwar, ähm, also quasi ich stehe an der Ampel, mich überholt jemand, der dann langsam über die Kreuzung fährt und dahinter weiterfährt. So, und dann wird die Ampel grün, dann drehe ich halt rein wie ein Bekloppter und dann finde ich den wieder, setze mich in seinen Windschatten, der bei den Geschwindigkeiten bestimmt noch nicht existiert, aber für die Psyche das ist es gut. Also ich setze mich dann in seinen Windschatten und dann irgendwann links raus wupp, überhole ich ihn und dann, und dann hast du dieses Ja, Digga, das hat dir überhaupt nichts gebracht. <lacht> also,
1: das <lacht> denke ich mir nicht so Genau, du würdest es niemals sagen. Ne? Ja, genau. genau. Meine, du willst ja nett bleiben. Ja? Es, ist
0: es ist impliziertes Rennen. Ja, stimmt. Genau, es ist ja, impliziertes
1: genau. Rennen. Das findet hier tagtäglich
3: überall statt. Ja, genau, das ist geil. Also das man, kann, man kann da echt einigen App-Kram für, Richtig, für ähm, Fahrer Aber was, was, was ich mir
1: als dein Konzept eigentlich noch so vorgestellt habe, was ich total cool finden würde, ist so eine Art naja, letztendlich ist es ja, ich meine, guckt man sich die Konzepte halt von so Location-Based-Apps halt irgendwie an. Wir hatten irgendwie äh, das erste Niantic-Spiel, also äh, ingress, ingress. das ingress spiel Das war ja schon so irgendwie so nerdig und das war, das war eigentlich Command -and Conquer Location-Based. Yeah. Ja. Das ja. war das command Command Conquer Location-Based. Jetzt haben wir, wir Location-Based Pokémon, ja, ja. Pokémon Go. Was wäre es, wenn wir GTA?
0: location best machen. Ja? Nur ohne die Waffen und ohne die Gewalt. Warte mal, da muss ich erstmal kurz mein Wein nachfüllen. Die ja. Idee muss erstmal kurz sagen. Äh, ja. Mach mal da also. ein
1: Use-Case auf. Naja, aber also es wäre eine Verbindung von diesen Spielen, von diesen beiden Spielenkonzepten, die Tom und
0: ich, Karl, eben
1: letztendlich gemacht haben.
0: Du Fahr hast ah, nicht, zwei du Kilometer ja. geradeaus
3: <lacht> überfalle die die Tankstellen. Also ich meine, ha, die ja. Taxi
0: zum Beispiel in GTA oder so. Du musst, du musst Punkte anfahren und da warst du kurz bist du Also es geht nicht darum irgendwas illegales ja. zu tun
1: und vor allen Dingen will ich in den Algorithmus einbauen, dass, dass er erkennt in meinen zumindest ob du über eine unter
0: Ampel gefahren bist oder nicht. Gut, das wird schwer. Ja, weil ja. die meisten bleiben nämlich stehen. Aber da brauchst du wieder mehr Userbase dafür. Um genug Messer zu machen. Ja,
3: ja genau, um, um da irgendwie den ganzen die ganzen. Ähm, wie ja. heißen die False ähm, Positives oder dieses ganze Rausch, mhm.
1: Rauschen, das Rauschen halt rauszukriegen? Ja, vor allen Dingen, wenn das genug Leute mitgekriegt haben und der Algorithmus wirklich so einfach ist, dass die meisten drüber fahren. fahren
3: aber aber das, fahren. Das, das, das Geile ist, wenn du halt einmal mehr oder minder ähm, mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit detektest, das ist jetzt eine Ampelkreuz, dann kannst du das halt auch merken. Das ist halt auch geil. Also auch die Ampel sich nicht umschalten würde nein, versuchen. aber du weißt, dass es eine Ampel ist und du kannst dann das Verhalten von den einzelnen Objekten in dem Spiel oder auf der Karte ähm, weißt halt schon im Vorfeld, okay, das ist jetzt eine
0: Ampel was bringt mir das, wenn ich weiß, dass es eine Ampel ist das geht, also Ampel kriegst du bestimmt auch aus OpenStreetMap richtig es weißt du, geht das ja um die Taktzeiten von Ja, OpenStreetMap Daten sind ja gut, aber das auch darf. das
1: kriegst du über die Zeit hatte. wie denn? Na, die Taktzeiten? die nee, nee, ändern nee, sich doch nee, so nee, dauernd nee. über den Tag ja. Die Taktzeiten von Ampeln die sind unterschiedlich zu Stoßzeiten, zu ja. Nichtstoßzeiten,
0: zu Nachtzeiten. Okay, und da auch das ist dann auch einfach nur eine längere Zeit, auch das kriegst du immer raus. Nee, und da brauchst du wieder mehr Userbase also Ja, na also ja, sicher, ja klar. Über die Zeit
3: irgendwann. irgendwann also das ist das mit ist den Ampeln,
0: drin. die darauf reagieren, wie viel Autos da stehen? Oder, Oder die, die Induktionsschleife? Ja, genau. Die meine ich ja. Ampeln
3: reagieren ja, darauf, ja. wie lang die Schlange ja. hinter ihr ist? Ja, ja. Wie will ja. denn das eine Ampel mitkriegen? Sie hat mehrere
1: Schleifen. Du weißt, was Induktionsschleifen sind? Ja. Wenn du die nicht
0: überfährst, wird die
1: halt gar nicht grün. Nein, ja, aber für mich ist es... Ja, ja, so. Nee, mehrere wusste ich halt.
3: Eine ist klar, direkt vorne dran oder nee, entsprechend...
0: Okay. Ich habe hab neulich durch meine Freundin erstmal gelernt, was das heißt, wenn du auf dem Radweg dieses Schild siehst, Schleife überfahren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was soll ich denn da auf der Straße überfahren? Ich dachte, ich soll irgendwas rumfahren, dann, wenn ich Schleife über den Fahrradweg fahre. Was für ein Schild? Ja, ja, nee, das steht teilweise auf Fahrradwegen drauf. Schleife überfahren. Und ich das, das ist schon, einfach nur Text. Das ist Text und ein Viereck Aha. meistens so. Und ich dachte, das heißt, wenn ich dann. Über die rote Ampel gefahren bin, soll ich, um mich wieder in den Verkehr einzuordnen, irgendein Verkehrshindernis umfahren? Nein, du sollst über dieses genau. Direkt drüber fahren, weil da die Induktionsschleife Ja, genau. Und das habe ich, hab ich, also ich fahre ich fahr hier schon länger in Berlin Fahrrad als meine Freundin. Ich habe das nie gesehen. Ich habe das, hab das nie gerafft und sie meinten, du bist oh, über ich die habe Induktionsschleife. die
3: fahren Am Ende von der Straße, Darüber fahr in ja, da fahre ich eine Menge Kreuzung. Da gibt es eine ganz große
1: und zwar bei der Autobahn dieses Rondell, das riesige. Da
3: ist
0: das. Ich habe neulich einfach durch meine Freundin gelernt, dass das ja. heißt Induzionsschläger überfahren. Mhm. War voll gut. Also auf jeden Fall würde ich gerne so ein Konzept. Und machen. ich dachte, ich bin der hier. <lacht> <lacht> nee, aber also ja, an, ja, an sich
3: selbst, wenn man jetzt irgendwie nur nur partiell so diese ganzen Gedanken, die wir gerade gesammelt haben, äh, irgendwie umsetzt, ähm, das was du machen kannst, ist auch dieses Gesamte oder die, die einzelnen Ideen in eine gesamte App packen, nämlich mit verschiedenen Features. Weil schlussendlich, was du brauchst, ist, du brauchst eine Menge äh, Daten über Fahrverhalten beziehungsweise über, über Realdaten, Echtzeitdaten von Fahrerfahrern auf der Straße. Und dann kannst du die verschiedensten Dinge darüber machen. Zum Teil sind halt Daten, die du für, eine anderes, für ein anderes Feature brauchst, ähm, irgendwie Abfalldaten von, 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 von dem einen.
1: Ego, case argumentiert doch niemand dagegen, aber dein, konkreter, dein konkretes Beispiel war einfach schlecht. Ja, ich komme nur mit schlechten Beispielen an. Ja, nur dieses eine Mal. Also das mit den Ampeln funktioniert leider wirklich nicht. Das ist nicht so einfach.
3: Okay, wenn du natürlich ähm, mit den mehr, mehreren Injektionsschleifen hast und dann natürlich komplett dynamisch das Umschaltverhalten. Ist, da gebe ich dir vollkommen recht, das wird ein bisschen problematisch zu, zu detektieren. Wenn Weil du aber wirklich zeit, zeit, äh, also große Stadt, zeitgebundenes
1: Verhalten hast, dann. Gibt es, gibt es Leute, die nichts anderes machen, die in der Verwaltung sitzen, die haben da so Scheiß? Kannst du doch so auch studieren, ne? Verkehrssystem. Ja, nicht nur Verkehrssystem, es geht nur darum, dass du halt so. Städte sollen ja nicht dumm sein. Also, ich meine, so ein Ampelsystem ist quasi sozusagen der Puls einer Stadt. Ja, das ist die Schlagader, durch die Leute zu- und abfließen und die muss genauso getaktet werden wie die U-Bahn auch. Die Leute wollen morgens rein und abends raus. Wir hatten
3: ja genau das Beispiel am Sonntag, wo ich gesagt habe, mit den 40 km/h, dass das potenziell einfach auch ein Maß sein sollte,
1: ein Maß sein kann für... Wir sind Autobahn gefahren und da war es 40 auf dem Berliner Ring auf einmal. Mit einem
0: Auto oder mit dem Fahrrad? Mit einem Das
1: passiert nur
3: ein, zwei Mal im Jahr, dass man da auch... 40, ja. Aber schlussendlich hat sich herausgestellt, dass es eigentlich...
0: Nee, schlussendlich war es dafür gedacht, für eine... Dynamische
3: Verkehrsleitung.
0: Ja, okay,
3: ja. ja, schlussendlich war es aber auch dafür gedacht, den Verkehr so weit runter zu gehen, weil eine von, von zwei Ausfahrten inner der innerhalb der Baustelle war nicht gesperrt. Und da war halt auch nur ein kurzer ja, ja. Streifen, um, um sich einzufedeln. So halt dass, dass, halt, dass du halt schon ja. weit vorne oder weit davor halt dafür sorgen musst, dass die Autos langsam fahren, damit sie sich halt einfedeln können. Ja. Und nicht dafür gedacht war, um dann folgende Ausfahrten in irgendeiner Art und Weise so. Ähm, Zufluss und Abfluss technisch zu, zu beeinflussen, damit das halt irgendwie halt sauber läuft. Ja. Aber auch das, klar, logisch ist ist vorstellbar. Ähm, aber unabhängig davon kann man halt diese, diese verschiedenen Ideen, die, die hier gerade auch zu zutage gefördert haben, durchaus ähm, in, in einem Konglomerat äh, mit, mit vielen Daten durchaus realisieren. Lass uns doch ein Startup gründen. gründen.
1: Hm, machen wir. Kriegen wir Förderung? Nee, für sowas nicht. Wir wollen ja jetzt endlich Schlumpfbeeren verkaufen. Hm. Willst du Schlumpfbeeren verkaufen? Nee, 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 du willst es schießen. Okay, okay, Leute. Leute nicht. Leute, 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 Leute. Wir Wie soll denn die Monetarisierung von dieser Masse an Servern aussehen,
0: die wir dafür brauchen? Ähm, also, wir das Spiel. Leute bezahlen für die. App. Wir lassen uns aus äh, EU-Mitteln ein Jahr fördern, bauen das Ding auf und danach machen wir was anderes, aber dann steht's. Und dann lassen es uns nur noch laufende Kosten und dann sagen wir den Usern: Hey, pass auf, ihr habt Spaß gehabt, aber jetzt haben wir laufende Kosten, ihr macht das. Ich die bin decken ja, die Kosten und wir machen was Neues. Ich
3: neu. bin immer noch der Meinung, dass Donation potenziell. Äh, Falls kann. das
0: jemand hört und wir haben das umgesetzt, wir machen das nicht so. Keine Schlumpfbären? Nee, wir, wir werden keine EU-Förderung mit dem Ziel beantragen, dass wir das eh nach der Förderung abwerfen. Das haben wir nie gesagt. Siehst du? Ja. ich ja. Ja, ähm. Ja, das, ja, doch, das bekommt ja, ja. doch mal
3: nachher
1: gehen. Ja, aber davon kann ich mir ja auch kein Haus kaufen. Ach, ich will doch ein Haus im Speckwürde. Du,
3: es ist doch immer noch so, dass es eine juristische Person
1: ist, diese Firma, und du bezahlt wirst daraus. Okay, dann ist das anderes. I'm all, in. <lacht> mm -hmm. all in. All
0: in. All in. Ich finde die Ideen ja gut, so. aber die Frage ist, wie kriegst du die Userbase? Also, ich meine, was mich mal interessieren würde. Ich, ist ich, Critical ich, Maps habe, ich habe ja die Theorie, dass Fahrradfahrer durch. Wo ist Stefan raus. eigentlich, wenn man ihn braucht? Ja, wo ist Stefan eigentlich, wenn man ihn Wo ist Stefan eigentlich? Welcher? Äh, der, der Critical Maps gemacht hat. Äh, Herr Refeld? Nein. Na, nee, nicht Refeld, der Lindauer, Lindauer. Lindauer, den habe ich vor ein paar Tagen bei Okay, wir dürfen den Namen erwähnen, stimmt, der steht ja auf der Webseite. Critical Maps Stefan Lindauer, genau. Ja, ja er, kann er ich gerne beim nächsten Mal einladen. Mit, ähm, wie heißt er denn, der Name? Die haben das zusammen gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß Keine es, sind zwei, es sind zwei Leute, die die ja, das gemacht äh. haben. Äh, können, wir, können, wir, können wir beim nächsten Mal einladen? Und und dann
3: wir nicht? Den, ich hatte vor ein paar Tagen erst getroffen. Zu einem Kubernetes-Meetup. Ein, ein. äh, das,
0: das, das kriegen wir hin. Aber, ähm Also, wir brauchen halt nur Förderung, ne? Ja, also, das ist egal. Und ist wir, mir auch brauchen, auch wir brauchen die Autos, die Geld ist mir auch egal. Ich will nur. Nee, mir ist das nicht egal. Nein. Okay, gut. Also, mir ist Geld egal. Ich will nur die Straßen zum Spielplatz machen ich, ja, also, oh, oh, ja, ich bin Student, du? ich habe, ich erst in zwei Jahren von der leben. Haben.
3: Ja, aber auch <lacht> da willst du ja deinen Kühlschrank voll haben, ne? Also insofern ein bisschen Geld brauchst du dann auch. Ach,
0: Containern geht immer. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Gut, also haben nee. wir, ja, nee, also das waren, ähm, ich hätte noch was Kleines für die Fahrradecke aber das, das, geht jetzt in Fahrradhardware. Ich glaube, wir brauchen jetzt da nicht weiter.
3: Ich, ich würde ganz gerne ganz, ganz kurz noch mal, aufsagen, weil, weil du hast mich halt vorhin gefragt. Und weil du dich vorhin beschwert hast, du hast jetzt über 2000
0: Kilometer auf deiner Kette drauf. 2300 oder 2000, so. 2600, das hast 600, ist ja auch vollkommen egal. Nee, 600, pro, 600, 650 pro Monat und ich habe jetzt 2300, was gelogen ist, ich habe 2333.
3: Gut, weil ich sagen will ist, mit einem Belt Drive
0: ja. hast du wesentlich weniger Probleme. Nee, weil mit einem Belt Drive hätte ich keine Kettenschaltung, sondern eine Nabenschaltung. Richtig. Und eine Namenschaltung verstehe ich nicht. Es <lacht> ist eine große schwarze Blackbox. Richtig, genau. Also, eine Kettenschaltung also im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Kettenschaltung verstehe ich. Ich sehe das, was passiert und ich stelle fest, wenn etwas nicht passiert und kann nachregeln.
3: Ja, aber schlussendlich, ich meine, ich weiß nicht im Detail, wie eine Namensschaltung aufgebaut ist, aber schlussendlich sind es auch nur eine, eine Handvoll Zahnräder, die ineinander irgendwie Umsetzungen machen und das halt in einer Blackbox in, 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 in irgendeinen Öl rein oder ja. Im
0: Fett das Ding ist, also, wenn ich hinten, also wenn ich meinen kompletten Schaltungszug tausche, also wenn ich jetzt einfach mal die Kette tausche, sage ich mal sind so 15 Euro, wenn ich mein, äh, meine Kassette tausche, ich habe keine besonders gute, sind nochmal 15 Euro. Und wenn ich dann äh, das große Kettenblatt tausche, bin ich bei 30 Euro. Hab ich also das ist das vollkommen richtig, Sitzung.
3: nur die Rechnung ist ja relativ simpel und die kennst ja. du ja auch ja. bei äh, selbe Konzept wie, ähm, ähm, wenn du wir billig kauft kauft zweimal, ja. nur abstrahiert. Ähm, die die, Wartungs, ähm, die Wartungszyklen sind halt niedriger. Dafür ist natürlich die Hardware oder die Bauteile etwas teurer. Ja man muss halt natürlich mal konkret reinschauen in irgendwelche Statistiken, was sich jetzt irgendwie hm. schlussendlich natürlich günstiger ich will ist oder dir, nicht.
0: Ich will aber halt du haben. hast halt,
3: aber du hast halt einen Vorteil und das ist halt der Zeitfaktor. Der, der Tauschzyklus oder der Ersetzzyklus ist halt einfach klein, ist halt einfach. Äh, es sind weniger Zyklen. Ich will Oder ja, äh, die, die, äh, die Abendschaltung
0: auch nicht malig machen. Ich finde die echt ziemlich geil. Ich bin nur zu so blöd dazu. Und mein Anspruch <lacht> an mich gerade mit meinem Fahrrad ist, dass ich alles, was gemacht werden muss an diesem Fahrrad, selber mache. So, und ähm, da bin ich gerade, ich bin gerade am Lernen, wie das mit der Kettenschaltung und alles funktioniert. Oh, YouTube ist Da, bin ich, da bin ich oh, halt ja. irgendwie, da bin <lacht> irgendwie so ein
3: bisschen anders drauf. Da sag ich, okay, mir ist halt die Zeit einfach zu wertvoll. Ich schaff's halt vielleicht gerade noch mein, mein äh, Sattel und mein Lenkrad äh, höher und runter zu stellen. Aber wenn halt eine, irgendwie eine Armschaltung getauscht werden muss oder wenn halt irgendwie meine meine
0: Scheiben von der Bremse irgendwie runter Tauschen ja. muss, dann bezahle ich jemanden, der es tut. Ja. Genau, und äh, das ähm, ist halt, für mich ist das halt Erholung, Spaß und Freizeit. Also mh. das zu basteln. So. Und, äh, mittlerweile. Als ich, ich kann mich noch erinnern, als ich mein Fahrrad gekauft habe, da hat Eugen mir gesagt, kauf dir mal das und das und das und baue das mal selber. So, ja. da, da habe ich gesagt, so, nee, ich glaube, das ist mir alles zu, zu, ach nee, ich weiß nicht. Und jetzt, jetzt, jetzt komme ich an den Punkt, wo ich sage, so, also ja, du hattest recht, aber, <lacht> aber ähm, nee, das braucht jetzt erstmal mein Fahrrad und ich liebe mein Fahrrad und ja, ich ja. will, ich, also ich, ähm. Ich fange jetzt an, mir so Gedanken zu machen über das, okay, du müsstest jetzt mal das tauschen. Scheiße, woher weißt du wann das getauscht werden muss? Okay, das kriegst du so und so raus, alles klar, zack, zack, zack. Und das baust du selber. Und das ist halt mein Hauptfortbewegungsmittel. Ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, seit einem Monat oder zwei Monaten keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr von innen gesehen. Ja, und, und äh, wenn ich jetzt willst du auch nicht, gerade bei den Temperaturen. Ja, ja genau. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie nicht hinreichend nachdenke und Dinge tue, dann stelle ich das beim Fahren fest und denke so, fuck, Idiot. So, und das ist mein Spiel gerade. Ja, okay, das macht Spaß. Voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, ich habe letztendlich, wie gesagt,
3: den Vorteil, dass ich halt irgendwie, meine Zyklen halt größer sind. Ähm, ich weiß den Namen nicht, Eugen, kannst du mal ganz gut nachgucken, Velo hält. Um, es ist nicht Slane, sondern es ist das. Drive. Ich glaube Drive. Äh, Kommt in her, dass du so Dresden. Du Dresden, Dresden oder Leipzig, eins von beiden. Wir haben irgendwie schweinelange gebraucht, wie das Ding zu schippen. Ich kann jetzt nicht, nicht genau sagen, warum. Ähm, ich glaube, es hat Nachbestellung vier oder fünf Wochen gedauert, bis ich das Ding dann irgendwie hatte. Ähm, ich bin letztendlich irgendwie auf, auf, auf rechts unten gegangen im Sinne von ähm, kein kein Chain, sondern Belt Drive. Ja. Ähm, Namensschaltung Alpine 8 Gang, äh, wobei ich momentan, mich in den, in den meisten Situationen finde ich mich wieder, dass ich im siebten von 8 Gängen fahre, ja. hin und wieder halt mal 8, ähm, beim, beim Ampelanfahren im sechsten und schalte dann hoch in den siebten. Ähm, da hat sie so eine kleine Macke, weil manchmal springt sie irgendwie runter oder, oder nicht richtig hoch, aber das ist eine Sache, die muss ich halt mit meinem Fahrtrauber irgendwie mal äh, bei Gelegenheit ausdiskutieren. Ähm, ansonsten Stahlrahmen, äh, ansonsten, ja, nichts anderes. Alles gut. Das Ding hat irgendwie nicht ich habe äh, Licht was Licht, 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 was dran ist, ähm, ist ähm, wie heißt das mit L? Lusie, Lusie genau. Ähm, und ansonsten halt nur Feitschuss und dann ist das Ding irgendwie gegessen. Und wie fand ich das für? Ich glaube, das war das, also nicht das ganz rechts unten. Ja, du hast, du hast äh, ich habe das für Auto. 80 und es gibt glaube ich noch eins, was ein bisschen länger ist und ein bisschen dicker ist. Das hast 6500er? Ja, und ich glaube, es gibt noch ein 800er. das sah dann so klein aus an dem Also es ist nicht, nicht das Maxgrößte. Das ist das 6500er? Nee, dann ist es ein bisschen kleiner. Und dann hast du das,
0: was mit dem Schlagschlüssel aufgeht.
3: Ähm, faszinierend ist, und das hat mir mein, mein Vater immer gesagt, es gibt einzelne äh, Produkte von Abus, die sie nicht online verkaufen, sondern wo nur Händler äh, Fahrradhändler physische, also physisch existierende Fahrradhändler autorisiert sind, diese zu verkaufen. Mein Modell mit einem normalen ähm, äh, Zahnschlüssel, Zahn, Zahn, nee, heißt das so eine einfacher wahrscheinlich stift ähm,
0: sieht ein sieht ein äh, schlüssel vom Fahrradschloss aus wie ein autoschlüssel nee.
3: okay. es ist ein
0: länglicher mit ein zwei kerben drin also das, das, ja. das ist schon irgendwie das
3: ist schon irgendwie eine eine nummer besser aber die variante die kombination das schloss und dass ähm, das, das äh, also schloss im sinne von wirklich das schloss an diesem an diesem Fahrradschloss dran mit der, mit der mit dem Durchmesser und mit auch der Dicke äh, oder mit der Länge und mit der Dicke. Gibt es halt nur äh, so eine Kombination bei wirklichen Fahrrädern, da kannst du das kaufen.
0: Ja, das, das Ding ist, ähm, ich, ich lese halt äh, häufig auf Stolen Bikes Berlin. Dass, ähm, das ist so eine Facebook-Gruppe. Und äh, dass äh, die Leute sagen, ah, mit geklaut da und da, es war mit einem Artus-Fallschloss gesichert. Mhm. So. Und äh, ich gehe dann davon aus, dass die Leute nicht das 6500 Granit X Plus oder wie auch immer mein Schloss heißt. Ja, es kommt halt wirklich mein drauf an. Also ich glaube, es ist
3: weniger der Punkt, dass ähm, die, die Dicke von den einzelnen Elementen und der Durchmesser, also die, die Gesamtlänge, sondern geht um es hängt ja wirklich genau, es geht um den
1: Schließseminar. Ja, genau.
3: Und ähm, worauf ich ja gerade eben hinaus will, es gibt halt diesen, ein, also einen Advanced-Schließzylinder, der in Kombination mit dem mit dem Faltschloss zusammen nur bei Fahrradhändlern zu kaufen ist. Und dann gibt es dasselbe äh, Schloss. Mit einem einfacheren Schließzylinder, okay, das, das kriegst du auch online. Das kriegst du, das, kriegst du halt, das kriegst du halt nur online. Du kriegst halt quasi diese, diese Kombination nur bei ähm, physischen Fahrradhändlern. Das, ähm, also die, 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 es gibt das da besondere ist. Deals bei ABUS. So hat mir das irgendwie mein, 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 mein Schrauber erzählt. Gibt da Quellen zu? Ja, das, ich schreibe halt, gerade Bachelorarbeit, deswegen. <lacht> das, das ist nochmal meine erste Frage. Gibt's Aussage von meinem, von meinem Schrauber. Es gibt gewisse ABUS- Kombination von Fahrradschlössern die nur Händler vertreiben dürfen, die es nicht online gibt okay. so halt einfach mal die Formulierung mhm. wir können uns das Ding nachher mal angucken und dann kannst du mir da irgendwie nochmal deine, deine Expertise irgendwie kundtun
0: ja, du, ich habe da keine Expertise zu mir, ich lese halt immer nur, dass Leute sagen, ey, mein Fahrrad wurde geklaut, das war mit einem Abus, Abus Fallschloss gesichert und, und da hab, ist halt äh, wirklich die Frage nach dem
3: Schließzylinder.
1: Nicht, was ist das für ein Schloss, sondern was ist das für ein Schließzylinder? Ich würde Fragen, wie das geklaut worden ist. War das Fahrrad
0: und das Schloss weg? War das Schloss daneben? Äh, äh, das ist die zweite Frage, genau, die leider in der Gruppe, Gruppe, das nervt mich leider auch, weil die meisten Leute sagen nicht, wie sie es angeschlossen haben. Und genau. ich bin, aber das Ding ist, ich traue mich halt auch nicht, Leute zu fragen. Also wenn jemand gerade das Fahrrad geklaut wurde, dann Als, sagen, als, oh, als nein, Kommentar. Ja. kannst du nochmal mal genau beschreiben, wie das angeschlossen war? Also ich Aber weiß, auch, ich meine, auch
3: dafür ähm, bezahle ich monatlich 15 Euro ja. äh, für eine Versicherung, die nicht nur äh, für Diebstahl ähm, eintritt, sondern auch
0: für Verschleiß, für Unfälle, ja. für, für so ziemlich jegliche Art von Situationen. Mein Schloss, was ich habe, ist eigentlich das dümmste, was ich mit meiner Hausrat machen kann. Ich habe eine Hausfahrt, die Fahrraddiebstahl, sofern es verkehrsüblich gesichert ist, irgendwo, die das deckt. Mhm. So. Das heißt, wenn ich mein Fahrrad mit einem fiesen Schloss anschließe, klauen sie mir vielleicht nur die Reifen, dann kriege ich gar nichts. So. Eigentlich müsste ich ein total billiges Fahrradschloss haben. So. Also ich müsste mir ein Fahrradschloss für 10 Euro kaufen, damit sie mir wenigstens das ganze Fahrrad klauen, wenn sie mir das Fahrrad klauen, damit ich das ersetzt kriege. Bei der Prämisse mit dieser Versicherung ah. ist, okay, du musst halt ein Schloss für mindestens 50 Euro kaufen. Ja, das ist bei der Allianz, wenn ich jetzt Namen nenne, ähm, geil, wenn du die Fahrrad, was auch immer, Plus zur Hausrad hast, mhm. die haben keine Schlossliste. Das, das ist total geil. Ich <lacht> das, ähm, das also, für 5 Euro nehmen. Also wenn ich jetzt ein Versicherungsbetrüger wäre ja. Ja, und mir würde man das Vorderrad klauen, dann würde ich zu Stadler fahren mir für 6,99 Euro ein Fahrradschloss kaufen und das Fahrrad am Freitagabend bis Montagfrüh an der Warschauer Straße damit anschließen yeah, yeah. So und wenn es dann weg wäre, würde ich dort die Polizei rufen und sagen, ey, mein Fahrrad ist weg
3: du brauchst ja nicht mal die Polizei rufen sondern du kannst ja online äh, schon, äh, schon ja. nach denen machen ist ja, auch ja, ja, das geboten. ist das Ding, also das ist
0: halt das, der Quatsch an, an äh ja, ja, klar
3: um ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Ich glaube, habe noch nicht die optimale Höhe von dem Lenkrad. Will eventuell den, das Lenkrad auch ersetzen mit einem Konzept, was du hast, ja. was sich halt einfach ja, wesentlich natürlicher anfühlt, zumindest nachdem, wie ich halt das Ding gefahren bin. Ähm, und dann bin ich aber eigentlich auch irgendwie vollkommen, vollkommen glücklich mit dem. Ich Leben. fand deins
0: sehr schön, als ich es gefahren habe. Also, ich äh,
3: was, ich, was ich interessant finde bei dem Bell ist halt, das Ding ist halt macht
0: halt keine Geräusche. Ja. Nichts. Ich brauche die, also, das ist jetzt bei meiner Kettenschaltung, als ich jetzt hergefahren bin, habe ich wieder festgestellt: Ah, so ein paar Gänge laufen nicht sauber, ich muss nochmal schrauben. Und ich brauche die Geräusche halt. Also, das ist halt für mich so ein Feedback vom Fahrrad zu so. euch. Also, also, wenn ich merke so, ach, ah, okay, gut, alles klar. Digga, machen wir richtig. Ähm,
3: so. Kurze Frage ähm, aus eurer Erfahrung: Was, was pumpen ihr rauf?
1: Na, je nachdem, was du für Mantel hast das Steht um auch drauf. Rauchen. Ja, aber so im Durchschnitt ähm,
0: hart. Ja, wow. Ich würde gerne mal irgendwie eine Zahl wissen. Hast du einen Manometer? Äh, Was ja. Was hast du denn für einen Reifen?
3: Continental.
0: Da steht, da steht das drauf? Also ich meine, wie breit, ja? Ey. Also ich pumpe auf meinen. Nicht, nicht also, die, sagen wir mal so. ich sag mal so, auf meinem, ähm, ich habe ich hab jetzt Risse seitlich drauf, weil ich den mal mit zu so wenig Druck gefahren bin. Ja, mhm. ja. Ja. Und äh, ich habe äh, hab einen 35mm breiten Reifen mhm. mhm. und äh, ich fahre den auf 5,5 Bar. Der mhm. ist von 4 bis 6. Spezifiziert und Ich pump den. ich habe hab neulich erst mal wieder festgestellt, wie viel 5,5 bar sind. Ich habe halt so eine kleine geile Handluftpumpe und damit pumpe ich halt auch. Und Da war ich bei meinem Vater und der hat so eine schöne ähm, Standluftpumpe mit Manometer. und Da habe ich mal auf 5,5 bar aufgepumpt, was ich eigentlich haben will. Ich stell fest, ist das geil. Florian, kannst du mal ähm, hier im Flur direkt
3: rechts, das ist, das ist die blaue Pumpe, kannst du die mal holen?
0: Also ich, ich pumpe
3: 8 auf. Ja, ich bin auch so zwischen 6 und 8, aber das sind glaube ich keine Bar, sondern es ist dieses, diese andere. Nee, PSI sind größere Zahlen. Ähm, ja, genau. PC sind viel größere Zahlen. Genau, also ich bin. Ja okay, also ich bin so zwischen, ich glaube so, so bei 80. Das hat eine Parktoolpumpe. Ein Profiwerkzeug. Ja, Was bauen, du kannst unten. ruhig zumachen. Ey,
0: also, Kannst du jetzt wieder ein
3: bisschen auf die Rechnung gucken? Ich hab's
0: einfach mitgenommen. 80 PSI sind 5,5 Bar. Genau, ich fahr's also ich, also, ich will auf 80 PSI fahren. Ja, ich also ich, ich fahre auch
3: im Normalfall, so, so ja. zwischen, zwischen 80 und 100 fahre ich. Und dafür ja, ist auch mein Reifen gemacht. Genau, guck seitlich auf deinen Reifen, da steht's drauf. Uh, nee, ich habe im Netz geguckt. Achso, das steht auch auf dem Reifen. Kann ja sein, die kann ich kann nicht lesen. Nicht googeln, gucken. <lacht> wir, ja, können, Seite. wir können da also ja, 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 ja mal gucken. Aber das Ding,
1: also okay. das Ding ist okay, halt insofern geil, also
3: das, das funktioniert halt für, für so ziemlich
0: jeden, jedes Ventil. Ja, ja. das ist ja, die. sind super, die habe ich auch. Die ja. machen auch so schöne Radzentrierständer. Die machen auch gute Kettennieder. Die machen auch ziemlich auch. viel geile Sachen die, die, ähm, die ich, stelle fest, ich stelle fest, also, äh, ihr habt ein anderes Thema, also wollen wir die Fahrrad-Ecke jetzt beenden? Ja, ich glaube wir sollten die Fahrrad-Ecke jetzt beenden, also, aber nur, wir? um so um kurz abzuschließen, ja.
3: es war das Velohead Drive, es war, äh, war glaube ich einer der, der letzten, weil die machen irgendwie, ähm, das läuft aus und die haben das nächste ist dann ich glaube nicht alfine die haben also ich wollte halt wollte halt so wenig Gewicht wie möglich haben das heißt also kein kein, ähm, kein Gepäck da hinten dran kein Licht kein gar nichts Licht ist halt händisch irgendwie dran gemacht ähm, hat mich äh, schmerzhaft viel gekostet aber ich, ich hoffe es bleibt auch, auch aufgrund zu, nicht zuletzt der Versicherung irgendwie mir lange erhalten kann, Belt Drive kann ich halt nur empfehlen äh, Scheibenbremsen sind mega geil im Gegensatz zu ähm, überhaupt nicht wahr ähm, ja.
1: Das ist kein Muster, halt. du kannst auch echt normale Bremsen richtig geil eingestellt das, haben. Das, das kann Fahr sein. Mal mit dem Regina-Fahrrad. Äh, halt. Okay, mal mit Regina mach, ich, mach ich bei Gelegenheit. Einer ist echt kacke. Das, was dir aber da eingestellt gekriegt hat von meinem Fahrradmechaniker, ist ein Also zwei das. Lange, ist
3: äh, mag durchaus sein, ich, ich habe halt nur den Vergleich von meiner Liebsten, die hat halt äh, Felgenbremsen. Ja. Und äh, ich war etwas geschockt, als ich die in die Bremse gegriffen habe.
0: Für mich ist das einfach so ein psychologisches Ding. Also die Felge. Dient, also in, in meinem Kopf: Die Felge ist dafür da, den Schlauch und den Mantel zu tragen. Ja. Und zum Bremsen gehört ein anderes Teil. Ja. Das ist so ein beklopptes Ding in meinem Kopf. So. Kann oh, ich aber weißt du, was, weißt du was? Also
1: Darf ich dir ein ganz kurzes Physikbeispiel mal dafür geben, warum das total bescheuert ist? Du
0: brauchst kein, mir kein Beispiel dafür geben. Die ich sehe Leute, mit, du kannst mit Felgenbremsen wesentlich effektiver bremsen. Mhm. Nicht nur das, sondern es ist physikalisch einfach viel, viel sinnvoller. Ja klar, weil du außen am Hebel bist. Richtig, Und, ja, genau. und, äh, das, und du hast, du hast keine
1: Rückübertragung von, von, deiner, von deinem eigenen Gewicht und deiner Trägheit wieder zurück in die andere Richtung auf die Speichen? Mhm, ja. Ja, ja, weil ja. du bremst nicht aus der Mitte raus ja. und. Ja. So, das das ist tatsächlich also auch,
3: eine, auch eine, nur eine, eine, eine Wartbarkeitsgeschichte, mhm. wie ich finde.
0: Das Ding ist bei mir, warum ich Scheibenbremsen gerade habe. Ich wollte das einfach einmal haben. Ich habe ja, auch nie Scheibenbremsen okay. ja. und wollte mir das mal angucken. Und ja. Ich bin eigentlich so sehr zufrieden. Ich wäre gerne ein bisschen härter unterwegs mit äh, hydraulischen Scheibenbremsen, ja. weil ich habe halt ja mechanische, weil ähm, ich beneide den einen oder anderen äh, Fahrradfahrer, der äh, aus dem Stand sein Rad zum Stehen bringt. Das kriege ich nicht hin. Ja. Ich brauche dafür mindestens 5 Meter, bis ja. es ordentlich steht. Ja. Und äh, bei so 35, 40 habe ich es getestet. Oh! Bei einer Vollbrücke. Oh! Und, äh, aber Ohne ich das vorne über. Nee, nee, das kriege ich hin mit Gewichtsverlagerung. Außerdem bremst du ja zu 70% eh mit vorne. Und äh, dazu musst du ja, das, das musste ich auch erst lernen.
3: Mhm.
0: Als Kind wird dir immer gesagt, bremse immer mit hinten. Das mhm. ja, ist falsch. Ja. So, äh, die Bremskraft also auf einem also bei einem normalen erwachsenen Fahrradfahrer sollte eigentlich 70% vorne, 30% hinten sein. Mhm. Und äh, seitdem ich so bremse, klingt meine Bremse vorne auch besser, weil die wurde viel zu selten benutzt. Mhm. Und äh, nee, also, also bei mir ist eine Vollbremsung ist so ein, ist so ein eingespielter Vorgang. Also das ist äh, vorne anziehen, hinten. Festziehen, vorne durchdrücken und dabei nach hinten lehnen. So, das, mhm. ist so ein, das ist so ein Ding. Und dabei Müssen wir mal ordentlich bremsen Und dabei in eine Pedale, eine Pedale, also quasi eine Kurbel parallel zum, oder ein bisschen weiter vor zur, zur, zur Achse vom Sattel stellen und dabei das Fahrrad in eine Richtung rausdrücken, seitlich, dass die hintere, das hintere blockierende Rad schleift und du das Fahrrad so seitlich quasi slidest. So so läuft bei mir eine Vollbremsung ab. Mhm. So, und damit habe ich schon... Ich will mal
3: bei dir in die Lehre gehen.
0: Äh, ich will keine Vollrundung machen, das ist voll schlecht für die Mäntel. Also ich habe äh, da schon so ein paar Stellen. <lacht> ja, und ja, da könnten ja. wir jetzt auch weitermachen mit Hardware, aber wir wollen jetzt mal die Fahrradecke gar nicht unbedingt weiter aus. Es geht jetzt um, um, um andere
1: Hardware.
0: Es geht jetzt nämlich um andere Hardware. Wir wollten, also ich wollte mal über so
1: DIY-Hardware und generell so DIY- und Open-Source-Projects mal reden. Weil ich habe von so... Von so Dingen fasziniert bin in den letzten Jahren und Monaten. Von so 3D-Drucken und, und so CNC-Milling-Machines und, und so was. Was sind CNC-Milling-Machines? So das sind Maschinen, die, mit denen du so Computer-Aided Manufacturing machst. Also wo du halt einfach hingehst und sagst: Okay, ich habe jetzt keinen 3D-Drucker, sondern ich habe ein, eine Maschine, die hat ein anderes Herstellungsverfahren und zwar nicht ein additives Verfahren, sondern ein Verfahren. Ich habe den Fachbegriff vergessen, also ein Verfahren, wo du. Dinge wegnimmst, also sagen wir so, ah. du hast eine Holzplatte und die ist halt 5 cm dick und du hast halt so eine cnc milling Machines und auf der, auf der, auf der ist halt so ein, also so, ein, so ein Bohrkopf drauf und du kannst halt diesen Bohrkopf so abfahren an dem Objekt, dass du quasi, keine Ahnung, ein Handy wieder rauskriegst. Oder das ist quasi so. ja schon ein äh, Fräsgerät. Genau, du hast halt so ein Fräsgerät, was dir so Layer für Layer halt Sachen wegnimmt A.K.A. Cutter. Ich war, ich war ja... Ähm, Wovon ich erzählen wollte noch, da bei diesem, bei diesem Thema ist, ich, ich war neulich beim beim,
0: ähm, beim Fab Lab. Aber das auf dieser Party, wo du mich noch angeschrieben hast, was ist jetzt mit dir? Ja. Das heißt Party? Es war, es war so ein Barbecue, was die hatten. Ja. Ja. ja Genau, ich hatte überlegt, aber dann war ich zu fertig an dem Tag. So, und, ja. äh, das, ja, ist also das ist echt ist ungünstig gerade, ja. ne?
1: Also ja. weil, weil das Ding ist, ich muss echt
0: hart pinkeln.
3: Oh mein
2: Gott. Zwei Stunden später. Ja. Ich dachte, die
3: Ausleitung hatte die in den letzten zwei Minuten. Ja, was heißt Ausleitung?
0: Jetzt, jetzt ist alles wieder gut. Ausgeleitet. Sitzt du mal hier? Nee, okay. ja. ja. So, wir, war, wir waren beim Fab Lab. Also genau. Ähm, ja, es
3: waren einige von uns beim Fab Lab.
0: Ich war nicht beim Fab Lab. Ich ja, nicht. Du wolltest ja nicht. Nee, du nee, war irgendwie nee, zu stressig. War denn gut?
1: Also auf das Thema, auf das ich hinaus wollte, ich weiß jetzt gar nicht, wo da halt geschnitten worden ist, ähm, war so <lacht> die DIY-Projects und so Open-Source-Hardware, und Open-Source-Software und so Dinge zur Selbstermächtigung. Boah. Also ich bin, ich bin ja so von diesem Thema fasziniert, so dieses ganze Manufacturing und sowas ähm, und, ähm, so 3D -Drucken und, CNC -Machines und so 3D-Drucken und CNC-Mailing-Machines und so vergleichbare Dinge. Ähm, wir waren neulich beim Fab Lab und es war sehr interessant dort äh, mal zu sehen, was die so am Start haben. Und ähm, ja, das war halt so ein Barbecue, was die ausgerichtet haben als Teil von diesem Tech Open Air. Und es war ziemlich cool. Ähm, und die Leute, also die, die ich da irgendwie mit denen ich da gesprochen habe, die waren auch allesamt sehr, sehr nett und hilfsbereit und es war sehr cool. Und die haben auch allerhand echt ein geiles Equipment am Start. Also wer, wer irgendwie mal. Was richtig geil ist, geil, 3D gedruckt haben will, die haben qualitativ hochwertige Sachen dort am Start und dann kann das mieten und irgendwie benutzen. Unter anderem haben die auch so, so einen Big Rap-Bot, der so einen, so einen Druckradius von so einem also so Druckvolumen von so einem Kubikmeter hat. Also du kannst dir keine Ahnung, so eine Büste von dir selbst drucken, wenn du möchtest. Möchte man ja, ne? So ja, okay. zu stehen haben. ja es, ist,
0: es gibt ja auch so Despoten oder ähnliches, die sowas haben möchten. Ähm. Ja. Was ich dazu sagen möchte, also ich also Fab Lab, ich habe mir jetzt mal angeguckt, was die haben. So. Mhm. Mega. Aber was ich halt immer so ein bisschen verwirrend und anstrengend finde, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es noch nie da war, du musst zu allem quasi so einen Ermächtigungskurs buchen. So. Also wenn du da hingehen willst und äh, den Drucker bedienen willst oder den äh, keine Ahnung, den Lasercutter, dann musst du äh, erst vorher so einen Grundlagenkurs machen, so wie ich das verstanden habe. Und der kostet irgendwie. Was also So habe ich das nicht
1: verstanden, um ehrlich zu sein, weil zum Beispiel bei, bei diesem, ähm, in diesem Labor, wo es so so, um so Textilverarbeitung geht, so elektronischer Natur, da konnte man einfach irgendwie sich einmieten, da konntest du sagen, hey, ich brauche jetzt irgendwie die und die krasse Nähmaschine für, keine Ahnung, die nächsten zwei Tage und dann gehst du halt dahin und buchst die und dann,
0: dann setzt du dich dran und arbeitest halt. Aber ich hatte neulich so einen Anwendungsfall, ich hatte einfach einen Lasercutter gebraucht oder brauche ich immer noch für etwas. Also für mich äh, und, ähm, ich eine Sprücherblume im Konkreten. Und ich habe eine Vektordatei, die brauche ich einfach nur gecuttert. So. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so: Boah, nee, da brauchst du sonst mal so einen Kurs, damit du das überhaupt so bedienen kannst. Ja. Alles. Das ist mir zu blöd, ich kaufe mir jetzt eine Skalpell und schneide das selbst. Also beim Lasercutter kann ich dir das ehrlich gesagt nicht sagen,
1: in inwiefern das ist. Aber ich, ich habe ich hab ein Video davon, wie die, wie die so ein Foto in so, ein, in so eine ähm, Holzpaneele reinfräsen mit einem Laser der dann zum Schluss noch mal durchgeht, nachdem er das Foto da reingefräst hat ähm, und nochmal dieses komplette Viereck rauskattet und so. Ähm, das ist echt sehr krass. Also die haben wirklich faszinierende und richtig richtig geile Werkzeuge. Aber was ich so vor allem total geil finde, ist, wenn man das tatsächlich selber hat. Äh, ja. Ich, ich bin halt so ein Asi. Ich, ich äh, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie zu Hause ein Oszilloskop und so lauter Spielzeug, was man irgendwie mal gebrauchen könnte. Und äh, mein 3 d krucker ist gerade kaputt, aber ich habe schon den was? Neun, Ja, ich habe den neuen schon ausgesucht. Aber ich war selber schuld. Ich glaube, es ist
0: meine Schuld. Na, Quatsch. Das, das ist Man nicht. lernt
1: noch nie dazu. Also Moment, Moment, das, musst du,
0: das musst du ausführen. Ähm, äh, das kleine niedliche Ding, was das neulich noch getan genau, hat... also das kleine machen. niedliche Ding hat ja mehrere, Hast du dir gerade noch eine zweite zweitige? <lacht> Nein. Nein.
1: <lacht> so, äh? Stille. Das halte ich nicht aus. Tumbleweed. Alter, dein kleiner Drucker, hat der, mehrere Nachteile. Der hatte ja so, also okay, fangen wir kurz das Thema 3D-Drucken an. Ich hatte einen 3D-Drucker und zwar habe ich mir den billigsten auf AliExpress bestellt, dafür irgendwie Versand und Steuern bezahlt und es ist auch alles gut gewesen. Also es ist flott gekommen, die Leute beim Kundenservice waren nett, es hat irgendwie ewig gedauert, bis ich sie zusammengebaut habe, irgendwie sechs Stunden oder sieben oder so. Halt, echt so eine hardware aktion Du kriegst das Ding halt komplett in Einzelteilen, wo du die Software aufspielen musst, wo du alles zusammenbauen musst. Und es gibt nur so ein. Kennt ihr solche Auto-Cut-Videos, wo, wo so ein, so ein Cut-Modell, wo alle Teile gleichzeitig an die Stelle reinfliegen, wo sie hingehören? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja. So ein Ding, was irgendwie drei Minuten lang ist, ja, von. Von so drei extrem großen Teilen, von denen du dir in etwa vorstellen kannst, wie sie ineinander passen. Use for the hands to. <lacht> ja, ja, genau. Und den habe ich zusammengebaut und gut benutzt. Es war alles gut. Für den damaligen Kaufpreis war das auch echt alles in Ordnung. Also, aber ich wusste ja überhaupt nicht Bescheid. Also ich bin ja auch ganz naiv an die Sache rangegangen und habe einfach den billigsten gekauft, weil ich halt wissen wollte, ja, was kann man machen, was kann man nicht machen, wie geht man damit um, wie funktioniert das alles überhaupt? Und, ähm, ja, und es hat, haben sich halt im Nachhinein, im Nachhinein so mehrere Nachteile bei diesem Druck herausgestellt. Ähm, die auch nicht so einfach zu beheben waren und letztendlich ist er mir irgendwann kaputt gegangen und jetzt denke ich mir okay gut ähm, anstatt den jetzt groß zu reparieren und damit rumzukommen letztendlich will ich ihn ja benutzen ja, ich, will, ich will nicht an dem 3D Drucker
0: selber bauen ja nee, äh, stopp ähm, ähm, also, also mich wegen so persönlich. also was genau ist kaputt gegangen ist. genau darauf gehe ich jetzt ein okay. ähm, also
1: was kaputt gegangen erstmal ist ähm, es ist folgendes passiert ähm, ich habe fröhlich vom Schien gedruckt, habe Filamente hin und her gewechselt, äh, alle möglichen Sorten und alles war nice. Bis ich ähm, irgendwann mal ein echt geiles Filament, was so Carbon verstärkt war, benutzt habe. Ja. Und das hat halt einen anderen Schmelzpunkt und das hat auch irgendwie Carbon-Teile eben drin. Und das hat einen Schmelzpunkt, ich glaube, von 260 Grad Celsius gehabt. Und das habe ich dann benutzt und damit rumgedruckt und dann irgendwann wollte ich auf jeden Fall das Filament wieder wechseln zum anderen Filament. Was ich aber nicht gemacht habe, ich habe das. Ich soll dir ganz kurz erklären, was ein Filament ist. Ach so okay. Also, so ein 3D-Drucker funktioniert so: du hast halt irgendwie äh, so eine Druckplatte und über diese Platte kann halt so ein Druckkopf hin und her fahren auf zwei Achsen. Ähm, die und dritte drei, Achse oder? ist dann. Äh? Drei, oder? Ja, bei der dritten Achse ist es so, dass es einfach die Druckplatte einfach ein Stückchen nach unten senkt. Ich dachte, der, der Kopf sich. Oben. es gibt da verschiedene Konstruktionen okay. davon äh, wie, also letztendlich sind es drei Achsen, da hast du recht klar. Ähm, was jetzt wie fährt ist konstruktionsbedingt da gibt es auch Vor- und Nachteile, aber egal ähm, auf jeden Fall hast du halt ein Filament, was dem Ganzen zugeführt wird, diesen Druckkopf in Form von einem sehr langen dünnen Schlauch und in meinem Fall ist er 1,75 mm dünn das ist halt so, so, ein, ja, so eine Rolle und darauf ist das aufgewickelt dieses Draht, dieser Plastikdraht sozusagen, und den führst du halt in den Druckkopf ein, dort wird er erhitzt und immer wieder so nachgeschoben in den Druckkopf, und dadurch, dass sich da halt so ein Druck bildet, sozusagen von diesem flüssigen Plastik, kommt er halt vorne durch eine sehr feine Düse raus, und den kannst du halt quasi mit diesem Druckkopf verteilen. Kann man sich also vorstellen, wie so eine ähm, Klebepistole. Genau, wie so eine Klebepistole, die extrem fein funktioniert und die du sehr konstant steuern kannst, über einen langen Zeitraum hinweg computerisiert, so dass du dich nicht kümmern musst. So, äh, Was ich gemacht habe, ich habe verschiedene Filamente benutzt und wie gesagt, ein, dann zum Schluss halt ähm, dieses Carbon-Filament gedruckt und war dann sehr leichtsinnig im Umgang und habe das nicht so komplett entfernt. Ich, ich habe gedacht, ich hätte es komplett entfernt, weil ich habe dann das Filament gewechselt, wieder zu dem normalen PLA-Filament. Was eine wesentlich geringere Drucktemperatur hat. Also nicht 265 oder 260 Grad, sondern ich glaube irgendwie 210. Und ich habe dann damit so ein paar Andrucke gemacht und es war alles in Ordnung und es kamen keine Rückstände vom alten Filament mehr raus und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt alles in Ordnung. Kann ich also normal wieder drucken. Äh, und dann habe ich den Druck gestartet und bin dann irgendwann PEN gegangen, so wie ich das immer mache. Ja. Also ich meine, du willst jetzt nicht irgendwie zehn Stunden lang dabei zugucken, wie er da irgendwie Schicht für Schicht halt irgendwelche Sachen auf das Plastik äh, aufeinander klebt, Du wirst ja das fertige Stück haben. Letztendlich, das ist für mich halt so ein okay, das ist meine Maschine und die macht halt Arbeit für mich und ich gebe ihm eine Details und bekomme ein Objekt wieder. So ist das für mich. Ähm, ich will mich da auch gar nicht mit befassen mit irgendwelchen Feinheiten oder sonst irgendwas, sondern ich will verstehen, wie dieser Prozess funktioniert, wo die Vor- und Nachteile sind, wie man damit umzugehen hat, wo die Probleme sind und so weiter. Ähm, ich wache auf, gehe halt dahin und es äh, ist Hast so... Hast du eigentlich
3: ein Foto gemacht?
1: Ja, yeah, yeah, ich, ich habe da mehrere Fotos von. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall ist es so, dass ähm, mein, Drucker, mein Drucker fertig ist. Also er denkt, er ist fertig. Und ähm, ähm, das ist so ein Zentimeter dick, äh, äh, das Objekt zu sehen, im unteren Teil. Und der Druckkopf, dieser komplette Druckkopf,
0: ist halt... Komplett, komplett. Also, äh, für die Hörer, also für die drei Hörer, die wir haben. Flo hat gerade ein Bild davon rumgeschickt, äh, äh, gezeigt. Wir, ich, wir können das auch gerne in die Show -Notes einbinden. Ähm, wir, wir packen nicht. das Bild in die Show Notes. Es sieht, es sieht durch die beiden Schrauben aus wie ein trauriges Gesicht. Ja, ja. <lacht> ja, <lacht> ja äh, genau. Trauriges Gesicht. <so ist>, äh, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> stell dich mal die. Ja, ja. <lacht> ja, damit, ja, zuvor. Ähm, ja. Okay, ja, ich, wir, also das Bild kommt Ich, ich, müß, schon ich müsste es
1: noch als IC faces posten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, geil. <lacht> Auf jeden Fall war mein kompletter Druckkopf, und zwar die Nozzle, wo das Plastik rauskommt, der Heizblock, der oben drüber sitzt, und auch der Radiatorblock, der mehr oder weniger für die Abwärme zuständig ist also unten drunter zu einem sehr großen Plastikknubbel verschmolzen, ja? also die, der komplette Druckkopf war halt in so einem Plastikteil drin, und da dachte ich mir erstmal scheiße, was ist da passiert, im Nachhinein ist mir das eingefallen, was da passiert ist ähm, aber das weißt du auch von vornherein, also du achtest da einfach nicht drauf und du denkst dir, ja wird schon alles gut gehen ähm, da, da diese Filamente sehr unterschiedlich waren ist es halt einfach so, dass die Drucktemperatur von dem einen viel höher war als die Drucktemperatur von dem anderen und ich Das
3: definierst Tem du aber vorher beim, beim
1: Druck. Oder? Genau, jedes Mal, wenn du einen Druckauftrag startest, ist quasi diese Temperatur embedded in diesem Druckauftrag drin. Ja? Also du kannst auch die Temperatur über die Laufzeit des Druckauftrags... Indirekt
3: Druckauftrag durch, durch, das, durch, durch den Filamenttyp oder gibst du es explizit an?
1: Du gibst es explizit an, weil dein Druckauftrag ist für diesen Filamenttyp. Der Drucker kennt
0: das Filament ja nicht, das schiebst du ja nur rein.
3: Das wäre halt jetzt. Es kann ja durchaus sein, dass es das jetzt irgendwie abstrahiert ist in die Software, die halt sagt, wo du nur das Filament irgendwie per Select auswählst und dann hinten dran halt einfach auch definiert ist, welche, so. welche, welche Gradzahl das letztendlich ist. Aber du musst die Gradzahlen, den, den, den Integer, halt explizit irgendwo reinhacken.
1: Ja. Hm. Der ist halt, also. Wir gehen gleich ganz kurz auf das Konzept 3D-Druck an sich ein, weil das ist auch vielleicht nicht so ganz, wie ich mir das dachte, aber letztendlich funktioniert das schon ganz cool, aber muss man auch erstmal wissen. Also auf jeden Fall war ein großer, also großer Plastiklumpen da drum und meine Düse war verstopft letztendlich von dem alten Filament, was eine höhere Temperatur zum Schmelzen, zum, Schmelzen, zum 3D-Drucken brauchte. Irgendwo hat sich dann ein kleiner Partikel gelöst und
0: diese Nozzle, durch die das Plastik rauskommt, die ist 0,4 mm groß. Okay, das ist aber trotzdem krass, dass du, also da war halt noch was drin und dann konntest du trotzdem erstmal drucken. Genau, das, ist ja, das drückst das trotzdem durch 0,4 mm durch. Richtig, so. aber das heißt ja nicht, dass
1: automatisch grundsätzlich alle Plastikreste, also ja, es ist, ist ja es ist kein linearer Vorgang, das ist der Punkt, das muss einem erstmal bewusst werden. Also mit, den, mit dieser Menge an geschmolzenem Plastik verhält sich das nicht so wie mit einer Flüssigkeit oder so oder mit, mit irgendwie einem Öl oder was du irgendwie so durchdrückst und kannst aus einer Spritze. Das, das läuft so nicht, das vermischt sich teilweise, es dringt in die Ecken ein, je nachdem was für ein Druck in dieser Nozzle herrscht, es ist auch so, dass sich das auch Stunden später lösen kann. Deswegen gibt es auch die Praxis des Nozzle ausbrennen, wo du quasi diesen Nozzle-Rausschraubst, komplett wirklich äh, so, frei das. von jeglichen anderen und die Dinger kosten auch nichts. Mhm. Ja? Also du kannst auch einfach schon einfach schon durchaus eine andere reinstecken. Ja. Ja? Also
3: eine Nozzle ist quasi das ist so die eine Tintenpatrone
1: Schraub. des genau.
3: Tintendruckers
1: Die Tintenpatrone des Drucker. 3D-Druckers. Ja. So formuliert ist richtig. 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 Ähm, genau. Und ähm, letztendlich ist mir das halt um die Ohren geflogen. Aber, okay. Fangen wir ganz kurz an mit dem 3D-Drucken an sich. 3D-Druckung funktioniert so, du hast ein Modell, so ein 3D-Modell, das kann in verschiedenen Formaten sein und dann musst du einen Druckauftrag daraus erstellen. Dieser Druckauftrag beinhaltet folgende Parameter. Was hast du für einen Drucker? Wie groß ist das Druckbett? Was für eine Auflösung fährst du? Wie dick ist diese Nozzle? Was für eine Oberflächengeschwindigkeit willst du zwischen den einzelnen Layern haben? Sprich, wie schnell bewegt sich der Kopf, wenn du das erste Layer drückst? also solltest du langsam machen, damit es besser anhaftet an der Druckplatte, die späteren Layer kannst du schneller drucken ähm, also Geschwindigkeit ist auch ein Parameter bei diesem, bei diesem absolut. das ist ja Physik, also letztendlich ist es so dass <lacht> das Plastik mit einer gewissen Geschwindigkeit je nach Umlufterzeugnis halt erkaltet und wenn du das zu schnell machst, kriegst du halt so einen Wobbling-Effekt. Gibt,
3: gibt es dann auch irgendeine Art von, ich sag mal so, so ein, entweder ein Lookup, der automatisch passiert, oder eine, eine Art von Tabelle, wo gesagt wird, okay, du hast jetzt, ich sag mal, eine Komplexität von was auch immer für, eine, für einen Wert zwischen 0 und 1 von einem Objekt, die mit Filament XY dann auf eine Geschwindigkeit Z resultiert?
1: Die ist nicht filamentabhängig. Letztendlich ist es so, dass du ähm, relativ viele Preset-Parameter hast, die gut sind. Letztendlich ist es so, dass du sagst, okay, ich will alle Parameter, die an einer Oberfläche sind, also sprich die unten an irgendwas anhaften oder die eine Außenwand des 3D-Objekts darstellen, langsamer mhm. drucken als die Sachen, die dazwischen liegen. Du willst, dass die äußeren Wände und die unteren und oberen Wände grundsätzlich immer dicker sind. Mhm. Du willst, dass das Infill-Verhalten, also sprich, wie viel Plastik schüttet er dazwischen in diesen Leerraum und in welcher Form, den kannst du im Druckauftrag steuern. Und,
3: und da gibt es halt für verschiedene Filamente, verschiedene Werte, die sich so behauptet haben über Das den Filament den
1: macht wirklich nur die Temperatur. Also es, beim, beim Filament wird einfach nur mitgegeben, welche Temperatur okay, es das heißt, also gibt ein.
3: die Experience von anderen Menschen, die irgendwie sagen, okay, du hast das Filament, du hast irgendwie so, prima Daumen, willst du sowas in der Art drucken mit der Komplexität? Nee, dann stell mal irgendwie nein, den Rest so nein, und so ein, damit es funktioniert.
1: Nein. Ohne Komplexität, nur Temperatur.
3: Okay, aber, aber wie, wie entscheidest du jetzt, wie, wie du sagst. Okay, aber das ist halt trotzdem Experience, die du halt genau. hier erstmal schaust. Das ist dein
1: Erfahrungswert, das kannst du machen, äh, wie du magst. Ähm, letztendlich so diese Infill-Geschichte, ähm, da musst du halt dir überlegen, was für eine Stabilität braucht dieses Objekt. Also was für, ein, für so, so, so eine strukturelle Integrität. Und das berechnest
3: du doch auch irgendwie oder, oder müsstest du doch rein theoretisch
1: irgendwie auch mit du das ausdrücken. Wie, wie wie ich
3: habe keine Ahnung, da gibt es mit Sicherheit ja. physikalische Richtlin, das ist dann eine, Formen, Also sagen wir, es mal so ist, es Ist oder?
1: Ja, es ist mir nicht untergekommen, dass es Teil von einer 3D-Drucksoftware war, wie stark die strukturelle Integrität von einem 3D gedruckten Objekt sein soll. Ähm, letztendlich sind das Erfahrungswerte, je weniger Infill du machst und je gebrechlicher dieses Infill ist, desto unstabiler wird das Objekt. Also wenn du Gut, das dann, ist ja logisch. Wenn du, so, du kannst dich an das Fab Lab erinnern, du weißt, die, diese 3D-gedruckte, kaum diese Röhre, die es da gab, weißt du noch, als wir am Anfang reingegangen sind, ja, ich glaube, ja, ja, ja. die war extrem leicht und so ein bisschen flexibel. Die hatte halt so ein Infill von so 5 oder 10% mhm. und die konntest du auch so leicht biegen. Und die ist auch nicht kaputt gegangen. Und die war auch aus einem relativ normalen, gängigen Plastik, das war glaube ich mhm. so ein PLA-Druck, ähm, wenn du aber dagegen irgendwie so ein Infill von 30, 40% hast, ist das Zeug. Da, da kannst du, da aber kannst du halt so weiß nicht, Fahrräder dran aufbauen. Aber gibt es nicht
3: in Art und Weise irgendwie sowas, okay, du weißt, Pima Daum Kräfte von solchen Werten sollen darauf einwirken, damit es irgendwie hält, was für eine für einen Prozentwert Pima -Daum muss ich von dem Infill angeben und wie dick muss meine, meine Außenhaut sein. Also es muss doch irgendwie.
1: Gregor, das stellst dir das bericht? so einfach vor. Okay, ich stelle dir eine simple Frage. Wie weit weg ist das von der Wand? Was? Dein Objekt, weil durch die Hebel Hebelwirkung. Welche Wand? Naja, die Kraft von wo nach wo es wirkt.
3: Naja, du weißt ja,
1: das, das ist halt so der Punkt. Du, du weißt es ist ja halt nicht so einfach.
3: Ja, natürlich ist es nicht einfach. Und ich, 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 ich Gut, sage sagen wir es so. Ist auch nicht, nicht komplex du, zu definieren. Du, aber du, du weißt
1: du ja eventuell, für, 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 für was dieses Objekt Kriege sein soll. Kein Mensch. Es ist möglich. Das, was du vorhast, ist möglich. Ja? Aber kein Mensch macht sich die Mühe, ein 3D-Objekt mit einer physikalischen Simulation von einem Brechungsgrad auf einen, auf einen bevorstehenden Druck zu
3: machen. Naja, im Enterprise-Bereich bestimmt, oder? Ja, ich meine, das ist das Zeug, was, was Leute ja, auch. Sicher,
1: sicher, im Enterprise bestimmt, aber dann reden wir halt nicht irgendwie von 250
0: Euro und einer Open Source Software, sondern so von irgendwie so einem Kleinhaus. Ich hätte noch eine andere Frage zu dem Infill, aber ich weiß ja. nicht, ob es zu weit führt oder Bitte. so. Wie die Form? Also, nee, und zwar ähm, Entschuldigung, ich habe leider nicht ja, mehr geredet. Da muss erstmal mal die Stimme wieder her. Brauchst du brauchst doch noch Wein. Äh, ja, ich, ich sehe, hab, du nicht mehr. Ich, ich habe gerade so, ein, hab so einen Schluck äh, Flo, wirklich? Warte, ich, äh? ich mach mal hier Danke. den Kühlschrank auf, da ja, ist schon noch was drin. Ne? Äh, das mit dem Infill. Äh, also eine grundsätzliche Frage. Ganz naiv dumme Frage. So, es gibt keine dummen Fragen. So okay. genau. okay. Also ich habe ähm, ich habe ein 3D-Modell erstellt in irgendeiner 3D-Software von einem Würfel. Den möchte ich bitte massiv haben. Mhm. So. Das das macht keinen Sinn. Das, das ist meine naive Frage. So, ich, also ich habe jetzt so ganz naiv aus meiner 3D-Software einen massiven Würfel mhm. erzeugt so. mhm. und äh, jetzt gebe ich das Jetzt will ich das in irgendeiner Art und Weise in einen Druckauftrag transformieren. Genau. Ja. Woher erkennt irgendein Teil der Software, dass es den Infill-Wert auf den inneren Teil des Würfels anwenden soll? genau das finde ich, nee, find ich total spannend das ist
3: doch letztendlich definiert zwischen Gesamtmasse oder, oder Volumen minus die Dicke der Außenhaut nee aber du zu musst erstmal du musst oh, okay. erstmal wissen was
0: innen ist genau das musst erstmal wissen was gefüllt ist so, also, ähm, es ist folgendermaßen ähm, um da jetzt
1: anzuknüpfen ähm, du hast dieses so 3D-Modell und du hast die Parameter deines Druckers also die Größe, ob du ein Heizbett hast, wie groß dein, deine Nozzle ist, mit welcher Geschwindigkeit und so weiter.
3: Heizbett ist
1: die Grundplatte, die,
3: die Grundplatte, auf das das aufgedruckt
1: wird, ob die beheizt ist oder nicht. Richtig, genau. Also das sind so Werte, die sind für dich entscheidend. Und dann hast du irgendwie dein, dein Filament, also quasi dieses Kabel, mit dem du druckst, also das Plastikzeug und dann, und dann hast du halt dieses 3G-Objekt. Was dann passiert, ist jetzt wirklich faszinierend und ich wusste auch nicht, dass das so gemacht wird. Ähm, dann hast du eine Slicing-Software. Ja. Diese Slicing-Software, die lädt dein 3D-Objekt, die zeigt dir dein Druckbett in der richtigen physikalischen Auflösung an. Also irgendwie in meinem, in meinem, Fall, in meinem Fall waren das irgendwie 13x15cm. Und dann kannst du, dann siehst du dieses Objekt und kannst es im, auf dem Druckbett positionieren. Ja. Kannst, in den meisten Fällen sagst du, du zentrierst es. Ne? Und dann macht diese Software folgendes. Diese Software guckt sich an, okay, du möchtest es mit dem Drucker, der hat die und die Eigenschaften und die und die Auflösung. Also sagen wir es mal so, dein Stepper-Motor, der, ja, ja. der kann ja irgendwie meinetwegen nur einen Millimeter oder irgendwie ja. einen halben Millimeter ja. nach unten und oben fahren, das ist so deine Auflösung und deine XY-Auflösung auch. Und dann generiert er daraus einen Druckauftrag. Und dieser Druckauftrag macht folgendes. Der guckt sich dein 3D-Objekt an und berechnet, welche Strecke X, Y und
0: z koordinatenmäßig mäßig, muss dein 3D-Kopf zurücklegen. Diese okay. Slicing Software ist so ähm, wie, wie, wie heißt die? Also Cura, also in
1: meinem Fall, ich benutze Cura, also da gibt es andere, okay. also C-U-R-A. <lacht> Da gibt es auch noch andere Software. Da gibt es irgendwie Slicer, da gibt es irgendwie One to Three design da gibt es irgendwie Repetierhost und ja. irgendwie Printrun und ach, ein Scheiße. Bei dem
0: Teil finde ich mich gerade total spannend, weil das erinnert mich so an die Folie, und so Computergrafik 1 und 2 und so. Also ja, an den genau, Rasterizer, ne? Ja, irgendwie ja, so den, den Rasterizer hatten wir leider nicht mehr. So, das ist das Ding, aber äh, genau... Leider?
1: <lacht> ja,
0: Das ist nur eine
3: der
1: einfachen <lacht> Geschichten.
0: Naja, also, lass
1: aber, uns mal kurz bei dem Thema weitermachen und und letztendlich ist es so, du guckst dir quasi dieses 3D Objekt Layer für Layer über einen Zeitverlauf an ja, du fängst an irgendwie mit Layer 0 das ist so die erste Linie, die auf deine Druckplatte macht dann guckst du dir irgendwie Layer dann macht er irgendwie so die Mitte davon voll und so weiter was diese Software dann allerdings erkennt da sich ja dein Objekt Schicht für Schicht anguckt kann sie sich merken, okay, das ist die Außenwand und das ist die Innenwand das checkt die also das heißt, dein Algorithmus sagt dann irgendwie ähm, ähm, okay, äh, ich, möchte, ich möchte hier äh, irgendwie bei der Außenwand grundsätzlich immer irgendwie zwei, drei Reihen nebeneinander haben und alles was innen ist, mache ich ein Infill. Ja, okay, okay, okay. Das checkt die. Ja. Das, das passiert so äh, bei, die, bei diesem Slicen. Ja. Das passiert alles noch auf deinem Computer. Das oder? passiert alles noch auf meinem Computer. Okay, ja. Und bei dem Slice kannst du auch sagen: Okay, ich habe irgendwie gesehen, also die Erfahrung gemacht, dass das Bauteil, was ich jetzt irgendwie gerne so hätte, ein Infill von so 30 oder 40 Prozent bräuchte. Dadurch wird es schon relativ stabil. Oder irgendwie wirklich 50 Prozent. Aber ein Infill von 100 Prozent macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also ein Infill von 100 Prozent heißt, du hast diese Fläche komplett innen drin gedruckt und der ist massiv. Dadurch die verhältnismäßige strukturelle Integritätsgewinnung, die dadurch kommt, ist halt so verschwindend gering, dass du gegenüber 80% Infill einfach so wenig gewinnst, dass das es sich
0: überhaupt nicht lohnt, das mein, zu machen. Also mein Beispiel vorhin war auch nur dieses naive Beispiel, weil ich ja. genau auf diesen Punkt raus wollte. Wer ja. findet denn jetzt die Kanten? So. Ja. Aber das ist dieses Cura. Genau, was du meinst, so. das ist okay. dieses Slicing Software. Herr
3: Gibt es verschiedene... Vorschriften oder Algorithmen, wie das Infill strukturiert sein soll?
1: Ja, die gibt es. Also du kannst dem Infill sagen, dass das okay, ist irgendwie es irgendwie gibt, es gibt ja eine Parallel... Struktur, die, 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 ich sag mal, stabiler oder weniger stabiler sind. Darüber kann ich wirklich keine Aussage treffen. Wirklich nicht. Das hat, das hat, also ich ich habe noch keinen Bericht darüber gelesen, der über die Unterschiede der strukturellen Integrität bei Infill-Veränderungen irgendwie eine Aussage trifft. Letztendlich weiß ich aber, was du meinst. Witzigerweise ist es so, dass du beim Infill tatsächlich sagen kannst, ich hätte gerne runde Bläschen. Und dann macht er dir ganz viele runde Einschlüsse drin ja. und alles, was nicht diesem runden Einfluss, Einschluss entspricht, Doch. druckt er. Das heißt, du hast so dreidimensional im Raum in deinem Angenommen wir drucken ein Borg ja, und machen innen drin so ganz große runde Bläschen rein. Dieses Material sparen wir quasi bei einem 3D-Druck, aber der strukturellen Integrität fügt es relativ wenig Schaden zu. Ja. Ja. Du kannst aber genauso gut ähm, große Bienenwaben da rein
0: machen also wenn du das Ding komplett aufschneiden würdest würdest du diese Bienenwaben dann sehen und so weiter. Das ist ein spannendes Thema gibt es da so Erkenntnisse, was da also welches Muster da am sinnvollsten ist ich bin ja der Meinung um ich, verfüge ja, ich, ich verfüge wirklich nicht über diese
1: Erkenntnis, ich kann dir das Stimmt, nicht sagen Doktor, aber ich hoffe, dass sich da mal irgendjemand mal irgendwie aus dem materialwissenschaftlichen Bereich mal wo ist Robert eigentlich? wenn man den Genau, wo ist Robert wenn man den nicht mal braucht dass, dass sich da einer mal echt mal Gedanken macht und da so ein coolen Blogpost verfasst, wo er irgendwie so Sachen druckt und dann immer wieder so
0: Tests durchführt. Das, das, ist, das ist eine Bachelorarbeit für... Nee, nicht
3: nur nicht äh, eine Bachelor, sondern Masterarbeit.
1: Also das, ist, das wäre ja, das echt ist extrem
0: geil. geil. Ja stimmt,
3: also man muss halt deinen Steuern wegrennen, damit Robert endlich mal den Chef drucker bekommt
1: die Robert. Achso, der Robert
3: wollte doch den Namen,
0: oder? Ach, meinen alten, ja, stimmt. Ja, ja deswegen, aber Und dann, gut, dann kann er
3: so einen Kram auch machen. Ja, dass du, ja. du
0: das sagst, wenn ich mal irgendwann wieder jemand aus dem Siebener Fachbereich, also wir haben am nächsten, am nächsten Freitag diese Party in wenn ich mich mit einem von den 7er unterhalte, die ja nur so auch so also die machen ja so Dinge mit Hardware. Physik. Ja, Hardware. Ja. Aber da, da kommen wir gleich noch zu, ja. Da kann ich die Ideen implantieren. So. Also, also suchst du eine Bachelorarbeit? Ja, ist total einfach. Man dann ja. nimmst den 3D-Drucker. Ist genau das, was du mir damals gesagt hast, als ich nach der Stadt habe. Du hast nochmal gesagt, nimm dir eine Drohne. Und äh, dann nimmst du einen 3D-Drucker und da stellst du ein ordentliches Paper über die Stabilität der infill konstruktion äh, mhm. ver -vergleich, der, äh, aber, Vergleich der physikalischen aber, Eigenschaften von Infill-Konstruktionen anhand von genormten 3D-Druckern. Aber mhm. sowas muss doch auch schon, ich meine, das ist Physik. Das muss doch auch schon... Sagen wir es mal so. Also Diese gibt es doch bestimmt schon
1: Amas Papers. Gregor, also Geht keiner aus der Community mal hin und guckt sich mal ein paar Papers Vielleicht ist es noch nicht bis zu mir vorgedrungen. Das ist ja. jetzt so nur mein, mein Punkt. Also ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat das auch schon wirklich jemand gemacht. Muss ja
3: eigentlich nur irgendwie mal die, die ganzen Physik Papers für so ein Kram und für die ran, dran ziehen über Stabilität. Von, von eben diesen, diesen verschiedenen Formen und machst halt dann, das ist dann halt quasi die Bachelorarbeit, wo du halt die einfach die Papers, also die bestehenden
1: glaube, Technologien nimmst. Ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, und was das für du ein Objekt einfach mal Benchmarks. Es kommt massiv darauf an, was das für ein Objekt ist. Ja, mit, mit Sicherheit. Ja, also ich glaube nicht, dass es so pauschale Aussagen geben kann. Ja, aber auch da kannst du
3: sagen, irgendwie, weiß ich nicht, so Sachen wie, sind die Außenwände so und so voneinander entfernt in einem Radius, wo halt die Außenwände auch nur irgendwie so gering voneinander entfernt sind, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwie eher so ein, so ein kleiner, dünner Auswuchs von irgendeinem gesamten ja, Also Konstrukt.
1: ich glaube, wir reden da gerade ein bisschen an der vorbei. Also mir geht es wirklich nur um dieses, also ich würde auch einen genormten Kubus nehmen und wirklich nur die Eigenschaften des Innenfelds versuchen
0: zu messen. Und dann eine, eine ja, neue, na klar, das ist,
3: ja, wobei ich ja. aber halt glaube, und das ist jetzt einfach nur so eine These, die ich aufstelle ohne irgendwelches Wissen darüber, dass für verschiedene ähm, Belastungsrichtungen. Nee, nicht nur Belastungsrichtungen, sondern auch für verschiedene Formen, sei es sowas Einfaches wie ein Würfel, ähm, eventuell andere ähm, Infill ähm, ähm, Formen relevanter und stabiler sind und effizienter sind, als für etwas langes, dünnes, schmales beispielsweise. Yeah. Also so, so an, anhand der, der, der Form oder Teilform ähm, eines Objektes, dann verschiedene Infill-Technologien, sage ich mal, ähm, sinnvoller wären oder weniger sinnvoll. Und dann ist es natürlich noch interessant, dass man sagen kann, oder ich weiß ich nicht, ob das möglich ist, kannst du von einem gesamten Objekt sagen, okay, ich möchte nur diesen einen Infill-Typ haben oder kann ich sagen, okay, in der Ecke mach jetzt irgendwie mal, weiß ich nicht, nee, also, jetzt in 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 jetzt mach jetzt da mal oder ja, ja, mach da irgendwie auf der anderen Seite mach da irgendwie Dreiecke, ja. also also Pyramiden oder was auch immer.
1: Also ähm Bisher kenne ich das nur mit komplett. Letztendlich ist es eine reine Software Sache, den 3D-Drucker ist es scheißegal, du musst es halt nur irgendwie in so einen Output-File machen. Ja, sicher klar. Okay, du slice dann diesen am Computer dieses 3D-Objekt und erhältst halt so einen quasi einen Druckauftrag draus. In dem ist definiert. Ähm, wie schnell, du bei den ersten, also wie, wie schnell du bei welchem Layer bist, wie viel Filament du nachschiebst in Millimetern, wie heiß die Druckspitze ist, wie, ähm, wie, viel extra, wie viel extra Layer er bei der Außenwand machen soll, wie viel ähm, Temperatur hatte ich schon und so weiter. Also alles Mögliche ist darin definiert. Quasi dein Objekt und die Parameter deines Druckers und wie schnell du es gedruckt haben willst, in welcher Auflösung definieren diesen Druckauftrag. Das heißt, dieser Druckauftrag kann nicht an einem anderen Drucker gedruckt werden. Ja, er kann nur auf diesen Drucker gedruckt werden. Ja. Okay. So. Und dann schickst du diesen Druckauftrag irgendwie an den Drucker. Und da das ja so lange läuft, braucht man ja eine komfortable Lösung. Dafür, da, da möchte ich jetzt mal pluggen. Octoprint ist the hot new shit. Ja. Octoprint ist ein Open Source Framework von... Open-Source-Leuten? Nee, okay, die äh, gute Dame, die, der, der habe ich auch Geld zugeschoben. Ähm, ich glaube, die heißt Mika. Ich bin mir nicht ganz so sicher.
3: Aber nicht in JavaScript geschrieben, oder?
1: Nee, das ist eine Software, die läuft auf einer Raspberry Pi und spricht über USB mit einem Drucker. Das, das heißt, sagt
3: nicht, dass das... <lacht> das, sind keine das ist kein Ausschlusskriterium,
1: dass das in JavaScript ist. Eine gute Sprache, für sowas zu verwenden, wäre einfach nur echt total bescheuert. Wieso kommst du jetzt auf JavaScript? Weil ich kriege JavaScript... Fan ist.
3: Ich würde jetzt nicht das als Fan bezeichnen wollen, aber es ist halt Fanboy. eine der Sprache, wo ich irgendwie ein bisschen besser zu wegen bin, sagen wir mal so.
1: Krieger okay, macht nichts
0: anderes. Das ist, das Schöne, das ist nicht
3: das richtig. <lacht> ich habe Bogo angefangen, mein Lieber.
0: Das ist das Schöne, wenn du eine theoretische Bachelorarbeit schreibst. Du brauchst den Rechner nur, um zu rechnen und dann Das ist halt meine Devise
3: für die Masterarbeit. Ich muss nichts coden.
0: Geil. Ich komme yeah. Ja. Um Nein, rechnen zu können. Also
1: Gina Heuske ist die Dame, nicht Nika. Gina Heuske, kann ich auch jedem empfehlen. Auf jeden Fall macht die äh, eine Raspberry Pi-Distribution, wo du dein Pi nimmst, dem Strom gibst, dem WLAN gibst oder irgendwie Ethernet gibst, schiebst das Ding da drauf und dann kannst du über das Netzwerk drucken. Das Ding spricht mit allerhand äh, 3D-Druckern, äh, nimmt allerhand auch Druckaufträge entgegen, ist fähig irgendwie. Äh, über eine Webcam so ein Timelapse zu machen von deinem 3D-Druckauftrag und lauter so Späße. Also es
0: ist echt gut. Also Machst die Industrie auch schon mit? Also, also mit dem Timelapse-Zeug? Ja, ja. auch du
1: fängst, Ich mach die alles selber. Okay, ja. Und das ist super, super geil. Und
0: ähm, ich,
1: ich hoffe, dass einige Leute mehr das noch supporten werden. Ich weiß, es ist wirklich nicht,
0: wenn 3D-Drucker
1: leisten könnte. ja kannst nicht du nichts bei Eugen,
3: gehst in die
1: Queue <lacht> rein. Genau, ja, kannst du queuen. Du musst nur einen VPN zu mir nach Hause machen, dann kannst du queuen.
0: Ähm, du brauchst nur noch jemanden, der, der, der das Filament auswechselt. Oder ich ich stelle mir gerade vor, ein Frau wacht auf geht äh, rüber ins Arbeitszimmer und fragt sie, wer hat den Penis gedruckt?
1: <lacht> Zehn neue Sachen stapeln <lacht> sich schon. Irgendwann. Also letztendlich ist es tatsächlich so, ähm, ähm, es gibt auch äh, so ein Netzwerk von Leuten, die einen 3D-Drucker haben, die können ihre 3D-Druckdienste auf einer Webseite anbieten und dann bekommst ja, du Ja, das, das ist
3: doch das, worüber wir schon geredet haben, wo ich gesagt habe, okay, du hast ja momentan dieses Konzept von, ähm, wie heißt es? Nicht PrintShop, sondern
1: CopyShop. Shop?
3: Ähm, und, und sowas halt in 3D oder für 3D-Drucker, da ist es dann so, dass du halt ja, einen ja. richtigen Copy Shop hast, also sprich etwas, wo du hingehst und dann da irgendwie ähm, dir entweder nur das Zeug abholst oder ähm, vorher, vorher deinen dein, dein Auftrag machst oder hingehst mit dem Auftrag, sondern es sind halt letztendlich crowdsourced Privatleute, wo du quasi ja, ja, genau. an eine Adresse dann deinen Printauftrag hinschickst, ja. wo du dann irgendwann nach Endstunden klingelst und dir halt ähm, gegen Entgelt deinen dein, dein Ausdruck halt anguckst kannst. Hier einpießen kannst du selber, ne? Genau.
1: Und für mich ist es halt so also es ist halt irgendwie es fühlt sich an wie Jean-Luc Picard auf der Enterprise, der irgendwie gerade in seinem Arbeitszimmer sitzt und sagt irgendwie Earl Grey heiß, ja. Also es fühlt sich wirklich genauso an. Du, du stehst halt da und auf einmal repliziert sich irgendwie, materialisiert sich irgendwie ein Objekt aus, aus irgendwie so einer Plastikfolie vor dich und, und das ist halt extrem geil. Und da gibt es halt andere, andere Verfahren, die nicht minder interessant sind und das, das gehört für mich alles so in diese DIY-Schiene und irgendwie in diese Computerisierung und in diesem Computer-aided Manufacturing Sektor und ich, finde es einfach mega interessant, wo, wo sich das hinentwickelt. Also ich meine dieses ganze Internet of Things und was da irgendwie so dazugehört. Wir können jetzt einfach Dinge zu Hause herstellen für den alltäglichen Gebrauch und das ist halt irgendwie nice. Also indem wir halt Maschinen kaufen, die die man sich mittlerweile leisten kann, die irgendwie vor zehn Jahren einfach irgendwie ja. um den Faktor zehn oder dreißig oder fünfzig so teuer waren. Und die kriegst du halt in so einem, keine Ahnung, geh zu Walmart und kauf dir halt einen 3D-Drucker und dann kannst du dir halt zu Hause einen möglichen Scheiß drucken. Gut, okay, es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich anfängt, Waffen zu drucken, das finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Aber ähm, das ist schade. Aber ich, ich, ich finde, ähm, es gibt da echt so ein paar coole Ressourcen. Und besonders dieser Open Source Aspekt, den finde ich halt total faszinierend. Es gibt auf der Welt halt extrem große Communities, die halt so diesen Sharing-Aspekt sehr, sehr ernst nehmen. Ich weiß nicht, ich kenne hier so Hackaday. Hackaday.io? Sagt euch das was? Ich war da schon mal, ja. Das ist halt so eine Community, die sich wirklich so auf so Embedded Devices oder so Clients Computer oder so Internet of Things spezialisiert hat, aber letztendlich geht es nur um kreativen Umgang mit Technik in welcher Art auch immer. Und ich finde es halt so extrem gut, wie halt so Leute dorthin gehen und sagen, okay, ich baue hier das und das und wenn das jemand nachbauen will, kann er gerne mein Projekt joinen oder einfach nur die Pläne haben und damit tun und lassen, was er will. Ja. Und das finde ich halt extrem cool, also weil für mich ist das halt so eine, so, eine, so eine Lernressource, die nahezu unendlich ist, weil es einfach immer wieder Leute gibt, die geile Sachen bauen, wo ich einfach jedes Mal nur so davor sitze und mir denke, boah krass, Wow. Es läuft halt
3: letztendlich genauso wie, wie, wie Software, ne? weil du den gesamten Prozess, der gesamte Prozess liegt in deiner eigenen Hand.
1: Ja genau, also ich kann jetzt irgendwie hingehen und mir auf hackaday.io irgendwie ein cooles Projekt aussuchen und sagen, ich will das auch haben, ja. Dann lade ich mir irgendwie so die PCB-Files runter, die schicke ich dann zu OSH Park und bekomme, also das sind so Layout-Files für meine Platinen. Und die, die, da gebe ich die in Druckauftrag und bekomme halt irgendwie zwei Wochen später halt so fünf Platinen zugeschickt zum Spottpreis. Ja, also OSH Park druckt dir Platinen für Quadrat Inch für einen Dollar. Ja, inklusive Versand. Ähm also, das heißt, du kannst dir irgendwie so. Die, die machen nur Kleinserien. Oh, nice. Ja, du bekommst dann halt irgendwie deine drei oder fünf oder zehn Platinen halt für irgendwie extrem wenig Geld. Ja. Ja, und dann gehst du halt dahin und sagst dir, okay. Das ist meine Platine und das ist irgendwie geil. Das ist Hardware und ich habe hier so ein Layout und ich muss hier irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein esp 8266 wifi chip irgendwie drauflöten und dann kaufst du dir halt irgendwie fünf von diesen wifi chips lötest die dran und dann musst du halt irgendwie noch ein Micro-USB irgendwie dran machen und dann musst du irgendwie noch ein paar Sensoren dran löten und die sind alle in diesem Layout vorgesehen und dann lötest du das zusammen und hast dieses Gerät. Das hast du mal gemacht? Also dahin? Was schickst du hin? Also ich habe ich also bei OSH Park tatsächlich noch nichts gedruckt. Okay, alles klar. Ja. Also ähm, oh, cool. tatsächlich immer noch nicht aber es, es gibt OSH Park, es gibt auch noch andere
0: Anbieter, die genau sowas machen ja, also, die waren immer nur teurer, die ich gesehen habe so nein, das ich das sehr billig. OSH
1: Park ist wirklich sehr günstig ähm, und ähm, ich, ich finde halt so ähm, diese ganze diese ganze Sache einfach so cool, weil ich mich zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie so ermächtigt fühle Dinge für mich herzustellen und zwar im vollen und ganzen ja, also ich kann jetzt irgendwie hingehen und sagen, ich drucke mir ein Gehäuse, ich drucke mir irgendwie PCBs, ich löte das Projekt da drauf und dann klemme ich das per USB da dran und das funktioniert. Ja, ich das und das ist halt irgendwie eine Entität, es ist ein Objekt und es ist nicht nur pure Software. Und das ist das, was mich fasziniert. Und zwar vor allen Dingen, dass andere das nehmen können, es verbessern können und im Zweifelsfall in meinem Plan
0: irgendwie noch besser machen können, weil sie einfach eine geilere Idee haben als ich. Aber ich kann das, das verstehen, diesen Effekt hatte ich, als ich in der Ausbildung damals gelernt habe, wie ich Lochrasterplatinen bestücke. Ja. Und äh, dann habe ich irgendwie äh, gelernt, okay, ich bin in der Lage jetzt, mir eine Lochrasterplatine, also. Ähm, auch was da Platine sagt. Euch was? So, das ist im Endeffekt ja. einfach nur ähm, eine Platine, wie man es kennt von so einem elektronischen Gerät oder so, wo halt die Teile drauf sind, aber ihr ja, habt ein festes Lochmaster von 2,54 mm. Da passen ja halt die ganzen Teile. Also so. falls du mal welche haben willst, ich habe welche zu Hause liegen. Äh, ja, nee. <lacht> und im Endeffekt, du kannst das da drauflöten löten und äh, die Leitungen selber sind jetzt nicht so ähm, geätzte Leitungen, wie man sie auf industriellen Platinen kennt, sondern du ziehst sie dann einfach Drähte da. Und äh, das war auch so in der Ausbildung ein, so ein. Teil, Wir haben das einmal gemacht und dann dachte ich, okay, pass auf, ich bin jetzt in der Lage, mir eigenständig Geräte herzustellen. Ich muss jetzt nur noch Loch aus der Platine nehmen, mir ein ordentliches Design überlegen, die Teile da drauf löten, hinten drauf Drähte löten, wie die verbunden werden sollen und dann ausschneiden. So, das ist im Endeffekt die, äh, der, der Vorgänger von Eugens Faszination, würde ich ja, sagen. Ja, und
3: ich würde, würde auch noch eine andere, ich würde in eine andere Richtung aufnehmen, machen, nämlich wieder Software. Das ist dasselbe, wenn du das erste Mal. Aus, na ja ich sag mal zumindest in, in deiner aktuellen Anforderung ähm, erfüllende erfüllendes Shell skript schreibst also nein ja das insofern
1: als Analogie weil wenn du vor, vorher siehst ja, das so, ist also so ein JavaScript Nazi ne also ich meine Shellscript ist für ihn schon wirklich eine große Peinigung <lacht> Ähm, das ignoriere das, das jetzt
3: einfach mal dann, nein, nein, der Punkt ist schlussendlich, ähm, schlussendlich ähm, wenn, wenn du vorher irgendwie viel Software siehst, wie sie irgendwie läuft und wie da irgendwie was tut, aber, aber du siehst halt nicht wie es gemacht wird und du auf einmal irgendwelche Automatisierungen schreibst ähm, zum Beispiel halt ein Shell-Script, weil es halt einfach dem Moment eine low hanging fruit ist, weil es halt überall läuft ähm, und, und dann, dann kannst du halt merkwürdige Dinge damit tun die du, die du so quasi vorher komplett händisch gemacht hast wo du dann auf einmal auch dann da sitzt und denkst, oh, oh
0: shit, okay. Immer wenn jemand shell skript erwähnt, werde ich, also ich werde ab jetzt die Person fragen, ob sie äh, mir erklären können, wie man äh, dieses Shebang aussprechen kann, ohne dass es sexuell klingt, ja genau. Shebang. Ja genau. Shebang, She ja. ja das, das, das
1: klingt kacke. Shebang.
0: Ja, letztendlich definierst du halt einfach nur welche mal welche, welche Ich sag immer Shibang. Weil Shibang, ja. das klingt so. Äh, äh, ich weiß auch nicht. Das klingt unabhängig, wie die vergangene Form von ist unabhängig, ja. unabhängig der Aussprache. Also okay. dieses, dieses
3: Selbstermächtigungsgefühl
0: kenne ich halt ja, auch ja. da Okay, äh, back on topic. Ja, sorry. Ähm, genau. Äh, ja, und ähm, auf jeden Fall finde
1: ich da sehr viele coole Leute und lese halt irgendwie Literatur, die halt irgendwie artverwandt ist oder besuche Veranstaltungen, die da irgendwie angehörig sind und ich, ich finde das irgendwie geil und ich würde mich irgendwie glücklich schätzen, mal tatsächlich irgendwas zu bauen, was ich an andere Leute zu einem günstigen Preis geben kann, womit ich die Welt irgendwie ein Stückchen besser mache. Oh, ich in
3: den, den Manufaktum Business einsteigen. Ja,
1: ja, ja, also ich will irgendwie in das 3D, also 3D, also irgendwie in, in das Manufacturing Business einsteigen, weil ich habe keinen Bock mehr, meine Produkte in dem Sinne, also mich nur dadurch limitieren zu lassen, dass ich in der Lage bin, Software herzustellen. Ich finde, das ist das ist keine Emanzipation. Was soll das? Also ich meine, ich will mich doch nicht selber limitieren, nur weil ich sage, oh, nur Software, die irgendwo läuft, das ist doch scheiße. Ich kann auch genauso gut irgendwie irgendwas bauen lassen, was einfach noch viel besser funktioniert, weil ich die Hardware auch dazu entworfen habe. Und ich habe da so konkrete Ideen und wir werden mal sehen, wo, wo
0: das hinführt irgendwie so in den nächsten paar Jahren. Aber ich bin Mir da fällt ein, aber da machen wir schon wieder die Fahrradecke auf, die die Welt definitiv besser machen würde, mhm. wenn jeder auf der Straße mit dem Fahrrad sich einfach mal ein scheiß Licht dran machen würde. Mhm. Ich habe schon überlegt, man müsste eigentlich mit der Bildzeitung kommen, äh, äh ja, wäre es mit was nicht selber bremst. das Volkslicht. Ähm okay. nee, ähm noch nicht mal. Ja, die Bildzeitung macht doch alles mit Volk, So, also wir also, wäre die man, Volkszeitung. Also, also pass auf, mein nee, nee, meiner nee, ich ganz äh, ja, äh, kurz, also, also die Idee genau gleich, aber ich ähm, es geht einfach nur darum, dass die Leute vorne und hinten irgendein kleines Licht dran haben. Weil ähm okay, ich mache hier gerade die Fahrraddecke auf. Ich glaube, das wollen wir alle nicht, oder? Kurz, cool. okay, ich mache die kurz auf. Ich mache die kurz auf. Das Ding ist, Leute, hängt euch an euer Fahrrad. Vorne und hinten ein Licht. Leute, ich bin früher Auto gefahren. Man sieht euch nicht. Ja. Leute. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn euch jemand beim Rechtsabbiegen umfährt nachts. Ich habe das schon so oft erlebt. Äh, keine Ahnung, äh, neulich wieder auf der Warschauer. Da kommt einer an mit äh, ohne Licht so und äh, dann biegt halt einer rechts ab und der Fahrradfahrer schreit den Autofahrer an. Ey, ich fand's erstmal lustig, weil ein Fahrradfahrer schreit einen Autofahrer an. Finde ich generell witzig. Aber ähm, ich, ich hab den, die Scheibe hoch. Ist. Ähm, ja, aber das war wahr. Ja, aber ich habe den, hab den, Autofahrer verstanden so. Der hat den Fahrradfahrer halt einfach nicht gesehen, weil du siehst das nicht in mhm. diesem ganzen Lichtermeer. Ja, so ja. Siehst, du, siehst du keinen Fahrradfahrer. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass irgendein Ministerium einfach mal die 1,32 Euro in die Hand nehmen würde und bei Ho Chi Minh Flower Power Enterprises einfach mal irgendwelche kack LED-Lichter bestellen würde
1: und ja, die ausgeben würde. Ich
0: finde es optimale Lösung. Ist egal, Hauptsache ist ja. besser als kein Lichter. Okay, nur und es, es damit bin ich nur gerade drauf gekommen, weil du meintest so ein Produkt, was die Welt verbessern würde, und das war leider meine erste Idee. Und jetzt macht man die Fahrraddecke auch wieder zu. Es, ich es, schon, ich es
3: gibt schon einen, einen Grund, warum, bei, warum die Motorräder so ausgestattet sind, dass sie sobald du den Motor anmachst, auch das Licht an ist, konstant vorne und hinten. Ja,
1: ja, viel
3: Weil die nun mal kein Schwein sieht.
1: Also ich hätte kein Fahrradlicht was hinten. Also für hinten. Blicker. Nee, das will ich gar nicht. Bremslicht. Genau. Ja. Bremslicht. Du baust einfach ein Gyroskop ein. Du guckst nach, wie viel G auf, auf dieses Fahrrad wirken. Und du machst noch eine Fotozelle dran hinten. Und die Fotozelle, die registriert, ob du gerade von hinten von einem Auto angeleuchtet wirst oder nicht. Und sobald du angeleuchtet wirst, machst du schon mal dein Fahrradlicht um irgendwie zwei Stufen heller, wenn wirklich. Und sobald du bremst, machst du es nochmal um fünf Stufen heller. Ja? Das ist das, also was du machst. Und du machst einfach so einen so ein, so ein 3D-Beschleunigungssensor da rein und misst ähm, es halt. Das ist das, was du machen solltest. Also finde ich zumindest. Das ist ein, ein Low-Hanging Fruit und ähm, du brauchst da kein Logging, gar nichts
0: ein Bremslicht wäre in der Tat, also äh, auch ein Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Fahrradfahrer in Berlin über rote Ampeln fahren. Ja, Ich bin nicht nur einmal angepöbelt worden, weil ich an der roten Ampel angehalten habe. Ja. So. Du fährst halt, also ich, also, also, ich fahre ich fahr halt mit, äh, so wie es halt geht, so mit 30, 40 oder so, und dann ist eine rote Ampel, dann bremse ich halt. So, und dann hast du halt jemanden hinter dir, der fährt dann noch mit 40 an dir vorbei und schreit dich an. Äh! Dann denkst du dir, ja was denn, Digga, hier ist eine rote Ampel so. Ein Bremslicht hätte das Ganze ein bisschen entschärft. So. Ja. Dann hätte das vielleicht gerafft. Ja. Ja. Das cool. ist genauso.
1: Und, ähm, ich hätte gerne so, so ein cooles Bremslicht und ich glaube, das baue ich mir jetzt auch mal irgendwie. Aber ich bin mir, ich bin mir bei den Komponenten und dem Bremslicht und dem Funktionalitätsumfang nicht, nicht so ganz sicher, weil ich gerne noch so eine andere Zusatzfunktion zum Thema Qualität der Straße gerne hätte, die ich mal gesehen habe. Aber das, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein. Topic, das würde zu weit führen.
0: Du brauchst doch also, nicht mal ein Gyroskop. Ich weiß nicht, ist das billig? Ja. Okay, dann nimm ein Gyroskop. Äh, Oder also Beschleunigungs. Also. Okay, also wenn das billig ist, dann ja. Und ansonsten brauchst ja. du einfach nur eine Flüssigkeit, die anschlägt. So, also du brauchst ja einfach nur einen Wassertank, also also äh, einen Wassertank in Anführungszeichen so. Also, und, und wenn du brennst, hebt er sich halt. Ja. Und dann leitet das ja. Ja. So, und dann brauchst du hier nur einen Sensor. Wie nennt so. sich der Wassertank-Sensor? Ähm, das ist jetzt einfach nur eine Idee. Das muss so. ich halt irgendwie bauen. Also, ähm, <lacht> ich
1: will keinen Sensor bauen. Nein, nein, ich will, ich will so, so Stock-Components haben.
0: Ja, verständlich.
1: Ja, und äh, auf jeden Fall zu diesem, zu diesem Emanzipationsstandpunkt mal irgendwie zurückzukommen. Es gibt halt echt so ein paar coole Sachen. Und ich habe mir neulich ein Buch gekauft, was ich sehr geil fand. Ähm, aber das ist so, wenn man. Um, das ist von Bunny Huang, dieses um, um Essential Guide for Manufacturing in Shenzhen. Shenzhen?
0: That's where all the iPhones come from.
1: Ja, yeah, yeah, genau. Und so wie die Chinesen so ja, ähm, ja. businessmäßig unterwegs sind. Das ist schon sehr interessant gewesen. Das ist halt so ein Guide, wenn du wirklich irgendwie dahin
0: hinfahren willst. Und da ist das dieses Buch mit diesem unglaublich äh, esoterisch aussehenden Cover? Ja. ja. Okay. Das ist mit diesem
1: ähm, PCB-Layout, was so im Golden drauf ist. Ja. Warum eigentlich? Ja, warum nicht? Ich, ich habe das Bild, glaube ich, gesehen bei dir irgendwo. Auf, ja, ja. Auf, ja, auf, ja. Ist irgendwo ich ein had, ja, genau. Ich habe das, ich, ich hab das irgendwie Anfang, also Ende letzter Woche bekommen und ähm, bin auch schon durch. Was ähm, steht da drin so? Also, was ist der Inhalt? Ähm, ja, äh, wie du Sachen auszusuchen hast. Sagen wir es mal so. Also, was ist, was, ist, was ist für dich Fake zum Beispiel? Ist das ein ernstes Buch? Es ist kein Roman oder so. Also, es ist auch kein. Das ist auch kein Guide. Das sind halt nur eine Ansammlung von Tipps, wie man da Rande kommt. Sagen wir es mal so.
0: Weil das Cover deutet darauf hin, dass es entweder eine Bibel ist. Nee. Also weil das Cover Das Geile ist, es ist halt, es ist halt ein, ein,
1: ein, ein Übersetzungsbuch, was so, äh, was so Übersetzungen hat vom Englischen in technisches Fach Chinesisch. <lacht> Tatsächlich Chinesisch. <lacht> also weil also es ist so, im Englischen ähm, sind ja viele Dinge irgendwie so einfach, Also hast du irgendwie so ein MOSFET oder irgendwie so Integrated Circuit oder irgendwie so ein PCB oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Komponenten, die du halt brauchst, irgendwie Capacitor oder sonst irgendwas. Im Chinesischen ist es aber relativ schwierig, weil die Leute a. extrem viele Dialekte sprechen, b viele Sachen wegabstrahiert haben. Das heißt, sie benutzen englische Begriffe, die sie im Chinesischen aussprechen für dasselbe. Und manchmal ist der Unterschied zwischen ähm, zwischen was ist die Nummer von deinem, von, von deinem, was ist die Kapazität von deinem Transistor, nur durch ein einziges Axon getrennt durch was ist deine sexuelle Präferenz. Ja. Und wenn du das halt <lacht> wenn, wenn du das halt nicht drauf hast, lässt sich schnell vergießen Richtig, wenn du, wenn du das halt nicht drauf hast, ja, ist es ein bisschen schwierig, da hinzugehen und irgendwie. Ähm so, so irgendwie, wenn du halt so, so, so Sourcing machst, fährst du ja irgendwie nach Shenzhen und gehst halt
0: zu so einem Market und holst dir halt ganz viele Samples. Ich abstrahiere und halt gerade auf ein normales Gespräch mit einem äh, Produktionsleiter in äh, Shenzhen. So. Genau, genau. Das ist halt dieses Ding. Ja. Aber du hast ja nicht einen Produktionsleiter, genau. du hast da irgendwie hunderte von Fabriken und die haben halt so
1: kleine Boosts und die, die Typ da alleine.
0: Also, also quasi der Produktionsleiter fragt, äh, genau. also, also das, was du gerade äh, besprochen hast, dass der Produktionsleiter fragt, äh, mit meinem Kondensator sind wir ein bisschen unsicher. Was soll denn da drauf? Und du antwortest, bist du spul oder was? So. Das ist das, was du gesagt hast. So. Richtig, ja. genau so kann, so, kann, so kann es dir gehen. Also,
1: oder er beschäftigt sich mit okay. so kurzen Themen. Was ist Fake? Das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Also ich meine, was ist denn Fake? Fake? Ja genau, was ist für dich Fake? Also ich meine, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich kaufe irgendwie eine Apple-Komponente und möchte, dass dein Apple-Logo drauf ist und dass es von Apple aus dem Apple-Online-Shop kommt und das ist für mich okay und alles andere ist fake, dann ist es halt eine viel zu krasse Unterscheidung. Weil... Es kann ja genauso gut sein, dass ein Apple-Zulieferer einfach irgendwie abends nicht um 19 Uhr Schluss macht, sondern einfach um 19.30 Uhr und die Komponenten, die nach 19 Uhr produziert wurden, ist halt einfach so eine Extra-Hour-Sendung. Die QA-Leute sind halt nach Hause gegangen, aber wir haben die Komponenten immer noch da und schicken die alle in eine Box und verkaufen sie die anstatt Apple. Ist das Fake?
0: Ja. Warum? Weil äh, mir dann keiner mehr sicherstellen kann, dass die Komponenten gemäß Epic ja, Qualitätsstandards richtig. Äh, Du kriegst aber einen extrem guten Deal drauf, sodass du dir eine Fehlerrate von 1 zu 3 leisten
1: kannst. Ja, das, das ist, ist, das noch ist fake. Mir auch
0: nichts, wenn mein Akku im MacBook wegbrennt. So. Das ist richtig, aber
1: dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und nicht den guten Deal kriegen, sondern den extrem teuren Deal. Ja, das ist ja. halt die Sicherheit, die ich mir kaufe. Genau, und davon gibt es also von diesem Beispiel gibt es extrem viele Feinabstufungen. Also wirklich von so Einfach der Originalfabrik mit ähm, einfach nur ohne Label, mit QA, ohne QA, mit was auch immer und je nachdem richtet sich auch dein Deal. Ähm, und diese Sache, was ist fake und was ist nicht fake, die ist halt sehr viel feingranularer, als man sich das vielleicht irgendwie so vorstellen kann. Ähm, weil, ich meine, die Fabriken, es ist letztendlich dieselbe Fabrik, wo das herkommt. Ja. Ja. Und ob die gerade für Samsung herstellt oder für Apple oder für irgendjemand anderen, ist der Fabrik halt einfach scheißegal. Die muss halt laufen. Und wenn du da halt irgendwie, keine Ahnung, so jellybean Components hast, irgendwie so, keine Ahnung, Transistoren, Widerstände, sonst irgendwas, so Kleinkram, ja? ja. Dann ähm, sind die auch von extrem hoher Qualität, weil die Maschinen einfach nichts anderes ausspucken. Also die sind halt so getrimmt, dass die gar nichts anderes ausspucken können. Ja, die sind halt so gebaut, dass einfach eine Fehlertoleranz von irgendwie weniger als einem Prozent besteht und das ist halt ja auch scheißegal, ob nachher QA drauf ist oder nicht. Ja und wenn du wenn du halt irgendwie QA haben willst, dann machst du es halt noch später. Ja. Ähm oder dass in deiner Kiste halt nicht den versprochenen 10.000 Komponenteneinheiten einfach irgendwie, sondern 950.000 oder, oder irgendwie 9500, meine ich, irgendwie drauf sind. Ja? Was machst du denn? Also, willst du halt den Deal platzen lassen, nur weil du 500 Einheiten zu wenig gekriegt hast oder nicht? Ist für mich als Endverbraucher jetzt irrelevant, weil das klingt eher nach Massenmarkt, so. Na ja, klar, das ist ja auch ja Massenmarkt, weil letztendlich, okay. okay. du, du willst halt dahin, du willst ja nicht als Endverbraucher dahin, ja, das ja. willst du nicht, ja. sondern du willst als jemand dahin, der halt, der halt Komponenten sucht, um größere Stückzahlen herzustellen von ja. einem Produkt, das du dir zusammenbaust, also das du
0: irgendwie bauen willst, wie auch immer. Okay, da kommen wir langsam zu, zur Zielgruppe des Buches. So, also, Genau, die war mir jetzt noch nicht so ganz klar. Richtig, also das sind, also. das sind, das ist ein, ein
1: Point-to-Translate-Guide für einen für Elektronikexperten, der in Shenzhen ähm, unterwegs ist, um irgendwie Sourcing zu betreiben, um Samples zu kriegen, um Samples zu kaufen und mit den Verkäufern zu reden, und irgendwelche, also Sachen abzuklären, die sie machen können. Letztendlich ist der Hardwarehersteller. Prozess... Hardwarehersteller, genau. Letztendlich ist dieser Prozess halt dieses ähm, von einem, von, von irgendetwas zu einem Markt kriegen halt sehr viel komplizierter. Also wenn du und ich jetzt irgendwie sagen, wir bauen jetzt dieses Fahrradlicht. ja. ja, ja dann was machen wir? Ja, wir gehen da hin und denken uns, was für Komponenten sind am geilsten, was für Komponenten wollen wir haben, was ist so das Limit, wie ist der Gyroskop beschaffen, wie ist die CPU beschaffen von dem Ding, die das Gyroskop anspricht und so weiter. So Und dann haben wir alles gebaut und dann haben wir so ein Breadboard und machen Prototyp. Und dieses Breadboard ist geil und alles ist geil und wir denken uns, ja okay, wir machen ein PCB. Ja, wir kaufen uns die Komponenten irgendwie bei DigiKey oder sonst irgendwo, bestellen sie halt irgendwie in einer Stückzahl von 10 und machen 10 Boards, 10 PCBs, löten das alles drauf, machen 10 Prototypen, alles ist cool. Und dann sagen wir, okay, das funktioniert so gut, wir machen eine Kickstarter-Kampagne und irgendwie eine halbe Million Leute gehen dahin und sagen, wir wollen das haben. Was machst du dann? Okay, jetzt verstehe ich die Zielgruppe. So, was machst du dann? Also ich meine, wenn du halt irgendwie auf einmal 250.000 irgendwie von diesen scheiß Fahrradlichtern produzieren willst. So, und dann hast du dann breadboard layout dann hast diesen, diesen oder dein PCB-Layout und dann sagst du, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen chinesischen Manufacturer oder sonst irgendwo einen Manufacturer, der mir das herstellen kann. Und dann gehst du mit diesem Layout zu dem dahin und dann wird dir das sagen, ja, das ist ja schön und gut, was du gemacht hast, aber wir stellen in diesem Prozess überhaupt gar nicht her. Also du musst dein Layout ändern mhm. und du musst deine Komponenten neu sourcen, und das können wir überhaupt gar nicht so bauen also und 250.000 das ist schon echt wenig für uns also da musst du schon ein bisschen was drauflegen bei dem Preis das ist, das ist eine Charge, die ist uns nicht groß genug lohnt sich nicht so und dann gehst du zum zweiten Hersteller und der wird dir sagen ey 250.000 ist genau unsere Charge dein Prozess ist auch total geil aber tut mir leid, wir können nur one-sided PCBs machen, ja, wir können keine double-sided PCBs machen können wir nicht, tut mir leid Musst du dein, dein Design for Manufacturing ändern, musst das PCB neu layouten, musst du irgendwie. So, und dann hast du halt so fünf von diesen verschiedenen Optionen. Ja, fünf verschiedene Manufacturer, die unterschiedliche Fabriken, unterschiedliche Maschinen diese, haben.
3: diese zu verstehen, dafür ist in dieser Guide. Und dann mithilfe dieser
1: verschiedenen... Also dieser Guide ist wirklich ja. nur so eine, so, eine, so, eine, so eine Translation.
3: Ja, genau. Um genau. halt genau diese, diese Optionen einfach zu verstehen, die, ja, die dafür, brauchst, du,
1: dafür brauchst du Wissen, aber um, diese, um, deine, um, dein, um deinen Wunsch äußern zu können auf Chinesisch, dafür brauchst du diesen Guide. Ja,
3: um halt diese Informationen, diese Also er hat Vektoren sehr
1: spezifische Übersetzungen dran. Also die sind echt krass. Also da geht es irgendwie um Transistoren, um PCBs und um lauter so Zeug, wo ein 0,815 chinesischer Übersetzer einfach mit seinem Vokabular am Ende wäre und sich gar nicht richtig ausdrücken könnte, weil es geht irgendwie um LVDS-Komponenten, um USB-Komponenten, um Female-Stecker, um normalen Stecker, um Schuko-Stecker, um sonst irgendeine Scheiße, die einfach Elektronikkomponenten spezifisch ist. Und das ist ziemlich cool. Also deswegen habe ich mir das Buch gekauft, weil ich gerne sowas machen würde. Weil ich halt ein Produkt gerne bauen würde, von vorne bis hinten. Und, und ich nicht, bist du jetzt fachchinesisch? <lacht> ich kann drauf zeigen. <lacht> Solange
3: du äh, deine, deine verschiedenen Vektoren bekommst, um nachher eine ja, Stelle ja. zu machen. So und ich,
1: ich finde find halt so auch diese, diese ähm, Letztendlich ist es so, wenn du da hingehst und sowas machst, musst du dir halt dessen bewusst sein, dass die Leute das nachbauen also ich meine äh, irgendwelche Leute halt in der Fabrik oder sonst irgendwo, also ich meine klar die werden halt so ein Layout sehen und sehen, okay 250.000 Stück, bauen wir gerade davon ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber nee, okay, ich nehme das Design, was wir 100, 150 Millionen mal gebaut haben, ich klaue das mal und dann ist es, äh, taucht das halt irgendwo als open source Komponente im Netz halt auf oder sonst irgendwie dessen musst du dir bewusst sein, also wenn du jetzt irgendwie ähm, wenn du jetzt irgendwie nicht gut genug bist und es einfach zu verbessern wäre dein Layout oder dein Produkt oder einfach zu klauen wäre, dann werden das die Leute auch machen. Also sie werden es nachbauen, sie werden es auseinanderbauen, sie werden und das, ich, ich persönlich empfinde darin nichts Schlimmes, weil letztendlich werden sie es nur verbessern oder es für weniger Geld anbieten. Aber dann vielleicht mit schlechteren Komponenten oder so, weißt ja nicht. Ja, aber, aber das hat mich so interessiert und äh, ich wollte mal drüber quatschen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet von von so von diesem ganzen DIY Hardware
0: Gedanken, wo man das sind so Dinge, für die braucht man Zeit. <lacht> <lacht> und und äh,
3: meine einer aber nichts. Genau, das und das ist irgendwann ist also die Zeit die, auch vorbei. Yeah, yeah, also ich ja, ja, also ja, irgendwann, nicht.
1: irgendwann brauchst du so einen 9 to 5
3: Job. Ja, richtig. Und, ja, aber äh, auch einen 9 to 5 Job sollte dir oder wünschenswert wäre es ja, auch in solch einer Situation dir noch genug Zeit ähm, zu lassen in deinem Leben, um dir dann über solche Dinge Gedanken zu machen oder idealerweise, dass du deine ganzen Vorlieben und Dinge, die du irgendwie tun möchtest im Leben, auch in deiner Arbeit verwirklichen kannst. Ja. Aber, aber das, das ist, das das ist irgendwie der, der, nicht mal der, der Average Case, sondern es passiert in den seltensten Fällen. Aber ja, Zeit ist halt so wirklich unser Problem, das ist richtig. Was machst du denn da? Das sieht jetzt komisch. Das, das, aus. Das glaube ich nicht, dass du das hinkriegst, ohne, dass irgendwas Schlimmes passiert.
1: Wow. Ja.
0: Sie unterschätzen meine
1: Jugend. Ich habe auf jeden Fall ähm, so ein paar Ideen, über die wir irgendwie reden müssten, glaube ich. Hardware-Technisch. Yeah, es ist nie nur Hardware. Mhm, okay. ähm, weil nur Hardware macht es halt nicht besser. Weil nur Hardware ist halt gut zu bedienen und nur Hardware ist halt auch immer schwierig. Okay.
3: Lass uns da ähm, äh, off eher drüber reden. Über ja, diese gerne. Dezember.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, worüber wollt ihr noch quatschen? Äh, äh, Florian. Ja, ich? Florian. Du, du, du stehst hier und ich will dir jetzt nicht irgendwie... Ich stehe nur, weil es unmöglich ist. Okay. Manchmal es ja. ist es so
2: warm. Und Mr. Robot. Mr. Robert. Komm, schon lass doch mal was reden. Komm, mach mal den Mund ja, auf. Mal was, was mich interessiert. Hat. Ja, komm, ja, mach mal <lacht> den Mund auf. Ja, ja, ja. Bist du still? Die ja, wenn Stimme. es jetzt halt nur um Apple und Pokémon Go geht, Ja, yeah, deswegen, also, also, deswegen kriegst
3: du jetzt deine Bühne.
2: Ja. Mr. Robert, Staffel 2. Ist super geil. Ich ja. möchte
3: ganz kurz, ich möchte äh, einen Wunsch äußern, dass ihr nicht
2: spoilert.
1: Wirklich?
2: Ich hatte vor, jetzt alles zu erzählen. Ich bin nämlich noch mitten in der ersten.
1: Okay. Also insofern, hast du, hast also du versucht
2: mal irgendwie
3: da. Also okay.
1: Versucht mal da irgendwie so ein bisschen. Hast du mal den, den Rabbit Hole Blog gelesen? Den, den was? Rabbit Hole Block? Ja. Ja.
2: Ich, ich lese nur auf Reddit immer, äh, klingt das so ähnlich, ich lese auf Rabbit Reddit, Reddit immer so die aktuellen ähm, Theorien, was, was ist so was so abgehen könnte. Was auch so wirklich also, abgehen könnte. Hast
1: du mal den, den Rabbit Hole Block gelesen, wo jemand sich mal äh, angeguckt hat in Sales, was da für Commands ausgeführt werden, was die sagen, wo die <lacht> hinführen?
2: Ähm, naja, die, 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 die Commands schaue ich mir selber an. Ähm,
1: ich habe auch schon. Also, also die, auch die, die, die Routes zu den IP-Adressen. Ja, die IP-Adressen habe ja, ich ja, auch ja, schon. Das ja. ist auch auf
2: Reddit alles zu finden. Ja, also, das dachte ich. Was da so, so hintersteckt. Ja, hat, das genau. ist schon witzig. Also, äh, Mr. Robert ist ja es gibt bestimmt auch ein paar andere Filme oder Serien, aber das yeah. ist echt eine der wenigen Serien, wo wirklich die Commands auch Sinn ergeben auf dem Bildschirm. <lacht> Matrix war einer der anderen Filme, wo sie wirklich genau. äh, mit Nmap gearbeitet haben und irgendwelche Exploits ausgeführt haben, wo wirklich mal Sinn ergeben hat, was auf dem Bildschirm nicht so ein riesengroßer, yeah. I'm
1: hacking this now. Ja, yeah, ja, yeah. -hacking, hacking in Progress. Hacking in Progress. Ja, geil. Ja, stimmt. Ja. Ich, ich finde das auch total großartig. Ich habe mich das auch durchgelesen und dachte mir so, ja... Also haben,
3: cool. haben diese Commands auch eine Semantik zu dem aktuellen Kontext innerhalb der, der Folge oder innerhalb der Serie?
1: Ja, aber selbstverständlich.
2: Okay, wenn er sagt, ich, äh, ich breche jetzt hier selber ein, dann, dann schaut er sich auch an, welche Exploits er nutzen kann. Genau, ja, nein, also das und dann, ist, läuft, das, da, ist das dann läuft da halt
1: irgendwie so... Ich weiß nicht, war das Metasploit? Nee, ich glaube, es war was anderes. Aber, okay. Ja. ja. Also auf jeden Fall läuft da auch das entsprechende Command halt. Ja, genau. äh, das, das hat schon Hand und Fuß, was da an Commands halt hin und her schwert. Das, ja. das, das ist das Witzige gewesen. Ich äh, bin aber über die erste... Folge nicht rübergekommen von der zweiten Staffel. Okay, ich noch? Noch ich habe
2: äh, hab schon den ersten drei gesehen. Ja, genau. Da läuft dann die nächste. Ja. Und äh, ja, also es wurde angekündigt, halt ohne, ohne zu spoilern, dass die zweite Staffel ganz anders sein soll als die erste. Oh, okay. ganz anders. Ganz anders. Ähm, und äh, sie ist auch anders auf jeden Fall, aber ich war schon auf diesen großen Bang, irgendwie, wo dann, keine mein Fakt irgendwie abgeht. Hat die Aber noch
0: ähm, eine Quelle für die erste Folge der ersten Staffel für mich vielleicht?
2: Ich habe da eine
3: Quelle in-house. Lass ja, uns da sein. nachher ja. nochmal
0: drüber reden. Privatkopien. Hm. Ja. Ich
3: hätte da, ich würde, würde ganz kurz einen Seitenhieb machen, um, um uh, auch, auch noch ein Thema von der Liste zu, zu schmeißen. Ich würde das nämlich gerne sehen. Ja, ich würde gerne, wie gesagt, in dem Zusammenhang gibt es da ein, eine das kleines Projekt, was ich geschrieben habe oder, oder, oder ja, zusammengehackt habe. Das heißt ähm, BTFS BTFSDL. Äh, ähm, ich habe das versucht
0: zu googeln. Ich habe das im Trello gesehen, was ist das? <lacht> was ist das? <lacht> ich sagte ja, das ButterFS? Nein, 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 nicht Download. Also, äh. also es ist, es ist ähm,
3: relativ simpel, und zwar ist es die Kombination zwischen äh, ähm, BTFS Uh, BTFS ist BitTorrent Files BitTorrent Sync Files System. Nee, BitTorrent Bit Files system Bit, genau, BitTorrent Files System, BitTorrent BTFS BitTorrent Files System, Bit genau. Ja, ja. Das ist ein Command Line Tool, das dir ermöglicht sowohl Torrent Files als auch Magnet Links uh, auf dein lokales Filesystem zu mounten. Und du kannst dann so einfache Sachen machen wie, okay, da ist eine MP4 drin, starten wir die mal halt im VCL und lass es einfach laufen. Und du kannst es halt einfach nur schauen und während die Daten, die einzelnen Teildaten benötigt werden, werden sie halt runtergepoolt. Und dann kannst du halt einfach nur schauen. Ähm, da ich aber gerne Herr meiner, meiner Files bin... Wollte ich es halt noch einfach ein Stück weiter treiben und zum einen ähm, die Files halt selber haben, also ohne, um sie halt irgendwie unabhängig der, der Internet-Connection dann und wann auch immer ich möchte, ja, mir zu Gemüte zu führen. Aber natürlich auch ohne, dass mich jemand großartig ans Bein pissen kann. Ähm, deswegen habe ich letztendlich ähm, in dem konkreten Fall iPredator und BTFS miteinander kombiniert und zwar zusammen in einer, ähm, in einer VM und so userfreundlich gemacht, dass du halt einfach nur einen Folder hast, wo du einen Magnetlink in den File reinpastest oder bitte unsere Files reinschmeißt. Und ähm, du dich um nichts weiter kümmern musst und irgendwann einfach in diesem Folder der Inhalt von dem, von dem jeweiligen Torrent irgendwann mal auftaucht.
0: Ich das heißt das also, das I Ding. iPredator, aber erkläre das nochmal kurz.
3: iPredator ist einfach nur ein. VPN-Anbieter. Äh, genau, ein VPN-Anbieter. Und zwar einer okay. der vertrauenswürdigeren. Äh, die sitzen in
0: Schweden. Ähm, ha, Schwede, wer in Schweden sitzt, kann kein schlechter Mensch sein. Ähm,
3: das, was es halt letztendlich macht, ist, ist ein, wie gesagt eine Kombination zwischen äh, von, von den verschiedenen Tutorials und, und Möglichkeiten, die man hat mit iPredator, sich, also es hängt eine VM direkt an das data Netz bzw. direkt an das Internet ohne dass es halt dein dein Haussystem oder, oder wo auch immer du diese VM hast in irgendeiner Art und Weise Mitleidenschaft zieht. Das heißt also eine komplette Sandbox, die halt über IPredata am Netz hängt, aber innen drin bitter Bitcoin Sync-, äh, Bit File System macht und zwar so, dass du, also es ist ein Dienst da drin, den, den ich geschrieben habe, der halt, wie gesagt, auf diesen Shared Folder guckt, wenn da irgendwelche neuen Informationen über BitTorrent oder ming Links drin sind, dann, dann pullt es halt den Inhalt, also mountet das halt automatisch, pullt den Inhalt raus und unmountet halt schlussendlich wieder. Und das hat wie gesagt über, über die IP-Data-Infrastruktur sowohl mit mit ähm, dns krypt. Als auch mit eben genau die, die, die ähm, VPN-Verbindung. Das Einzige, was du halt machen musst, ist halt deine Credentials von Operator an die richtige Stelle schmeißen, die VM hochziehen und dann schmeißt du halt Magnetlinks in das File oder halt Torrent-Files in, in den Folder. Und du musst dir halt keine Gedanken mehr darüber machen und hast halt trotzdem über. Gibt einen Link für die Show Notes? Ja, ja, es ganz normal auf GitHub äh, einfach in Projekten Projekt mit, mit Riten.
0: Hervorragend. Also wenn man,
3: wenn man da in irgendeiner Art und Weise das, das nutzen möchte, kann man das, kann man das gerne tun. O, o, also es ist halt einfach ähm, VPN-Infrastruktur zusammen mit ja, BTFS, ohne sich Gedanken zu machen. Also wenn, wenn man nicht auf ähm, Privatkopien von Freunden zurückgreifen möchte, sondern selber sich Privatkopien besorgen möchte, äh, dafür ist es gedacht
0: klingt ja gut. Äh, da ein Link bitte dann in die Show Notes. Ja, und
3: mhm. äh, da wie gesagt, über die anderen Privatkopien von iRobot können wir gerne. Ja. Ja. Sonst gibt es
2: äh, wie Eugen schon vorgeschlagen hatte, ähm, wahrscheinlich äh,
1: Mr. Robot Staffel 1 immer auch bei Amazon zu kaufen, oder? Das weiß ich nicht, ich leihe mir nur. Ähm, das das gibt es dort. Ja, ja. Ich glaube, das kaufe ich mir dann einfach. Ich habe auch tatsächlich die das erste ja die Season Idee. komplett gekauft. Ja.
3: Kann man da auch, wenn man das kauft, kriegt man da auch die Files oder kriegt man dann nur die Erlaubnis, dass man dann und wann auch immer zu streamen?
1: Das weiß ich gar nicht. Um ehrlich zu sein, weil ich das bisher immer nur gestreamt habe, keine Ahnung. Mhm. Ein bisschen
0: wie bei Spotify. Du kriegst die uneingeschränkten Streamingrechte, solange du gegen solange keine der Geschäftsbedingungen verstößt und solange der Dienst online ist. Und solange der Dienst online ist, genau. Wär ich, ganz gar nicht, ich, so ich, ich wäre da gar nicht
1: so sicher mit sein, Leute, weil ich glaube, diese ganze, dieses ganze DRM-Gedöns ist doch mittlerweile am, am rausfallen, außer in Spotify drin ist es ja nirgendwo, weil das ist ja wirklich ein reiner Streaming-Service, aber sobald ich die Sachen gekauft habe, pro Folge jedes Mal, gehört die mir als digitaler Download. Damit Kann ich machen, was ich will also ich glaube das DRM ist nur noch vereinzelt drin also ich glaube nicht dass es ich weiß es, nicht. Ich weiß es auch nicht ich nehme jetzt, jetzt auch jetzt nicht wirklich mehr
3: DRM wahr, aber der Punkt ist ja schlicht, schlicht und ergreifend dass Echt? bei solch, einem, solch Anbietern wie Amazon Prime oder Spotify oder was fällt uns da noch, ein Netflix ähm, du halt auch schlicht und ergreifend einfach nicht die Möglichkeit hast äh, mit, mit äh, Save2 ähm, und dann ist halt Ende, wenn der Dienst nicht mehr da ist obwohl die Daten alle schon mal bei dir auf, auf dem lokalen File äh, System waren. Ja, aber du kannst sie doch
1: runterladen und woanders ablegen, wenn da kein DLM dran ist.
3: Wenn die Möglichkeit geboten ist, die überhaupt runterzuladen. Und wenn nicht... Äh, die muss dann mindestens
1: gecached werden auf deinem Rechner, oder? Also ich meine...
3: Ja, aber auch mittlerweile gibt es Technologien, wo du einfach nur noch Teile von dem 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 Videofile einfach auf deiner
2: Festplatte hast und der Rest wieder weggeschmissen wird. nutzt äh, Netflix das äh, DRM-Modul in Chrome, äh, welches das einfach auch verschlüsselt auf deiner Festplatte ablegt. Und
1: nur ja, aber ich meine irgendwie so iTunes-Shit und so. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Keine Ahnung, aber
3: bei iTunes kann ich sie nicht genau sagen. dadurch, dass da sowieso hohe Preise für, für Videomaterial ähm, auf, auf, aufgefahren werden, ist es keine Anlaufstelle für mich. Also ich finde es noch, noch relativ interessant, dass irgendwie sie, sie Audiofiles für unter einen Euro anbieten, das ist durchaus manchmal attraktiv. Aber ansonsten, Video ist, ist das, das absolute, also sind das für mich absolut horrende Preise, die da
2: aufgefahren werden. Dein Internet ist relativ langsam hier. Oder ist das ja. nur das Gastnetzwerk? Nee, das ist eigentlich nicht langsam. Du vorhin so 500 KB pro Sekunde. Das, das,
3: das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Hast du dich gerade über 500 Kilobytes pro Sekunde gefragt? Hier
2: macht irgendeiner Merkwürdigkeiten, aber das ist eigentlich nie normal. Ja, wieso? Also, hast du normal so 200 Kilowatt, oder? 300 noch was. Wow. Okay. Also, ey. <lacht> nee. Florian! Nein. Was ist jetzt? Ich, ich baue mir wie ich. Nein, ich
3: dachte, du kommst jetzt hier mit irgendeinem irgendeinem Hot Shit um die Ecke. Hot oh, Shit?
2: Ja? Was für eine Menge Rinmisch? Erzähl mal von deiner äh, Hello World Tour, was ist das überhaupt
1: hier? Ja, was ist was waren denn was eigentlich?
3: <lacht> ja.
2: <lacht> ähm. Ich
3: habe diesem Semester nur ein Modul belegt und heißt, das heißt oder hieß, heißt es mittlerweile vorbei, Master Seminar. Äh, mit äh, Professor Dr. Äh, bei Dr. weiß ich jetzt nicht, ähm, Deborah Weber Wolf. Ähm, unter anderem wurden wir auch ähm, hat, hat man uns ähm, also nicht dazu gezwungen, aber es war ein Task äh, innerhalb dieses Moduls äh, eine Konferenz zu besuchen. Ähm, da die meisten Konferenzen jetzt in diesem Zeitraum irgendwie entweder in Island waren, wo man äh, kein Diversity-Ticket mehr, mehr bekam ja. ähm, oder schlicht und ergreifend uninteressant oder einfach nur ähm, ja, zu teuer waren, ähm, schlappte irgendwann mal dieses, dieses ähm, Hello-World-Ding in meine E-Mail, äh, in mein, meine Inbox. Ähm, es war nichts anderes als eine... Also da war stand oben drüber Meetup äh, hosted und, und organized bei Twitter. Ähm, war schlussendlich nichts anderes als eine Produktveranstaltung von, ähm, von Fabric. Das ist ein Twitter-Produkt oder zumindest hauptsächlich entwickelt bei Twitter, aber ich glaube Open Source, oder? Eugen, da musst du mich jetzt noch mal Berichtigen. berichtigen?
1: Also, Fabric per se ist ja nur ein Konglomerat von Libraries, die du benutzen kannst. Die du ja, selbst aber, aber Fabric an sich das Administrationstool, ist es nicht.
3: Okay. Ähm, sch schlussendlich ja, in irgendeiner Art und Weise unter dem, dem Dach von, von Twitter mitentwickelt oder zumindest mit strukturiert, organisiert, mhm. you name it. Ähm, die haben halt Fabric vorgestellt was halt eine Toolbox ist für Mobile-Entwicklung, sowohl Android als auch ähm, iOS. Also dieses ganze Ding, diese, diese Hello World Tour, war eine Art Produktveranstaltung von Meteor. Äh nicht von Meteor, von, von, äh, von Twitter. Sie haben Fabric vorgestellt, sie haben die Enterprise API, die heißt Gibt oder Gibt oder irgendwie so weit in die Richtung, oder mit G. Ähm, und sie haben als letztes noch ähm, Lane, wie heißt es, Fastlane äh, ja, vorgestellt, fastlane. was ja seit kurzem in irgendeiner Art und Weise auch unter dem von oder unter dem Dach von Twitter weiterentwickelt wird. Ähm, Eugen, da kannst du im Nachgang noch mal vielleicht kurz was dazu sagen. Ähm, was ich halt sehr bemerkenswert fand bei dieser Veranstaltung, nicht dass es irgendwie so eine, so eine, so eine Pop Produktgeschichte war, sondern dass mir so ein bisschen die Augen geöffnet wurden, geöffnet wurde was man mit der, mit der Twitter Enterprise API alles so machen kann, was für Daten dort vorhanden sind, wie man sie gebrauchen oder eventuell missbrauchen kann, wie viele Informationen man über die ganzen User auf Twitter daraus aggregieren kann, was für, ähm, mit was für Vektoren man da irgendwie clustern kann und wie man da irgendwie adressieren kann.
1: Also wäre, wäre dein WLAN schneller, würde ich die viel früher haben. Lass mich jetzt verarschen. Ja, ey. also ich kann Mr. Robot runterziehen. Du kannst
3: Mr. Robot runterziehen?
1: Ja, ich habe es ja gekauft im eigenen store und das, Problem ist, ist nur meine,
3: das Problem ist, meine Devices sind halt ja im Private Network und nicht im Public Network. Ja. Ähm, ich ich habe es nicht künstlich gedrosselt. Ja, na, ich nicht.
1: Mal ins Private Network. Ja, nee Klar.
3: Ja, nie. Sicher. Ja, nie. Das, das, das Passwort wirst du daraus. Da, egal. Ähm, Fabric, wie gesagt, ein Konglomerat von Tools für, für ähm, Mobile Entwicklung. Unter anderem, was mich so ein bisschen ähm, verstört hat, war so die die Möglichkeit, dass sie halt rauskriegen können, wenn wenn die App, wo, wo Code von, von Fabric halt mit drin ist, ähm, abstürzt, dass sie halt rauskriegen, was für andere Apps noch irgendwie auf dem auf dem Device laufen. Ähm, was sie halt das weitere oder weiterhin auch machen können, ist, sie können halt komplettes User Tracking machen, weil halt einfach auch so ein so Twitter Account mit im iOS einfach mal tief integriert ist und ähm, Dafür, also du kannst halt mit keinem Ad-Blogger auf dem auf dem iOS oder auf dem Android ähm, den diesen Kram irgendwie umgehen, so, sobald du halt so, so eine Fabric-Komponente mit in deine mit, mit in deine App integriert hast. Ähm, ja, was ich wie gesagt, sehr 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 creepy fand, weil du kannst halt als User von dieser App nichts dagegen tun, wenn der wenn der Entwickler oder die Entwickler sich entscheiden. Ähm, bestimmte Fabric-Komponenten halt einfach mit einzubauen, was ich ja. halt echt, echt, echt krass finde. Es ist clever von denen, definitiv. Also es ist ein sehr, sehr logischer Schritt, den sie getan haben.
4: Weißt du aber auch die das machen.
3: Naja, weil du halt ansonsten ähm, eventuell potenziell der Situation aus, dass du halt geblockt wirst in irgendeiner Art und Weise. Aber das, das umgehen sie halt komplett. Geblockt offen. Naja, ob es jetzt irgendwie ein einen, einen, einen Ad-Blocker, Tracking-Blocker oder was auch immer in irgendeiner Art und Weise ist. Also diese, diese Mechanismen, die ein User auf dem Mobile Device hat, um, um Tracking und Ads irgendwie zu blocken, fällt halt da komplett raus weil halt einfach mal der Code in der scheiß Native App mit drin ist, der halt Passend genau mal. solche
1: Informationen zu deren ja. großen Server halt schickt. Du hebst jetzt einen Aspekt vor von, von diesem ganzen Fabric-Zeug. Also es ist so, dass Fabric ja eigentlich nichts anderes ist, als so ein Konglomerat von verschiedenen Tools. Genau, eins das habe ich schon gesagt. Mh, eins der Tools davon ist Answers und das ist halt dieses Tracking ein anderes Tool ist zum Beispiel Beta-Distribution, ein anderes Tool ist zum Beispiel Crashlytics, ein anderes Tool ist, ja, ich weiß Gott was, was die noch da drin haben, Epsi oder sonst irgendwas. Und das
3: sind halt alles, also gerade dieses Crashlytics ist halt auch beispielsweise so ein, so, ein, so ein Ding, wo halt einfach mehr Code-Logik, die du in die in die Native-App mit rein dübelst, durch eben Fabric, dann dir natürlich auch mehr Informationen ähm, zu dem, zu dem Verhalten oder zu den zu den Crash Reports äh, oder zu, zu ja, potenziellen Crash, crashs Deine App dir noch als Information bietet, um irgendwie debuggen zu können. Aber das sind halt keine Informationen, die native erstmal Apple, wir reden jetzt in dem Moment erstmal von iOS, Apple in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stellt, sondern durch die zusätzliche Code-Logik, die durch Fabric mit eingebunden wird, dann dadurch irgendwie aggregiert wird und
1: dir zur Verfügung gestellt wird. Nö. Das ist dieselbe Code-Logik, die die Apple auch zur Verfügung stellen würden, würde, deren Interface funktionieren. Das okay. Ist total broken es ist völlig beschissen es ist total beschissen das ist nicht entwicklerfreundlich es ist, ist gebunden an, an, an das xcode was die ipa baut und das ding archiviert es ist gebunden an einen account es ist wochen zu spät es ist ähm, es, äh, muss äh, an, an diesem gerät die symbolik also diese dynamic symbols ähm, haben ähm, um das, diesen diesen memory wirklich ähm, hier in irgendetwas, also diesen, diesen Crash-Report, den du da hast, äh, der muss ja übersetzt werden in irgendetwas, das du verstehst und dafür brauchst du halt so ein paar extra Files und ähm, Apple macht das halt total beschissen, also die machen das Ja, aber scheiße. die,
3: die Apple-Informationen, auch wenn und sie delayed sind, die, laufen über die, deren
1: Infrastruktur ja, genau. das, was
3: und, halt und die über Fabric angeboten wird, läuft halt über die Infrastruktur von Twitter und ja, somit ja. haben sie halt einfach in ihrem großen Datenpool wesentlich mehr Daten nochmal, ja, die nicht, aber es kann. würde doch gar keine
1: Notwendigkeit bestehen wenn dieses erste Tool von Apple anständig Ja, halt
3: Okay, das ist aber ja. ein Argument, die in dem Moment irgendwie nicht, nicht so richtig sehe ich verstehe als aus Entwicklersicht, dass du sagst, okay wenn wir das Standardhandwerkszeug, was uns irgendwie geboten wird von und Apple, scheiße ist, dann ist das gehen wir woanders hin.
1: Und außerdem ist es Opt-out. Okay. Ja? Also ich meine, wenn du sagst als User, äh, nö, mache ich nicht. Dann hast du als Entwickler keine richtigen Zahlen. Wie, wie, wie ist also Opt-out bei der standard ja. toolbox also du kannst, kannst ausopten. Also, du, jedes also Und das, dieses
3: out, out, out -weit machst, weit. Du, machst du, okay, settings ja. irgendwo. Ja, genau. Okay, verstehe. Ja? Und das ist ja der Punkt, worauf ja. ich gerade hinaus will. Ja. Ich sage, ich will es nicht, dann baue ich die scheiß Fabric-Logik ein ja. und dann wird quasi meine ja. Decision, die ich gemacht ja. habe im Betriebssystem, ja. umgangen ja. und dann halt ja. trotzdem irgendwie akquiriert.
1: Was ein halt Scheiß Scheiße? Das ist Bullshit. Gregor, Gregor, weißt du was? Du befindest dich in einer scheißbequemen Situation, ja, weil du grundsätzlich Applikationen hast, die immer irgendwie mit dem Backend kommunizieren und an irgendeinem Punkt immer irgendwelche Metainformationen mitsenden. Ja. Und du nimmst dir das Recht raus, ja, grundsätzlich zu sagen, hey, ja, tut mir leid, ihr wollt nicht ans Backend und dann fliegen die Entwickler blind. Das ist das Problem. Nee. Ja, die wissen, das ist, nicht, das die wissen nämlich nicht, dass deine scheiß App crasht. Das die wissen das nicht, weil du gesagt hast, irgendwo ein Betriebssystem, ne, möchte ich nicht. Das ist auch berechtigt, ja. Aber ich finde, jeder Entwickler sollte das selber entscheiden, ob da nee, Halt, Stopp, das ist, er, das ist komplett
3: die falsche falsch Sichtweise. Stopp. Wenn ein Gregor, User entscheidet, ich möchte keine Gregor, Daten rausgeben... Ich diskutiere
1: so nicht, wenn du mich nicht ausgeben <lacht> lässt. Und ich finde, jeder Entwickler, jeder Entwickler oder jede Company, die ein Produkt herstellt, dann sei es auch nur Software, weiß, Müsste entscheiden, welches Analytic-Tool er es einsetzen möchte. Nee, ich, kann verstehen, ich kann verstehen, dass du sagst, dass du das nicht zu Twitter geben möchtest. Es gibt auch Alternativen dafür. Aber ich finde, dafür ist das Engineering-Team verantwortlich, für was sie sich entscheiden. Wenn sie die Zeit haben, eine selbstgehostete Solution irgendwie zu haben, sollen die das machen. Ich bin auch wirklich dafür. Ich bin da immer dafür. Aber wenn aus natürlichen Gründen gesagt wird, okay, die Apple Infrastruktur ist uns zu wenig, wir brauchen jetzt irgendwie eine Lösung und um irgendwie zu fliegen, okay, finde ich eine suboptimale Lösung, ich aus persönlichen Gründen finde es nicht so geil, ja, dass diese Daten irgendwie an irgendjemanden zur Verfügung zu stellen, auch wenn sie sagen, sie speichern nichts, bla 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 bla, das sagen wir. Ja. Und dann hast du auch laut deutschem Recht einen EDV-Vertrag und so weiter. Was machst du dann als Firma mit denen? Also einen Datenverarbeitungsvertrag mit Twitter, bla 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 dass die irgendwie hier der europäischen Richtlinie entsprechen müssen und keine Daten und so weiter. Aber dann musst du diese Entscheidung fällen und sagen, okay, entweder wir fliegen blind und die Daten unserer User gehen nicht irgendwo anders hin oder wir sagen, okay, das ist ein Trade-off, den sind wir bereit zu machen, weil wir sowieso nur Daten haben, die nicht zurückverfolgbar sind.
3: Und da finde ich, ist, ähm, ist genau eben der Punkt, wo, wo, der, wo der Denkansatz schlicht und ergreifend zwischen uns beiden auseinandergeht. Mhm. Ich verstehe, dass du sagst, ich will nicht blind fliegen, ich will als Entwickler Daten haben, um irgendwie mein Produkt zu improven. Vollkommen richtig, vollkommen normal, vollkommen normal. Nur will ich halt die Möglichkeit haben, als, als User, ob ich das im Betriebssystem drin habe und sage, Apple, nee, geht halt nicht, oder ich irgendeine andere Third-Party nehme oder selber dann den Kram mache, will ich als User, und das finde ich halt schlicht angreifend, das ist für mich ein Requirement und macht halt einfach eine gute Software aus, dass sie. Opt-out hat, nee, opt-in hat, ob sie dann eben genau solche Informationen ähm, bekommt und zu ihnen geschickt werden oder eben halt nicht, egal welche Infrastruktur ich nehme. Wenn ich ich, 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 hab möchte, ich, ich möchte gerne, ich hab, dass in meiner UI ein Haken drin ist, der per Default aus ist und sagt, egal welche Infrastruktur, wenn ihr irgendwie nicht blind fliegen wollt, wird da irgendwie ein Net geschrieben. Von wegen, wenn sie hier dieses Produkt improven wollen, dann drücken sie ja auf ja. Ansonsten halt bleibt es halt nein. Und das ist halt das, was einfach eben nicht gemacht wird, sondern schlicht und ergreifend versteckt einfach dieser Code mit reingedübelt wird.
1: Ich verstehe den Punkt. Das ist völlig in Ordnung, kannst du gerne machen. Das ist deine Ansicht, das ist ja auch okay. Was mich jetzt noch interessieren
2: würde, du hast ja. vorhin gesagt, das ist auch nicht äh, durch, durch einen Adblocker, ähm, ja blockierbar. Aus welchem Grund? Naja, schlicht und
3: ergreifend, und da spreche ich jetzt nur für iOS, weil ich einfach nicht weiß, wie es in der Android-Welt läuft. Wenn du in einem xcode projekt sprich in einer Mobile-Applikation für iOS, dann eben über Fabric irgendeinen Code mit einbindest und dann musst du mich in irgendeiner Art und Weise berichtigen, weil ich mich da einfach auch nicht im Detail auskenne, sondern nur das wiedergebe, was mir dort erzählt wurde. Dann ist da irgendwo, wie bei Google Analytics, baust du halt in der Webseite irgendeinen Snippet ein, die halt irgendwie das Google analytics ähm, äh, holt und dann irgendwelche Events rausdübelt an die, an die äh, Google Analytics Infrastruktur, ähm, nur da kannst du halt dadurch, dass es verschiedene Sorten sind und um die Sandbox Browser außenrum was du sagen kannst, okay, diese und jene Requests an, solchen, an, an solche Server will ich halt einfach unterbinden und dann deckst du halt einfach irgendwie die, die analytics.google.com ab und dann ist die Sache durch. Ähm, diese Möglichkeiten hast du bei einer nativen iOS-App in dem Moment nicht. Wenn da irgendwie Logik drin ist, die in die App mit rein integriert ist, wo hinten hinten dran ein Binary rausfällt was diese App letztendlich darstellt
1: die, die
3: kommst du kommst du da nicht ran weil es ja. ist halt da einfach viel zu tief in der App in dem, in dem System okay also es drin ist noch
2: immer noch ein Request an zum Beispiel Analytics oder, oder Twitter oder
3: das oder? geht aber nicht durch durch diese also das ist nachgelagert nach dieser Schicht von dem von den ganzen äh, Tracking, Ad, Tracking Adblock. Die gelöst. Tracking Adblock
1: Sachen, die du, also der Adblocker, den du ins Betriebssystem einbauen kannst, gilt nur für Webviews. Der gilt nicht für native Applikationen. Ah, was, genau. Okay. Also der gilt nicht für native Applikationen, bei denen du sagen kannst, irgendwie okay. macht meine Connection da und da hin. Die haben es
3: halt relativ klar. Die, die geben halt den Entwicklern geile Tools, wo ihnen halt irgendwie ein Ei aus der Hose fällt. Nachvollziehbar, weil einfach die bestehende Infrastruktur scheiße ist oder nicht, nicht einfach ähm, äh, compatible ist. Um, und, und kriegen somit halt den Fuß in die Tür, um dann eben genau solche Dinge zu umgehen. Hm. Es ist clever, definitiv. Aber ja. es ist halt
2: scheiße, ein absoluter Scheißhaufen aus User-Sicht. Okay, dann trifft das zumindest nicht auf Android zu, weil soweit, äh, jedenfalls wenn du ein das Android hast. Kannst du einfach ja eine Firewall einbauen. Und das ist aber auch mit Sicherheit im,
3: 1%, äh, 1%, oder im einstelligen Prozentbereich von, von allen ja, ja, äh, Nutzern, die, die halt Android entwickeln. Und somit auch irgendwie eine, eine, eine zu vernachlässigen Menge.
2: Ich wollte ähm, nur da ein bisschen los. Ich yeah. ich ja. Find's ja halt
1: nur, ich finde es halt einfach nur ein bisschen, bisschen selbstgerecht von dir zu sagen, irgendwie, nö, mach ich nicht
3: inwiefern selbstgerecht? Ich äh, finde, also dieses, dieses Recht ich als User dieser Applikation Lass mich, mich mal lass machen, kurz
1: ausführen. Inwiefern wirst du als Web-Applikation-User von einer Meteor-App den Traffic, der zu Analytics-Diensten dient, von einem normalen, regulären Traffic unterscheiden, wenn es eine, eine JavaScript-Applikation ist, die einen reinen Webview bereitstellt? Der geht ja nicht an einen anderen Host. Der kann ja in Request verpacken. Und ja, es halt. kommt darauf an, was
3: deine Architektur ist.
1: Was ich halt mache, ist Ich mache, ja, Ich, ich, ich mache ich, ich mach irgendwie ich mach kein REST, ich mache irgendwie CQRS und dann mache ich immer wieder Requests an dieselbe URL mit einem anderen Schema und ein Teil davon ist Metainformationen, die nur den Trackhandling hat, ein Teil davon nicht. Kannst du nicht auseinanderhalten. Kannst du nicht. Da kann ja auch keine, keine so geile Firewall helfen. Kannst du nicht machen. Punkt aus Basta. Und du nimmst dir dieses Recht raus, ja, zu sagen, ist mir scheißegal, wie das Produkt aussieht, ja, ist mir scheißegal. Und ähm nee,
3: nee, das ist, das ist, das, äh, pass, Ich glaube, wir argumentieren auf unterschiedlichen Ebenen. Das was ich sage, du als Entwickler hast eine Verantwortung dem User gegenüber.
1: Und wenn du eben ich solche, finde, solche Informationen ich von dir zu sagen, nee, als, 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 als reiner Webentwickler, der Web -Views verpackt und Webapplikationen baut, die per JavaScript laufen zu sagen, dass alle anderen diese Möglichkeit nicht haben sollen. Ich aber sneaky-wise das sowieso immer einbauen Nee, halt,
3: pass auf. Ich, ich rede hier nicht aus der Position eines JavaScript-Webview-Entwicklers. Absolut ja. nicht. Ich rede hier gerade aus einer Sicht eines äh, eines Users einer Applikation. Scheißegal, welche Technologie. Ja. Ob ich da irgendwie über, über die Webview eben durch die Adblocker-Filter äh, falle oder in einer, in einer Native-App eben halt nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht um die um die Ethik und, und Moral eines Web Webentwicklers oder eines, eines, nicht eines Webentwicklers, sondern eines Softwareentwicklers, wie er eben das Konzept von der Applikation entwickelt. Und wenn ich fucking Daten nochmal in irgendeiner Art und Weise aggregiere, um mein, meine, meine Software zu improven oder einfach weil ich irgendwie die ganzen, mein, mein, mein User halt nackig haben will und einfach alles wissen will über den User, egal welche Motivation, ich habe noch nochmal da einen Opt-in zu machen. Und zwar, wie eben der Name schon sagt, per default ist das nun mal raus. Und ich versuche dem User zu erklären, warum ich das mache. Und entweder glaubt er mir oder glaubt er mir halt einfach nicht. Ähm, aber gebe halt eben diese Möglichkeit, ob ich native mache, ob ich web mache, vollkommen egal. Du kannst mit, ob mit web oder mit native, wie wir gerade gelernt haben, genau diese, diese Adblocker und, und, und Tracking-Geschichten umgehen. Kannst du machen, gerade bei Meteor-Applikationen funktioniert es super, äh, super also einfach, du, weil du hast. Du willst mir jetzt
1: sagen, dass dein Backend-Logging ausgeschaltet ist. Das ist das, was du mir sagen willst, ja? Nein. Ja, doch, darauf läuft es auch letztendlich hinaus. Du fliegst blind. Dein Backend-Logging nicht aus, du weißt nicht wieder, wo dein Error-Handling passiert. Wenn du, wenn du sagst, du willst, dass der User das entscheidet, musst du diese Aufgabe auch irgendwie letztendlich ins Backend äh, übertragen und dann musst du für diesen spezifischen User das Backend-Logging ausschalten und du wirst mir sagen, dass du das ausschalst. Es ist scheißegal, ob Logging oder nicht, es geht darum, welche Daten irgendwie
3: persistiert werden und ausgewertet werden. Egal mit welcher Technologie.
1: Ja, richtig, sag ich doch. Und das gehört nun mal Opt-in. Das ist ja meine Frage ist damit nicht beantwortet. Dann versuch die Frage nochmal anders zu formulieren. Du willst mir sagen, dass du spezifische User von deinem Backend Error Handling ausschließt?
3: Das kommt drauf an, was für, 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 für ein Error Handling, ich glaube nicht. Genau. Und, und welche Daten da, ich irgendwie persistiere? Damit,
1: damit ist es ich einfach verdammt selbstgerecht. Tut mir leid, ich kann dir nicht folgen. Also, spezifische Frage. Hast du eine große User-Tabelle, die kein Error-Handling in deinem Backend erfahren, ganz egal welcher Error das ist, filterst du nach Usern in deinem Error-Handling im Backend? Nein. ich Richtig, machst du nicht, weil dich interessiert per se ja jeder Error, oder? Du nee,
3: ja, die Errors, die, die ich definiert habe, die mich interessieren. Ja, richtig,
1: genau. Du wirst ja wissen, wo, wo, wo irgendwie der Fehler liegt. Machst du ein Filtering nach User? Nein, weil also an, die, an diesem sie Error sie hängt halt kein User. An diesem Error hängt kein User? Nee, weil, weil wofür? Wie meinst du das? Du, du, machst, nee. du machst ein Error-Handling völlig agnostisch der User-Anfrage? Du, du kennst nicht, du weißt nicht, was er fragt? Nee, das, was du machen willst, ist, du willst wissen, was für
3: ein Prozess gelaufen ist mhm, und, und welche Values, wel, Values genau. da, zu, zu einem Error geführt haben. Richtig, aber Oder wenn ich halt vorher schon sage, okay... Das sind ja seine persönlichen Informationen. Ja, die logge ich halt nicht. Aber die behandelst du ja im Error. Ja, eine
1: Fehlerbehandlung bedeutet noch nicht, dass ich es logge und persistiere. Ein Ausgeben des Logs ist persistieren, okay? Sobald du einen nee, Log hast. Das ist Handling, Error Handling bedeutet noch nicht auch loggen. Ja, aber selbstverständlich. Bedeutet das Ein Log ist persistent.
0: Wie Siehst du das Log sonst? Wie siehst Nein, du denn das Log sonst?
1: Kurz, Fehlerbehandlung bedeutet nicht loggen. Hä? Ja, nö, Fehlerbehandlung bedeutet nicht loggen. Punkt. Ja, also, meine um ein Fehler, hat, wenn das habe ich nicht tauch, mehr gehört. Aber tauch, nicht. Ein, eine Fehlerbehandlung hat nichts mit
0: Loggen zu tun. Also, du kannst. Loggen ist ein separater Prozess. Richtig, nee, 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 aber stopp. Also, also, wenn du einen Fehler mitbekommst aus irgendeinem Log-File. Also, nee, 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 okay. Das, nee, in innerhalb der, der Programmlogik. Programm okay, das Wort File ist falsch. Ähm, innerhalb innerhalb der, der Programmlogik gibt es Error Handling. Ja.
3: So, die muss aber zwangsweise in keinem Step von diesen Error Handling dazu führen, dass ich es auch locke sondern schlicht und ergreifend, dass ich einfach nur Fehlererrors habe, äh, Fehler -Errors. Errors habe, verschiedene Cases und in irgendeiner Art und Weise äh, dann diese behandle. Aber ja. die Behandlung muss, kann, kann im, im, im einfachsten Fall bedeuten, also, ich gebe nur, nur eine, eine Information dem User
1: in den Client wieder zurück. Du willst, du willst, du aber Logger halt nichts. Also was Gregor uns sagen möchte, ist, dass in seinem Error-Log, Error dass er irgendwo persistent als File liegen hat, auf gar keinen Fall irgendwelche Logs zu finden sind, die irgendeiner Art und Weise attribuiert werden können zu einem User oder zu einer Anfrage oder zu irgendwelchen anderen Parametern, so Richtig, die das Log komplett obsolet machen würden, aber das sieht er gerade nicht. Der versucht, das, 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 diesen, der versucht diesen Punkt immer noch zu verteidigen. Das ist halt der Punkt. Zieht mich da jetzt nicht mit rein. Okay.
3: <lacht> okay, also ich, ich denke, es kommt schlussendlich auf, auf genau eben die Parameter an, die du brauchst, um, um, um in irgendeiner aber Art und Weise. Welcher,
1: welcher Parameter, welcher Input-Parameter gehört denn nicht zum User, der error-spezifisch sein könnte? <lacht> so viel wie du
3: in deiner, in deiner
1: Datenstruktur in irgendeiner deswegen, Art und Weise einfach hast. Deswegen, deswegen, deswegen ja meine Frage vorab. Hast du eine Userliste, bei der du vorher gefragt hast, ob tatsächlich nichts gelockt werden soll? Du hast zweimal mit Nein geantwortet, ja? ja also sollte er aber haben. Richtig? Das ist ja der Punkt, worauf ich hinaus will. Aber das sieht er halt einfach nicht. Ja? Und ich bin am Ende meines Vokabulars. Schlussendlich, wenn du... Also sofern du hast, diese Liste nicht hast, so, so, ist es scheißegal, was du mir jetzt sagst. Du hast diese Liste nicht, du filterst nicht und damit respektierst du nicht ihre Meinung und bist genauso schlimm wie ich und damit nimmst du dir dieses Recht raus nur ich sage, das ist okay weil ich will nicht blind fliegen und du sagst okay, pass oh auf, nein, ich, ich mach, mach das nicht hm, nee, nee, pass auf um. <lacht> Entschuldigung für diese sehr lapidare Veranschaulichung ich sage also es, 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 es gibt zwei
3: Punkte. Ist, nee, nee, ein, ein Punkt ist, ähm, ich bin nicht der einzige Entwickler. Das heißt Ach, also, ich klar, muss auch geht über. Ja um deine Meinung? Ja, genau. Und meine Meinung ist, wenn ich, wenn ich selber eine Architektur entwickle und ja. von vorne bis hinten einmal durchschreibe, dann gibt es jetzt keine Assoziation von personenbezogenen ah. Daten
0: im Error-Log jetzt musst du Weiß trinken ja, ich muss ja nur noch mit dem Fahrrad das ist, okay. naja, das ist ja kein Problem ähm,
3: es gibt keine Assoziation zwischen Loginformationen. ich hab, danke
2: ich hab hier noch ich hab hier selber noch, alles gut ich oh, okay, Stress? Ja, ja dann äh, ich muss noch. ich jetzt nochmal unterbrechen. Also meiner Meinung nach habt ihr beide recht. So, also ich finde einerseits, ja, sollte muss ein hin sein. Liberaler Echt. Zum anderen, <lacht> zum anderen aber auch, musst du dann natürlich nach Lösern unterscheiden, wer hat jetzt gesagt, auch hin, und wer hat nichts gesagt. Genau so. Finde ich nämlich auch. Ja, du solange
3: du aber deine, 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 deine Loks, wenn du deine Loks machst. So gestaltest dass du keine Assoziation zwischen personenbezogenen Daten und dem User, also in irgendeiner Art und Weise ein größeres, ähm, eine, eine größere Information irgendwie stricken kannst und aggregieren kannst. Warte, ist der jetzt zu trocken oder was ist das? Aber das Ding ist, ist dann, wenn du
0: vorher Rotwein trockener das ist jetzt weiß lieblich. Das ist ein Delta von über Das kann doch nicht mehr sein. Oh, doch, doch, doch. Oh, der immer heißt das jetzt ja, Das schon
2: alle.
3: Okay, tut mir leid. Also ich hab, ich kann noch einen anderen rausnehmen. Okay, das war hier. Nee, schon okay, jetzt haben wir das hinter uns. Ja. Ja. Ich kann keinen Französisch, ich konnte das nicht identifizieren.
2: Da stand auch. nur Chardonnay drauf. Dachte, Chardonnay ist das nicht.
3: Aber Chardonnay, Chardonnay ist ein Rebsorte. müsste eigentlich.
2: Das müsste eigentlich mein Name sein Es ist aber... auch deiner.
3: Ich glaube, wir haben noch nicht eine Flasche von euch angefangen.
0: Okay, können wir das, das Ganze mal zu einem, zu einem zu einem äh, freundschaftlichen Ende führen, so, also weil. <lacht> <lacht> Ist, also ich, ich bin harmoniebedürftig, ja. Das funktioniert so nicht. Das ist, ist
2: okay. Wir, wir, wir lassen das, das einfach dann, mit der von drei Tagen konsumieren. Alter. Alter. Ja, das haben wir ja
3: äh, unterboten, definitiv, bei ähm, äh, Ja, ich, scheine, ich vermute, wir sind eigentlich gleicher Meinung, haben aber wahrscheinlich unterschiedliche Use Cases im Kopf und deswegen sehen wir einfach die Sachen unterschiedlich. Okay, Eugen möchte nichts weiter dazu sagen. Das ist auch in Ordnung. Oh, nee.
1: Also, ich
3: meine. Ja, lassen wir es einfach dabei. Nee. nee.
1: Ich finde halt. Der Aspekt.
2: <lacht> der rennt dir einfach gegen das Regal. Ja, aber was hängt das hier so rum? Der Aspekt, den du außer Acht was lässt. Was rennst du gegen
3: das Regal? Den stimmt da schon was immer. Was das hier Das
1: hängt letztes Mal nie so Das hängt nicht so, auf, auf, nicht ja. so? Okay, folgen, wir Ja, Der Aspekt, den du ein bisschen außer Acht lässt, ist meiner Meinung nach so. Dieses. Okay eine App ist in irgendeiner Art und Weise was anderes als irgendwie eine Webapplikation oder eine Webseite nee, oder so. Ist es nicht. Genau, richtig, es ist es nicht. Aber das spezifische Filtering bei so also einer Applikation, die halt irgendwie so eine, ähm, eine Web App hat, ist halt ähm, etwas ganz anderes als eine Applikation, die halt irgendwie native ist. Ähm, und somit hast du als Native Entwickler mehr
3: Verantwortung weil bei einer Web-App der User wesentlich mehr Gewalt darüber hat, was rein oder rausgeht. geht, aufgrund solcher Dinge wie, wie, wie Tracking und Adblocking und so ein Kram. Hast du
1: bei einer Native-App nicht, demzufolge hast du mehr das Verantwortung. Ist, das ist ein absoluter Trugschluss, den du da unterliegst. In welcher Art und Weise hat denn der User mehr Verantwortung darüber, in welcher Form? Nein, nicht der User, du als Entwickler. Nein, nein, aber recht gesagt, der User. Der mein User. Fehler, ich okay. meine dich als,
3: als Entwickler. Okay. Nein, nein, der User mehr Verantwortung bei einer Web-App. Nein, 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 nicht nicht mehr Verantwortung,
1: mehr Gewalt und demzufolge genau, hast, dem genau, hast du das, mehr Verantwortung. Richtig. Welcher, welcher Form hat denn der User deiner Meinung nach mehr Gewalt? In welcher Form hat er die denn?
3: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also im Normalfall sind die Web-Leute ja alle total lazy. Das heißt also, wir machen hier keine eigene ähm, Infrastruktur über irgendwelche
1: Events, Also wo du Gut. halt irgendwie ja, und das ist ein jetzt, Prozess Das ist jetzt, das jetzt ist ein, ein, eine, eine Bullshit-Kette, die du da annimmst, ja? aufgrund von irgendwelchen Architekturen, die du annimmst, dass der User sie ja ausschließen könnte, wenn er meint, jetzt irgendwie einen Webfilter zu machen. Nein, 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 nein. halt.
3: halt. Ich, ich will auf was okay. ganz anderes ja, was komm, ganz hinaus. Keine Web-App und ähm, Native Apps nehme ich jetzt mal raus, ist, ähm, oder es gibt wahrscheinlich kaum eine, die ähm, die äh, äh, eigenen Bedürfnisse, was, was so dieses, dieses Data Tracking und Mining betrifft von einem User, und ähm, wie fährt zu dem User. Die machen alle alles hinterrücks. Ähm, was natürlich scheiße ist, also mega bullshit ist. Ähm, dann ist aber so der Punkt, dass du relativ schnell bei einer großen Menge bist von Leuten, die halt irgendwie lazy sind und sagen Puh bin ich selber, ich investiere hier keine Zeit und keine Energie, um, um eigenes Event-Tracking und Prozess-Tracking irgendwie zu machen, sondern ich, du, du, also ich dübel mir da Google Analytics rein und alles ist wunderschön, alles ist,
1: alles ist, ist ja, also, das sind mir so. Ja, das ist schon die erste Annahme, ne, von der ich sage, das ist einfach scheiße. Nee. Ne, das sind Annahmen, das ist das von, der, von denen du glaubst, dass es so gebaut wird und dass es der User ja ausschließlich
3: Nein, 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 ich schließe nicht. Nein, nein,
1: nein, ich schließe nicht. Kommt äh, der große, böse Google da nicht dran und das ist halt scheiße also
3: um, das, ist, das ist die Realität also die Realität sieht das so aus das ist deine Realität, nein. von der du glaubst nein, dass die in so vielen nein. Fällen also, stattfindet pass auf, ich formuliere es nochmal anders ja. ähm, so ziemlich jedes Team mit mit Projektmanagement wollen so wenig Ressourcen so wenig Energie, so wenig Geld wie möglich auf einen, einen maximalen ähm, ähm, auf ein maximales Ergebnis raufschmeißen Darüber sind wir uns einig,
1: hoffe ich zumindest. Nö, nein. Okay. Also es gibt extrem, äh, so zum Beispiel in die Branche, aus der ich komme, ja, die sind, die sind, jetzt einfach irgendwie, ja, die sagen halt einfach, ja, nee, AWS, nee, dem vertrauen wir nicht.
3: Halt, ganz kurz, hast du mir nicht vor ein paar Tagen erzählt, dass deine Product Owner nicht verstehen, wie du so viel Zeit estimated mehr. hast für, für bestimmte Features oder bestimmte Sprints? Ja, so nach dem Motto, wir schmeißen einfach nur mehr Ressourcen rauf, dann sind wir halt auch schneller also so ist halt die Denke in, in, in richtig, genau richtig, eben dieser aber, Branche aber die
1: Denke ist absolut, absolut entgegengesetzt wenn es dann so um Data, Data Privacy und Data Ownership und sowas ähnliches angeht also die sind halt so so richtig krass, was das angeht wenn wir sagen, okay, also wenn wir Fabric benutzen wollen, dann müssen wir den aber einen Vertrag von unserem Rechtsanwalt zukommen lassen, also das geht ja so nicht und den müssen die unterschreiben Sonst, sonst können wir sonst können die mir den Account, das geht nicht. So sind die drauf. Nein, ich, weiß,
3: ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, das, wie das mit Analytics läuft. Ja, ja oder, 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 oder dann haben. sagen
1: die, ja wie Amazon AWS, nee, tut mir leid. Also auch wenn ihr dieses fancy geile load Balancing am Start haben und diese ganze Wenn ihr nicht in Deutschland
3: hostet, könnt ihr uns mal erst. Bitte was? Wenn ihr nicht in Deutschland hostet, könnt ihr uns mal kreuzweise.
1: Ja, die wollen ja in Deutschland hosten. Also ja, deswegen, habe ich habe jetzt gerade ja, ja. versucht, ein Urteil Aber Amazon äh, hostet auch in, in Deutschland.
3: Ja, aber trotzdem ist eine amerikanische äh, Firma und du schließt einen Vertrag mit amerikanischen Firma nach amerikanischen
1: Gesetzen und somit ist, 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 ist dein Arsch sowieso schon irgendwie einmal abgesegelt. Ja, das mag ja sein, also das ist das ist ja so eine Abwägungssache, aber die sagen dann, ja, also dieses ganze Autoscaling und diese ganze Convenience, die wir da irgendwie haben, äh, mit, diesem ganze, mit dieser ganzen Infrastruktur, ja, nö. Das ist uns auch egal, auch wenn das irgendwie den Faktor 10 im Monat mehr kostet. Ähm, das wollen wir selber haben und das machen wir jetzt auch, auch wenn das völlig unkonvenient für uns ist und irgendwie bedeutet, dass die Leute darunter leiden und dass wir irgendwie einen DevOps-Mann einstellen müssen und so weiter. Und das sind wir bereit zu bezahlen. Das, das
3: finde ich interessant, weil genau meine äh, Wahrnehmung ist eine komplett andere im Webbereich. Deswegen sage ich ja, das ist auch. Da weil, da, weil, weil, weil da ist Deswegen, dann, weil deswegen da ist, ist auch
1: ist, der ist Punkt, wenn du sagst, Google Analytics ist State of the Art, das ist Bullshit. Das, nee, ist das ist, das ist, das ist so nicht
3: der Realität. Ja, das ist bullshit. Ja, 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 deswegen ja, 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 weine ich, ich
1: ja die ganze Zeit, Mann. Das ist halt so ein Trugschluss. Das ist so selbstgerecht von dir. halt, einfach nee, sagen, ey, Doch, absolut. Äh, es ist überhaupt nicht hey, selbstgerecht. Sie können von ja Google die. Analytics filtern, deswegen bin ich ja nicht schön.
3: <lacht> also ganz kurz: Mann, Das ist nicht meine Sichtweise. Doch, nein. Ähm, Bring es nochmal rüber. Ich weiß nicht, weiß ob ich dazu besser. noch in der Lage bin, das in irgendeiner das Art und Weise adäquat äh, ähm, zu, zu formulieren. Ähm, meine Wahrnehmung ist, mhm. dass, wie gesagt, wir erzählen jetzt nicht, wo wir arbeiten, aber Product Owner ist ganz gerne auf dem Trip, ähm, Maximal an Features rausholen in, 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 in möglichst geringster Zeit und gar nichts anderes anfassen und nur genau das umzusetzen, damit wir auch so schnell wie möglich fertig sind und nicht links und rechts gucken und alles wunderschön und alles so konviniert und einfach wie möglich. Dazu gehört, wir schreiben keine eigene, keine eigene Software, die irgendwie Prozess-Tracking und, und, und Logs irgendwie macht, sondern wir lassen uns alles schön über Google Analytics machen. Wir machen uns erstmal überhaupt denken, Kopf und Datenschutz überhaupt und generell. Vollkommen scheiße, ja. Hauptsache wir haben erstmal ein paar Informationen ja. über das okay. ist so, is so, Gregor. Okay, okay. Aber was wäre
2: denn die Quick and Dirty Lösung? <lacht> genau, also das ist genau, genau. genau, das wirkt von gestern. Genau. Schön, dass du das alles so ausgedacht hast. Aber was wäre denn die, die Quick and Dirty
1: Lösung? Genau, das wirkt <lacht> so von gestern. Um, ja. äh, und das, das ist mal, das was ist, vom ja, Mittelstand gehört. Das ist, das ist, das du weißt ist schon so. irgendwie 80 Prozent der Deutschen. Also naja, wo du <lacht> ich das jetzt genau? Ja, das ist halt das ist halt vielleicht in unserer Startup-angehauchten Branche hier in dieser Hipster-City halt vielleicht der Fall ist, wenn du schnell skalieren willst, ja. Und wenn du so product owner house die halt irgendwie irgendwie Mixpanel gewohnt sind, die halt irgendwie MC gewohnt sind, die Google Analytics gewohnt sind, die halt irgendwie Zahlen haben wollen, Conversion-Rates haben wollen, Flows haben wollen, User-Funnels haben wollen, Conversion-Rates haben wollen und so weiter. Das ist für die, das ist für die wirklich die Quick-and-Dirty-Lösung sein muss, aber das ist einen extrem großen einen wirklich extrem großen anderen Prozentanteil gibt, die halt einfach mit der Industrie, mit größeren Firmen, mit, mit, mit viel längeren Laufzeiten, als dieses schnelle Skalieren einfach rechnen und die halt einfach die Weitsicht haben oder die Vorsicht haben, die Vorsicht haben, zu sagen, okay, nee, das, das machen wir nicht. Ja? Und vielleicht auch aus komplett anderen Gründen, als du das machst, aus diesen Privacy-Gründen, das gar nicht machen, sondern einfach sagen, ja, aber vielleicht will ich irgendwie so eine Analytics-Sache machen von vor, keine Ahnung, dreieinhalb Jahren und irgendwie gucken, wie sich das entwickeln hat. Aber wenn ich den Data Export von Mixpanel irgendwie mache, dann macht er irgendwie nur einen Monat History. Das ist mir viel zu wenig. Ich muss da sowieso eine Custom-Lösung aufsetzen. Warum mache ich das nicht gleich Custom? Ja, ich weiß, das investiert mehr Zeit. Aber der macht es nicht aus den Gründen richtig machen, sondern aus den Gründen scheiße, da hängt Geld dran. Das ist also der ich, Grund, warum ich, er das macht. Ich, ich habe ja, ja. Ähm, das sind vollkommen andere Beweggründe, ja, ja, aber verstehe. letztendlich ist das Ergebnis dasselbe. Und ich glaube, von den Leuten gibt es einfach viel, viel mehr als wir glauben. Ähm,
3: ich hoffe, Und die Leute, ich, ich hoffe, dass es mehr gibt, weil meine Wahrnehmung.. Nein, ich hoffe nicht, dass nee, es doch, mehr doch, gibt. Weil nee, das ist sind Vollidioten. Nee, pass auf, nee, nee halt auf. Wenn, wenn du, jetzt, wenn du, jetzt, du hast jetzt drei äh, Möglichkeiten zwischen denen du wählen kannst. Yeah. Die Quick and Dirty, Google all cloud yeah. my ass geil, yeah. ne Leute du hast die Mittelständler die halt irgendwie aus, aus finanziellen Gründen dann doch irgendwie customizen müssen und du hast die Leute die wirklich Sinn für Ethik und Moral haben ne? das sind so die drei Kategorien die du hast wo du auswählen kannst. Da würde ich doch jetzt mal behaupten wollen, dass die Mittelständler gegenüber den, den, den Google All my s leuten dann doch schon doch eher zu bevorzugen sind. Und wenn die wiederum mehr sind als die ganzen Google-Leute, die darauf abgehen, dann, dann hoffe ich, dass dann, dann scheint ja die Welt schon mal eine bessere zu sein, als meine Wahrnehmung eigentlich ist. Weil meine Wahrnehmung ist, dass der Gro auf Google abgeht, beziehungsweise auf alles, was Third-Party und Outsourcen ohne Ende mit so möglichst wenig eigenen Entwicklerressourcen mhm. ähm, Dinge umzusetzen und Informationen zu bekommen, das scheint für mich, ein, und das ist meine persönliche Wahrnehmung, einfach der Großteil zu sein. Wenn das ja, wenn aber nicht die Realität sage, ist, dann sind
1: wir doch schon ein weiter. Das zeigt doch einfach nur, in welcher Welt du dich bewegst. Also du bewegst dich halt in einer Welt, wo die Software und die Product Owner halt einfach nur darauf spezialisiert sind, einfach nicht linear, sondern exponentiell zu skalieren, möglichst viele Userzahlen zu generieren und dann einfach gucken, welche Revenue oder welche Venture möglichkeiten da irgendwie reinkommen, nur damit die halt irgendwie in ihrem Pressebericht einfach besser dastehen. Das ist ja der Grund, warum sie das machen. Ja, deswegen wollen sie einfach so wenig wie es geht vorab investieren, weil vielleicht lohnt sich das gar nicht. Das ist du ja willst, der Grund.
2: Du willst damit sagen, Gregor arbeitet in der falschen Firma? Nein, ich glaube, nee, nee, es nee, gibt nee, einfach
1: nur nee, so nee, extrem nee, wenige Firmen, in denen, also ich, also ich glaub, glaube eher, ich... dass der Grote
3: ist, weil aus solchen Firmen werden Mittelstandsfirmen und eventuell irgendwann mal große Firmen. Ja, aber die,
1: weißt du, was die machen? Die heiern dann 25-Mann-Team, die die ganze Scheiße nochmal neu implementieren. Vollkommen normal. Und ja, genau ja, so ich... sollte
3: es ja auch laufen. Ja, klar. A absolut richtig. Ja, ja
1: klar. Aber, 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 aber der Grund ist, ist eine Pyramide. Du hast am Anfang die Bullshit... Also die muss einfallen. Sie, Sie muss einfach, es muss irgendetwas nicht möglich sein, was diese Tools hergeben, sonst wird einfach nie die Notwendigkeit entstehen, das Das, heißt das stimmt nicht. Du
2: sobald du auf das Thema Datenschutz kommst, was ja in Deutschland. Ja, aber klar, aber in dem Augenblick fällt ja die, die Pyramide dann ein. Dann fällt die Pyramide ein. Also genau, das merke, ja, merke,
3: ja, merke ich ja bei uns mittlerweile auch. Ich meine, ja. wir sind noch nicht da, aber was ist, ja, ist ist wir, wir, Weg, kommen, so, wir ja. kommen dahin, wo halt auf einmal dann genau dieser Punkt
2: ist. Irgendwann, wenn es halt ums Thema Datenschutz geht, dann. Dann merken doch auch einige Product Owner, dass es nicht ganz so ist. Und wenn halt ein, ein
3: Kooperationspartner den einfach nie sagt, weil einfach du kein Opt-in, sondern ein Opt-out hast, dann ist halt ganz schnell irgendwie der oh Gott, dann wollen wir ja doch lieber irgendwie den Vertrag und dann sind wir, wir ja datenschutzkonform ja. und dann, dann machen wir mal schnell Butter bei der Vielleicht sollten wir doch
2: mal unsere Rechner verschlüsseln nach, nach zehn Jahren. Du bist aber auch ein Hippie, wa? <lacht>
1: Sorry. Ja, ich, glaub, wir müssen, ja, wir ich, ich jetzt, glaube wir jetzt müssen, jetzt, äh,
0: wir müssen jetzt äh, für den Tom mal irgendwie essen gehen. um okay. nee, okay. ähm, nicht essen gehen, aber vielleicht sollten wir mit irgendwas Lustiges enden. Ansonsten haben wir so ein ewig yeah. langes Longtail am Ende. Also vielleicht haben wir noch irgendwas Wollen wir, eine
1: Vorschau auf den 33 C3 ausgeben? Worauf freut
0: ihr euch? Ich habe gerade überlegt noch ein anderes, wenn ich so auf meinen Arm gucke. Über die Republika wollen wir nicht reden, oder? Du kannst gerne. Okay. Warst du da? Ja. Na, dann schieß los, weil du bist der Einzige. Schieß los.
3: Wir, ja. haben nur, wir, wir haben nur maximale Satellite TOA Experience, die war Bullshit. Okay, ähm, also ja, Republika, ja.
0: Ein, ein paar Sätzen zusammengefasst. Ähm, ist nett. Aber irrelevant. <lacht> irrelevant? Es ist einfach nur für Nerds vielleicht irrelevant? Ja, also für mich ist, ist es einfach nur eine irrelevante Veranstaltung. Mhm. Also cool war, dass die Grünen äh, ihre, ihre Leaks vorgestellt haben von dem äh, mhm. ja. ähm, Mann. Waren das die Grünen? Was haben die Grünen damit zu tun gehabt? Die habe ich vorgestellt, die TTIP-Leaks. Bisschen das, war,
3: Ja, aber war, war, waren die Grünen da hinten dran? War das nicht irgendwie. Irgendeine andere NGO auf dieser Erde, die irgendwie sehr, sehr groß ist und hat dann nur in Kooperation mit den Grünen?
0: Ich habe keine Ahnung, die haben es vorgestellt. Oh, oh, also wo, bitte, oder? bitte unter, unter Vorsicht. Ich habe ich nicht
1: richtig verstanden, dass es technisch, also nicht technisch, dass es dir subjektiv nicht technisch genug war? Ja. Ja. Ja.
0: Also es war da halt, also das ist der Start? Republik ähm, Ja, das und ja genau, aber die also Leute auf an Social Media nee, nee. so ein paar. Der erste der erste Teil, der, der dich stresst das. Du hast eine Kamera, du hast permanente Kamera in der Fresse. Oh, immer, immer shit. jederzeit. Aber es ist okay, Kein ja? Nee, es ist Gegenteil davon. Nee, du, hast, du hast überall Kameras in der Fresse und es gab, es gab eine Party, da hat doch Herren gespielt und alles und ich war da, es war lustig. Und, äh, aber, ich bin noch rüber. Aber du hast <lacht> echt. Permanent, also das, da war auch eine Karaoke-Party und das permanent Leute, die filmen. Und das ist vollkommen okay da. Das, das wollen die. Das ist, ja. das ist bewusst so. Es gab ein paar coole Talks, muss ich sagen, also allgemeinwissenschaftlich ganz interessant. Also es gab keine richtig geile Inkognito-Androgyn, asexuell-Klo-Party, wie auf dem äh, Kong. Nee, auf keinen Fall. <lacht> es, ist, es
3: ist eine. Es ist
0: erwarten Es ist eine unglaubliche äh, komische Welt. Ich fand's einen Tag lang sehr cool, weil ich habe ja, also ich habe da ja mein Free-Tech geschrieben. Sie mir die Liebste erzählt, dass sie er dich getroffen hat. Ja, äh, ja, genau. Ähm, wir saßen bei Herrngedeck nebeneinander. Ah, so, äh, zufällig. Also das war so geil. Wir saßen ne, so da. Die und, doch. Und, und sie sagt so, ey Tom, und ich guck so, ähm, äh, äh, ja, hi, okay. Ja, so, ja. habe hab ich überhaupt nicht äh, so, Und ähm, also ich hatte ja, Aber ich hatte das große Glück mit Clemens Schrimpe zusammen. Äh mm, <lacht> mm, mm, ich habe ich hab einen Tag... Lang, VIPs! Ja. Also es, es, war so schön. es war so schön, das war wirklich mein schönster Tag. Also ich bin halt hingegangen und hatte... Halt, also ich habe mein Ticket, weil ich Helfer war. So, ähm, ich dachte mir, ich gucke mir das mal an, aber ich zahle dafür kein Geld, also arbeite ich mal einen Tag und gucke mir das mal in Ruhe an. Und äh, dann komme ich rein und... Äh, Irgendwann kommt dann so Clemens Schrimper an, der hat dann auch so ein bisschen das Netzwerk da geleitet und Und ich gucke ihn nur an, also ich sitze da in diesem kleinen Nock und gucke ihn an. Das Ding ist, du musst jetzt wissen, dass ich tierischer Fanboy bin. so. Also es kann sein, dass ich dich irgendwann mal komisch angucke und so ein bisschen sabber hoch.
3: Zumindest ein Ja ehrlich. Und er meinte...
0: I Tim ist auch immer da unten. So. Und, äh, <lacht> äh, und, ähm, nee, aber Nee, Das war eine sehr lustige Geschichte. Ich habe eigentlich nur 8 Stunden Schicht gehabt, habe aber noch verlängert auf 12, 13, weil ich noch mit abbauen wollte. Weil ich fand das Abbauen irgendwie tierisch witzig.
3: Ja, hast dann irgendwie mit, mit Clemens
0: zusammengehockt und hab dann Scheiße gebaut? Oder? Nee, ich habe ähm, hab mit ihm ja nicht direkt zusammengearbeitet. Er saß nur quasi in meiner Nähe und ich habe ihm, hab ihm beim Fluchen zugehört über die, über die Access Points. Äh, Scheiß,
1: 2,4 Gigahertz. Warum ist nicht alles 5 Gigahertz? Das ist nicht das, was man
0: haben will. ist doch alles da Warum bauen die
3: Leute da irgendwie? Was, was war das? Das hat er doch im Nachhinein auch erzählt, dass er da irgendwie Dinge, Dinge ja. äh, wurden abgehangen mit ja, irgendwie. Ja, ja.
0: Das war eine Bühne, Ach, wir, irgendwie Wir hatten, ja, du, wir hatten Access Points unter der Bühne. Nee, also, also, nee, nicht unter der Bühne, sondern unter, unter dem FOH-Aufbau. So, also FOH gegenüber von der Bühne. so Und äh, unterm FOH-Aufbau haben sie ein Access-Points hingehangen und davor waren nur so schwarze Molten drauf, so als sie aufgebaut haben. Und dann irgendwann war alles schick und alles geil, alles gut ausgeleuchtet. Und dann am Tag der Veranstaltung stellen sie fest, Alter, hier ist überhaupt gar kein Signal. so Dann hat irgendein Veranstaltungstechniker noch gesagt, nee, warte mal, das Motto ist irgendwas mit Spiegeln und alles. Und jetzt machen wir immer noch so eine Metallfolie hin. Ja, ja, so, also, ja, ja, ja. ja. Genau. Und, äh, nee, also, äh, ja, das, Ten,
3: das Ten war ja auch in dieses silber wenn ihr, also
0: wenn ihr die Runs von Clemens Schrimpel äh, bei Podcasts, ich liebe es ihr geht. müsst einfach ihn mal beim Arbeiten unglaublich. Ich würde mich da
3: nur mit Popcorn daneben sitzen. Ich soll. saß mit
0: imaginärem Popcorn da, das so, war geil. Ich muss sagen, er ist ich unglaublich fair, also, ähm, mhm. also es gab Leute, die meinten so... Ähm, es gab mal eine Situation, da hat jemand Scheiße gebaut, also er hat einfach etwas gesagt, aber nichts getan und so, dann ist er zu ihm hingegangen und meinte so, ey, pass auf, ey, ich hab das, das habe ich gar nicht gemacht, äh, sorry, ist blöd gewesen, tut mir leid. Und meinte, okay, high five, alles gut. So, Also es ist echt ein fairer Mensch. So. Aber ausrasten kann er so geil, aber über so Kleinigkeiten. Nee, aber das war so mein also das war so mein. Äh,
3: diese, diese Rats Highlight. von Herrn Schrimpe sind halt echt legendär, also da kannst du
0: halt nichts gegen sagen. Ja. Das ist halt wirklich sehr, schön. Am schönsten war die Verabschiedung der Helfer. Also wir haben da noch abgebaut und da stand er da und meinte so, also so, so vielen Dank an die Helfer, so und jetzt nehmt euch noch ein Bier und dann verpisst euch endlich. So, also das war <lacht> <lacht> nee, das okay. war schön, ja. Und ähm, nee es gab ein also ich muss sagen, ich habe Randall Monroe gesehen im Talk. Ja. Äh, ich weiß wer das ist. Kann ja, du ja, kannst du mal einen Kontext XKCD. Ja. Ah, okay. Ah, so, cool. ja, ja. Äh, das war so ein kleines Highlight. Also, Aber ansonsten, die, die Republika selber ist. Ähm, also, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, die ist nichts für uns. Okay. Die ist so interessant. Oh. Auch, also ich habe auch ein paar Sachen gelernt. Ja. Auch so, äh, so. Aber es gesenkt, ist nicht so, dass kritisch? dein
1: Nerdtum-Herz einfach aufgeht, sobald
0: du diesen Raum betreten hast. Nee, und gedacht, nee gar nicht. Nee, gar nicht. Oh. Ich glaube, die, die es, ganz ganz viel, viel, es ist
1: ganz viel Flausch um mich nee, Es gar ist gar einfach das, so es hat,
0: geil. Es hat alles so eine. Äh, St sterile corporate äh, yeah. äh, zum beispiel ähm, also also ein schönes ein schönes beispiel ist äh, es gab einmal freibier am stand der saarländischen der saarländischen Botschaft oder was auch immer, wenn du einen Tweet postest mit Hashtag Saarland oder so. Und ich bin da nur hinnege, ich habe nur irgendwie gelesen, es gibt Freibier da und dann denkst du, oh geil, Freibier, geh ich hin. So, und dann guck ich, ja, du musst nur twittern, Saarland irgendwas, denkst du, ne, Fick, ich bin doch nicht eure Medien. Ja, dann twittert man das halt, trinkt das Bier und Tweet wieder. Ja, nee ich bin doch nicht die medien nee Ne, das macht man nicht. Das
1: sagt man
0: an am Aber
1: wie ist denn das eigentlich so? Also wir fahren schon alle zum Kongress, oder? Ja, ja also ich glaube. Daher ich ganz
2: kurz... Ganz, ganz ich
3: glaube, das aus was welchen Gründen?
1: Jetzt, ist die jetzt, musst du nicht,
2: jetzt musst du dich mal hier Rechtfertigen. 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 <lacht> Tut mir leid. Also, nee, also, Na, wer war denn ist ich glaub, ja ich nicht glaub, da? Bitte rechtfertigen. Nee,
0: genau. nee, ich glaube, das ist mir zu anstrengend so und oh, ich schreibe ja, dieses Jahr meine Masterarbeit ich habe Master okay. hab blöderweise, also erstmal ähm, ich möchte nur sagen, ich trage das Band trotzdem weil ich war da und das Teil meines Lebens, das Republika-Band aber ähm, nee, also Kongress gut, also ich letztes war ich da und ich war halt erkältet auch, also das, das war mein erster Kongress das heißt, mhm. äh, ich fand es mega anstrengend mhm. äh, wenn du, also ich habe ich hab dann Flo in den Schlaf geschnarcht weil wir <lacht> lagen im selben Bett <lacht> und äh, ich, das, das war einfach nur die mega Hölle irgendwie dieses äh, das war das Aber glaub, du, kannst es ja, du kannst es ja auch entspannter machen ich meine du musst
1: nicht hängeln ich meine klar, Nö, das, das Engeln das Engel war eine Entspannung. Engeln ist irgendwie geil, aber. Engeln war eine absolute Entspannung. Du kannst auch einfach mal
0: ganz locker nee, 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 lockig. Nee, nee, nee. Nee, das Engeln das Engel fand ich eine ja. mega Entspannung. Beim Engeln, also meine Lieblingsschicht, ist immer noch äh, ist immer noch Bar Delivery und da bist du, also da lieferst du aus dem Lager, aus dem, aus dem Bock, aus nee. dem Beverage Operations Center, dann lieferst ja. du die Flaschen an die Bars aus. Ja, ja. Und da bist du im Lagerraum. Der ja. Lagerraum ist nicht wenn du erkältet bist und eine Schleimhäute hast, ist ein Raum, in dem du dich befindest, in dem es warm ist, aber nicht klimatisiert, ist absolut wundervoll. So, mir hat es in diesem, diesem Kongresszentrum, der hat die Schleimhäute ausgetrocknet. Echt? echt? So? Ja, es war übel. Ich war die ganze Zeit eigentlich nur am, am ja, als trocken. Ja. Die, die Lippen sind mir aufgesplittert. Ähm, nach einem mhm. Tag, ich bin dann also wir sind ja, ah, nee, wann hat das angefangen? Das war Wochenende auf dem Kongress, -Solche. Kongress -Solche. ja. Nee, 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 das war davor schon. Also wir ich waren, ja, wir waren am Tag null da, glaube ich. Ich, ja. ich habe mich, glaube ich, erkältet, weil ich den Tag vorher so aufgeregt war und dann nachts noch durch Berlin gelaufen bin. Ja. Und, und von spät zu Späti und Bier getrunken, Bier getrunken, Bier getrunken, Bier getrunken, weil ich nicht pennen konnte. So, da habe ich mich, glaube ich, erkältet. So, und äh, dann bin ich dahin da, und war so, oh, fuck, 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 fuck. Und bin ich hingekommen und äh, dann hatte ich keine Apotheke auf und mir waren nach einem Tag schon die Lippen gesprungen und am nächsten Tag war eine Apotheke auf und ich dachte, geil, okay, ich gehe da rein. Ich brauche das und das und das und das und das. So, und dann hatte ich ja erstmal auch einen Lippenpflegestift. Da ging das mal wieder, dann konnte ich mir die Lippen fetten. Ähm, aber äh, ich 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 fand's cool, ja, aber das ist eine Zeit, ey. Und vor
2: allem. Du warst so aber auch deut deutlich mehr in der äh, auf, de auf dem Gelände da, als ich. Ich meine, gut, es war auch erst mein zweiter Kongress, aber ich habe ich habe auch geengelt, aber längst nicht so viel wie du, auf jeden Fall. Und ich habe, glaube ich, allgemein auch weniger Zeit verbracht auf dem Gelände. So ab und zu mal abgestellt. Ich war auch einen ja. Nachmittag, war ich äh, bei uns im, äh, im, im Hostel-Ding da, hab einfach mal gepennt am Nachmittag, weil ich echt auch. Fertig glaub, war. Das ist, das ist ganz wichtig. Und ich ich glaube, ja. du hast echt super viel Zeit einfach da verbracht. Ja, also, viel später also, rausgekommen. Äh,
1: ich glaube, was man, was, man, was man da unbedingt so also als Fehler immer mal macht, ist dann ja. irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt dahin. Ja. Nee, musst du nicht. Ja. Was ist du, jetzt kannst, nicht was ist du musst jetzt nicht alles, alles mitnehmen. Hin? Du kannst auch einfach alles in acht Stunden irgendwie, wenn du ausgeschlafen hast oder in zehn Stunden oder in 16 Stunden. Das ist vollkommen egal, wenn du ausgeduscht und fit bist kannst du auch immer noch dahin gehen und da ist immer noch der gleiche Vibe, der gleiche geile Scheiß ja. am Start. Und das ist einfach mega cool. Aber das musst du halt, also wie gesagt, irgendwie acht Stunden Schlaf, eine Dusche, drei Mahlzeiten und du, du, musst, das, du musst das irgendwie durchtakten. Weil, ähm, also das, was ich da irgendwie das letzte Mal vor anderthalb Jahren gemacht habe, war halt auch einfach zu krass. Also das mache ich, das gebe ich mir dieses Jahr auch echt nicht. Also irgendwie äh, zwei Stunden pennen die Nacht, äh, um 8 Uhr irgendwie in, 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 diese, in diese Schlafkammer dahin und dann halt irgendwie pennen und dann irgendwie zwei Stunden später wieder rausgeschmissen werden. Also das ist ja alles zu stressig. Ich nehme natürlich, natürlich dieses Jahr irgendwie ein Hotelzimmer und irgendwie in erreichbarer Nähe und so. Ähm, aber mh, ich glaube, das muss man mal gemacht haben, um zu wissen, dass es nicht das Richtige für einen ist. Mhm. Also, ich hab. Dass, dass man zu alt dafür ist, dass man nicht mehr 21 ist. Ja, ist. ja, das ist der Punkt so. Also ja, du und kannst und das, du, das kannst du halt nicht bringen, ja. Also, das kannst du. Ich meine, wir sind entweder 30 oder gehen dann stark auf die 30 oder <lacht> sind auch über 30 wie manche andere, aber das ist auch egal. Aber. Ähm, Soll das heißt. Das kannst du halt nicht bringen. Also, du kannst halt nicht irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie äh, vom Tag 0 bis Tag 1 irgendwie durch. Und dann gehe ich am Tag 1 irgendwie in Anführungsstrichen früh ins Bett. Dieses früh ins Bett wird dann halt irgendwie vier.
0: Ja? Statt 8. Nee, nee, das war für uns, das war für uns irgendwie acht, also, also weil wir halt auch nur einen Schlüssel hatten für die Unterkunft. Das war schon alles ganz okay. Aber ich war halt schon den ganzen Tag da von 10 Uhr früh bis elf oder zwölf oder so. Nee, ja, nee, länger und länger. Nicht bis das ist der geile Schritt passiert in der Nacht. Also, ja, also da ich war, da, ich war ja, da war ich zum Beispiel nie da. Nee, und ich mich nervt es halt einfach nur auf dem auf dem Kongress, also ich meine meine erste Veranstaltung in dem Bereich war halt das Camp und ich fand das Camp halt geil, weil du bist die ganze Zeit unterwegs und du sagst ja mhm. irgendwann Nee, pass auf, ich bin gerade fertig. Ich lege mich jetzt einfach mal in mein ja. Zelt oder vor mein Zelt oder ja. irgendwo hin. Penn mal runter und dann bist du wieder wach und dann kriegst du halt die Nacht auch mit. Aber so, aber wir hatten jetzt, es gab so extrem viele Faktoren, so, die äh, das halt echt anstrengend gemacht haben. Der, der erste war ja schon, dass wir da nur einen Schlüssel für die Unterkunft hatten. und da, wir, wir waren mit äh, vier bis sechs Leuten da. Nee, warte, hm. wir waren eins, zwei. Manchmal waren wir fünf, nach, waren wir sechs oder sieben. Ja, genau. genau Und wir hatten nur einen Schlüssel. So. Das heißt, du hast immer so im Hinterkopf, okay, pass auch wenn ich jetzt hier mal irgendwie mich hier in die Ecke legen würde, also ich meine, ich bin halt Engel, so also ich kann mich halt irgendwo hinlegen in Heaven und kann da pennen, in Ruhebereich und könnte einfach wieder aufstehen. Aber du denkst dann halt daran, nee, boah, wenn du mal nach Hause willst oder so, Ah, da muss wieder jemand rausklingeln, das heißt Kacke und Bande. So, naja, du musst halt heißt,
2: theoretisch aus den Hotels mal da in dem, in dem Hotel sein. Ja, das halt das kostet 100 Euro die Nacht. Ja, ja, genau. Ist auch das ist
0: das zweite Ding, als Student ist das halt einfach nicht bezahlbar so. Und das, und das Camp war halt was anderes so, du warst halt so wesentlich entspannter. Weil du konntest dich halt vor allem auch überall mal hinlegen. Deswegen so. würde ich vorschlagen, lass uns alle zur Schaar 2017 gehen. Nächsten Sommer in Holland.
2: Mhm. Soll ähnlich wie das Camp sein. Aber jetzt mit komplett neuer äh, Führung sozusagen. Ja, Nicht mehr scheiße.
0: Aber also zum Kongress und das zweite Problem ist, dass ich äh, dieses Jahr mal auch wieder ein bisschen Weihnachten äh, so in den Griff kriegen muss mit den ganzen Leuten, die man da echt besucht, weil wir haben ja schließlich noch christke Abendland hier und so. Und ähm, und das wird mir halt nicht echt zu so stressig, so, weil du bist halt echt irgendwie, du fährst mal. den einen Weihnachtstag da an, den anderen Weihnachtstag da an und dann nimmst du dir einen Bus und fährst irgendwie nach Hamburg und äh, boah. Also ähm, ist es für dich jetzt ein,
3: das können wir auch gerne offline weiterführen, ähm, ist es für dich schon ein definitives Nein oder müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen argumentativ arbeiten?
0: Ich bin zu 90% beim Nein. Okay. So, also, also weil das ist mir echt so zu stressig, äh, das ganze Ding. Ich, ich will mir Körper Aber du kannst,
3: ja. der, der Punkt ist ja, du kannst es ja dir nicht stressig gestalten. Das ist ja das, was die Jungs auch gerade versucht haben, irgendwie zu, versucht, äh, versucht haben zu argumentieren und zu beschreiben. Und also, du kannst es dir ja komplett entspannt machen, um es nicht trotzdem stressig, sehr
0: viel mitzunehmen. Um es nicht stressig zu gestalten, bräuchte ich so ein paar Dinge. Zum einen, zum einen ist es äh, eine Unterkunft in 10 Minuten Fußwegnähe. So. Möglich, machbar. Zum Zweiten ein Space auf dem Kongress, wo man sich einfach mal hinsetzen und chillen kann. Und, äh, also, quasi eine, eine Art, also, man müsste sich mal in einer Gruppe zusammenfinden, um sich einen kleinen Bereich zu holen. So. Klar, die Fulda, die Fulda habe ich getroffen. So, und, ähm, und das, das ist wahrscheinlich man, auch möglich. Oder auch machen halt, cool? wir machen halt eine Assembly auf. Können wir ja, genau, auch machen, genau. So? Äh, das auch alles, gesagt, alles, assembly Auch ähm, alles kein Problem. Die Fulda habe ich getroffen, die waren mega cool. Die meinten mir so: Pass auf, ey, wenn du dein Zeug irgendwie legen lassen willst oder so, legt bei uns hin. Ist alles cool. Und ähm, hätte ich halt auch machen können. Aber irgendwie, das ist so ein eigenes assembly wirklich geil.
4: Ja, so. auch alles und, machbar. Und, äh,
0: das Dritte ist, ich brauche die Folge haben dort ein eigenes ja ja, nee, System. Deswegen sagten sie mir ja auch so. Also sie meinten so, ich habe sie ja getroffen, habe kurz mit ihm gequatscht hier. Also hier mit, äh, ich habe seinen Namen leider vergessen, mit dem langen Haar und dem Zopf. Beide haben. Sven, beide. Sven, beide. Sven Dustin und Dustin. Möglich. Also ich, ich und Namen ist, ist nicht. So klein, gut. klein, dünn mit Brille ist äh, ja, okay, Sven genau. und etwas fülliger ist Dustin. Nee, dann Sven. Okay. Und äh, er meinte so, ja cool hier, kannst du dein Zeug hinlegen, ist alles gut. Aber äh, ich hatte doch immer trotzdem mein Zeug dabei irgendwie und war halt erkältet und es war halt also irgendwie furchtbar. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn
3: wir es schaffen, dich halt nicht erkältet dorthin zu bekommen, können wir alle anderen Vektoren komplett erfüllen. Die Unterkunft ist auch so scheiße teuer.
0: Das ist halt das Ding. Hm.
3: Äh, ich weiß, dass wir mindestens noch Wir kriegen das geregelt. Und die, die, also die, die Unterkunft kriegen wir geregelt. Das ist das geringste Problem. Mal ohne Witz. Ich habe Leute, die sagen mir, sie haben unendlich schon gebucht, aber haben durchaus noch Dinge zu offern. Ich weiß, wir haben eine Couch. Also, das... Glaub mir, es ist realistisch und möglich.
0: Okay, Wenn du sagst, ein du möchtest das tun, du aber möchtest dorthin nach einem dann kriegen wir das geregelt. Also, ich würde gern mir das nachts noch mal angucken. Da. Also, ähm, nachts auch mal da sein. Was ja.
3: ist überhaupt kein Problem.
0: Ja. Also... Pass auf, lass uns da ja, ja, ja. noch mal in nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Wir können
3: das auch gerne noch im Offline machen. Ich kann dir sagen, das sind, alles, das sind alles durchaus realistische und machbare Vektoren, die du da irgendwie anlegst und die kriegen, wir, die kriegen wir schon hin. Das
0: klingt doch aber gut. Dann bin ich bei 28 jetzt. Na gut, ich kriege auch noch weiter runter. Ähm. <lacht> Weil das Ticket selber ist kein Problem. So, aber ja. äh, der Rest, also das, das war halt blöd so. Das war halt, das war ich, ich, Ja, so, solange darf,
3: du, weil dein einziger Job ist es nicht, erkältet nach Hamburg zu kommen. Und das musst du halt hinkriegen.
0: Wenn du halt erkältet halt dort bist, dann ist halt scheiße. Ich habe halt eins gelernt, also für die nachfolgenden Generationen, die erste Veranstaltung darf kein Camp sein. So, die erste Veranstaltung muss ein Kongress sein.
3: Ja, haben. ja, sonst, damit du halt irgendwie mal die, volle, die
0: volle Wand kriegst. Dann. Ansonsten misst du alles am Camp. so. Ich habe meinen Camp vermisst. So. Also ja. es, war, es war wirklich diese Wärme, dieses. Ach Gott. Ähm, ganz kurz nochmal für mich: ähm, Diese Einladung jetzt zum so baden, Dieses Nachtsbaden. <lacht> äh,
3: ähm, ist, es, ist es so, dass jetzt ähm, der 33C3 der letzte ähm, CCH ist? Ja. Ich ist glaube, es. ja.
1: ja. Hab ich auch gehört, ja.
3: Okay, das heißt also, gibt es irgendwie Rumors für die weiteren Pläne? Ja, oder machen Weitere wir jetzt Pläne, erstmal Abriss-CCH?
2: Erstmal Abriss-CCH. Die weiteren Pläne sind, es gibt keine größere Halle in Deutschland, die man so nutzen könnte, die auch die Anforderungen entspricht. Anforderungen das heißt, es gibt eine Idee, das Ganze dezentral zu machen, was natürlich ja, echt blöd ja, wäre. Ja. Die andere Idee ist, kann man ins Ausland gehen? So.
0: Sonst gibt es keine Ideen. Die dritte Idee krass. wäre natürlich, das internationale Kongresszentrum zu einem Kongresszentrum <lacht> umzubauen. Und, äh, Was für ein internationales Kongresszentrum? Ja, das hier das in Berlin, das ICC. ICC. Achso. Äh, also wenn man daraus aus dem Kongresszentrum ein Kongresszentrum bauen würde, ähm, ganz kurz, dann hätte man auch Vorher war es doch im am Alex. Ne? Ja, Waren die schon mal im ICC? Das ja, Ding ja. ist, ICC hat ein Problem und zwar, du hast nicht so große Hallen für die Talks. Genau. So, du hast keine Hallen, wo einfach, äh, keine Ahnung, anderthalb bis zweieinhalb Ja, aber Banker das kannst reinpasst. du
3: doch eigentlich mit Nerds auch und, und Videostream auch hinkriegen, oder? Ja, das ist mhm. aber alles irgendwie. Genau. Ja, also, also, ein... also warst du
0: schon am CCH? Aber ja. haben die nicht Asbestprobleme im ICC? Ähm, das weiß ich nicht, aber warst du schon am CCH? Nein. Das ist schon sehr geil. Also ich habe ein Bild äh, von diesem einen... Ich weiß, ich kenne dieses Bild. Okay. Äh, äh, von davon gibt es mehrere von unterschiedlichen Leuten. Ja, genau. Ich weiß, das ist halt ich ein riesen, ein, ein unglaublich riesiges ja, ja. Äh, äh, Vortrags. Ein großes Auditorium. So, und äh, ja, und das ist halt so ein Ding. Das, das findest du halt leider. Ich, ich frage mich halt, das ICC ist halt vermessen. So Und äh, deswegen geht das da halt nicht. Und das... Äh, hier, äh, wer ist das andere? Nee, ja, man CCB. kann ja, man
3: könnte ja vielleicht eventuell, wenn man weniger Gewicht auf die Torx legt, dann könnte man eventuell CNC machen.
0: Ja, da machst du eine IFA für Nerds, so. Halt also ja. für die richtigen Nerds. Ja, aber das ist halt. Ich weiß es nicht. Na, ist egal, also jetzt ist erstmal irgendwie der... Gut, Land, ihr,
3: ihr, wir reicht. kriegen das noch in irgendeiner Art, dann habt ihr jetzt noch irgendwie noch irgendeinen Selbst dazu zu heben, oder wollen wir hier... Ich bin auf jeden Fall da, ja, ich
1: habe Unterkunft schon gebucht. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch da, ich werde die Unterkunft ja in den nächsten Wochen buchen. Nächsten 10. Lass uns, <lacht>
3: like, lass, Eugen, lass uns da einfach nochmal reden, weil ich habe da ein paar Sachen Kopf. der Kopf. Wir
1: ich, haben ich, da am Wochenende schon mal drüber gesprochen. Genau, genau. Ja, also ich würde das auf jeden Fall irgendwie festmachen und ich muss da hin. Also anders geht es gar nicht. Ich will vom Tag 0 da sein bis zur Abreise am 31. mittags. Das ist so mein Plan. Und ich würde halt irgendwie am 31. mittags nach Hause fahren, mich duschen und irgendwie nochmal eine halbe Stunde aufs Ohr hauen und danach Essen vorbereiten für die Party an
0: Silvester. Achso, wir fahren also Silvester bei dir. Ja, mein Ding. Ich war so verstreut an Silvester. Das war, das war echt so, ich war so raus. Es war, glaube ich, auch letztes Semester. Wir waren ein bisschen zu viel, glaube ich. Semester?
1: Äh, Silvester. Sil Silvester? Eine, eine Geschichte. Ich fand das schön. Ja,
2: ja. Es, war, es war sehr, sehr schön. Definitiv.
3: Was ich werde ja. am 30.
1: schon zurückweisen. Ich
2: bin über Silvester in Russland.
1: Ach so, Ach so wirklich? Hat er schon oh, gut. Das war oh, oh Gott. Ja. Du brauchst da irgendwie anderthalb Tage dahin. Quatsch, mit dem Flugzeug sind es. 7 Stunden oder so? Ja, okay. Gut. Wenn, du, wenn du wirklich schon Flug direkt hast, das ist natürlich. Es kann der Echtflug auch mit Umstieg in Moskau. Ja, ja, ich hoffe, da geht nichts schief. Aber ja. Jetzt will
2: aber ich, ja. ich Quass trinken. Ja, ich auch. Will ich ich komm, kranken. lass uns Quass trinken und Döner essen. Ja,
1: ja aber hier ist
0: kein Quass. Ja, dann irgendwas anderes. Dann Alles klar, mal. <lacht> ja.
1: Dann. Feierabend? Ja, wir machen Feierabend.
0: Ja, ja Feierabend, ne, würde ich sagen. Ich, also mein Glas ja. ist leer. Ich äh, ich, ich, auch, wir ja. können
3: hier gerne noch was reinmachen, so ist nicht. Hey. Ja, Prost. Es war mir äh, eine Freude. Ein Fest. Bis dann.